0: De no Watch Découvrez ce qui s'y mijote.
1: Cette émission vous est présentée avec la participation de la boutique No Watch. Bonjour et bienvenue sur le podcast des Caluax, le podcast sur l'actualité de World of Warcraft. Nous sommes en mars 2012 et c'est l'épisode numéro 17 Bonjour et bienvenue sur le podcast des Kaluax, le podcast sur l'actualité de World of Warcraft et on est reparti pour un 17 e épisode ce mois-ci avec plein de nouvelles news. Pas énormément parce que le press tour Mist of Pandaria va se passer cette semaine justement et puis le NDA qui finit la semaine prochaine donc on s'est dit qu'on n'allait pas euh, attendre que le press tour se, se passe pour pouvoir faire un nouvel épisode, on aura un gros épisode bien riche au mois d'avril. Mais euh, là on va pouvoir commencer quand même à voir, il y, y a eu pas mal de news quand même qui, qui sont tombées cette semaine et on sent que là ça commence à s'activer de côté de bizarre avec le press tour de Mr. Pandaria de cette semaine justement. Et pour commencer ce podcast, alors on a toujours les mêmes personnes qu'Aspil, Charisse, Ima Kraken, Yori et moi Gorger autour de la table. Et euh, je vais vous demander la question habituelle que je vous pose chaque mois, qu'est-ce que vous avez fait d'en haut ce mois-ci Yori Alors euh, bonjour déjà.
2: Euh Salut! <rire> Salut. Euh, ce que j'ai fait ce mois-ci, euh, je fais un truc trop bien. J'ai dépassé les 10 000 points de haut wow. wow. en fait. On va dire, j'ai déjà! Enfin, seulement! Seulement! <rire> bon, moi ça, ça je ça suis en 12 000, vous voyez. Mais c'est pas tout. En fait, on <rire> s'amusait à faire plein de vieux raids. Et je suis passé deuxième au haut fait de la guilde. Donc, ah, euh, deuxième! Je suis à avoir
1: 10 200 points et quelques. Euh, 10 265? Voilà, je suis content. On descend, mais... quoi. ah ouais, bon, le premier, t'as encore 300 points. Pour le rattraper, ça va être compliqué. C'est pas la peine. Lui, c'est le robot, c'est pas la peine. Ça <rire> va être compliqué. Mais ouais, deuxième, pas mal. Ils sont montés fulgurantes.
3: Bon, nous, nous on en et est... Loin, le resto.
1: On, ouais. on, on, on est toujours ça. à 9500, euh, moi je et Charlie. 9500. Et puis les autres là qui ont arrêté Léo Fait depuis, depuis un an. Moi j'en suis à 7000. 7000, bon, c'est déjà ça, c'est déjà ça. Et puis Casse-Pipe, surtout ses persos cumulés, euh, qui changent à chaque fois. <rire> ouais, c'est ça. Faudrait, faudrait réussir à cumuler les faits <rire> hein. Bientôt, bientôt. Je sais pas. Euh, Qu'as-tu
4: fait ce mois-ci, ma Kraken, sur vous Alors qu'est-ce que j'ai fait en fait bah, J'ai fait des rerolls. Oh. Des rerolls, mais dans l'Alliance. Traître tr <rire> <rire> ben, En fait, ce qui s'est passé, c'est très rigolo. C'est que j'étais en train de jouer à StarCraft tranquillement. Et un, je ressens un Wisp. Eh, hey, ça
1: te dit de faire des rerolls dans l'Alliance
4: ben Je sais plus qui c'était, je crois c'était Gorgor ou Karis. Et donc du coup, je me dis, bon, allez, je,
1: moi. je pense que mon Wisp, oui, c'était plutôt, eh, hey, viens sur tel serveur, on reroll dans l'Alliance, dépêche-toi. Ouais, c'était un peu comme ça, genre, ok, ok, ok,
4: j'arrive. Et en fait aussi, il euh, y, 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 y a pas mal de temps, j'avais créé un rigole dans l'Alliance, mais euh, dans, dans, sur un serveur anglais, parce que j'ai des collègues qui jouent, euh, qui jouent sur, donc, bah, qui sont anglais, donc je joue forcément sur un royaume anglais. Et euh, je leur avais dit, ok, je veux bien jouer avec vous, mais je crée un DK. Et donc du coup il y a le, celui qui fait office de mec Ils ont oui. reroll,
1: t'as reroll avec eux Sauf que ils sont niveau 1 et toi t'es niveau <rire> voilà, 55 <c> <rire> Quel traître et, donc, du coup... et après il se plaint oh, euh, Vous vous dépêchez un peu quand même non, mais après Surtout que c'est qu'en fait eux ils ont commencé
4: à monter tranquillement euh, Normalement et donc là il y a un coup de pression de du, 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 du maître de guilde qui, qui fait ouais ce serait bien quand même good. La semaine prochaine vous soyez tous 60 Comme ça on pourra faire des donjons ensemble etc Et le truc c'est que <rire> j'étais 58 et je fais, oh, c'est bon, j'ai le temps et tout. <rire> et le truc, c'est qu'en fait, euh, recommencer à, à, re, faire un reroll sans stuff d'héritage, sans argent, sans rien, c'est super relou. Quoi. Et donc, du coup, je fais, bon, allez, je vais le faire, mais vraiment euh, pépère, pépère. Et plus le, plus le, 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 le jour J a, plus les chances s'approchaient, Et j'étais je fais, euh, bon, il faut peut-être que je, que je joue. Quoi. Et donc, du coup, j'ai pris ma, une, une, une après-midi, j'ai pris 2-3 heures et j'ai joué mon mon DK sur serveur anglais et pour sortir de la zone site. de départ ah ouais, c'était juste horrible bon et plus, ça t'a plu jouer dans l'alliance ça c'est cool moi j'ai bien aimé jouer on prêtre. joue
1: dry night on ouais. a fait tout plein plein de dry night on a créé une guilde <rire> moi j'ai juste rigolé. une guilde fait... où on est 5 dedans à un moment donné <rire> en
4: fait j'ai enfin Bon après on me dira euh, quand on joue euh, quand on crée un personnage il euh, n'y a pas beaucoup de sorts mais moi je me tapais des délires avec euh, notamment euh, donc euh, moi j'ai pris une, une prêtresse euh, Draenei, et en fait euh, j'en sais mon bouclier <rire> et je m'imaginais euh, <rire> être un super saiyan en train de lancer mon truc et après j'attaquais les mobs et tout ça, on faisait des vieux trips tout seul comme ça et je rigolais comme ça <rire> tu kiffes les
1: boucliers de prêtre quoi ouais c'était rigolo chacun son truc, hein. truc. <rire> Charis qu'as-tu fait ce mois-ci dans World of Warcraft
5: eh ben, j'ai tué les chides. Alors, j'étais contente. Les Chines Oui.
1: La Chine La Chine,
5: carrément. Non, quand même, pas la Chine. Au fait. Non, non j'ai tué. Enfin, la guide l'avait la fait. Les Chines elle de
1: mort, donc ça y est, ouais. elle est tombée.
5: Je ne l'avais pas encore fait et du coup, on a fait un raid un soir qui en plus était un peu bancal, donc je pensais pas qu'on irait ouais, plus que là. trois pick-up. Enfin, oui, deux pick-up, je crois, et, et notre raid leader n'était pas là et ceux qui connaissaient le plus n'étaient pas là. Alors, on s'est dit, oh, pff, ça va être une soirée wipe. Et en fait, non. On a été jusqu'à l'échine et on l'a tombé, donc on était tout, tout content Donc voilà, j'ai kiffé. Euh, et j'ai fait de l'archéo.
1: Oh. Quoi Ça existe encore, ça ouais. Et t'es <rire> à niveau combien en archéo bah, Écoute, je
5: viens de passer 150 là. Ah, j'ai eu le haut fait. Donc je devais être à 9510 points de <rire> haut euh, fait. Donc voilà, c'est très long. Hein, c'est quoi enfin... ton
0: but en archéo C'est un objet spécial ou c'est juste de le passer au max
5: Non, de le passer au max, histoire d'avoir le haut fait des quatre métiers. Ça me frustre un peu, j'ai tout le reste sauf ça... Sors
1: de sort d'Amisoff Pandara d'être prête à faire de l'archéo le soir ouais. de la sortie. Ouais, des nouvelles artisans. Mais euh,
5: ça, ça me passionne quand même pas vraiment. Hein. Je... Déjà la pêche, il faut être passionné. Ouais, mais tu vas a... voir,
1: après, ça devient une drogue.
5: Peut-être. Ce qui est pratique, c'est que quand même, ça occupe vachement quand t'attends d'être groupé, ou quand t'as lancé une instance et que t'es DPS et que ça met 10 minutes à se lancer, tu fais de l'archéo.
1: Vrai.
4: Moi je me lance pas dans l'archéologie parce que la dernière fois j'ai voulu me lancer dans un truc c'était la pêche <rire> On sait que quand j'ai voulu faire le haut fait être au premier en pêche du royaume j'ai pêché dans les mauvais
1: trucs Je <rire> pas pêché dans les bancs de poisson <rire> Alors je suis sûr mais je vais faire faire ça, ça, Il voulait faire monter non, mais le là fait Tu peux pas chercher ailleurs
5: ouais. que dans la zone ça, ça marche pas en fait donc tu peux tenter hein. non, non, Tu vrai seras vrai. orienté
1: <rire> Qu'est-ce que tu as fait ce mois-ci dans World of Warcraft bah, déjà je suis j'ai joué le <rire> mois dernier
0: euh, bah ouais, la dernière fois j'avais pas vraiment joué le du mois et puis euh, là j'ai senti que la guilde était mature pour les Chines donc je me suis allé euh, en bonne opportunité je vais revenir et puis on l'a tombé le soir même donc c'était bien euh, sinon oui j'ai j'ai devancé Blizzard sur son programme de résurrection d'un ami j'ai ressuscité mon frère avant la, avant c'était frère wow. carrément <rire> ouais, qui avait euh, qu'il arrêterait WoW, qu'il en avait marre mais, de se faire, faire, faire gronquer en, hein, en arène et tout et puis euh, donc il est venu en vacances à la maison et, euh, et là bon, en, en, en bon euh, stratège, j'ai rien dit j'étais juste en train de jouer à côté de lui et puis bon, il passe des petits regards comme ça et puis on commençait à discuter ah ouais ouais, tu sais, euh, mage, ah ouais, démoniste t'as vu ça et tout machin. Ah, j'ai envie de jouer à WoW! <rire> eh ben, vas-y, euh, si tu veux, je te paye Donc, ton account, vas-y! Il a reroll démo, c'est ça? Et il a reroll puis... mots, il est 85 euh, à l'heure où nous <rire> parlons! <Voilà.
1: rire> Donc, Donc il, il arrête, et puis tout, tout d'un coup, en deux semaines, il monte 85 <rire> c'est un nouveau reroll. Donc, ça ne sert à rien de
0: pousser les gens, il suffit juste de leur montrer, euh, comme ça, discrètement. Et <rire> juste de jouer devant eux. <rire> <Et je rire> devant eux. Et ça revient tout seul. Voilà. <rire>
1: Pour ma part, euh, qu'est-ce que j'ai fait ce mois-ci J'ai changé de métier, j'en avais marre d'être calligraphe. Le, pour moi, calligraphe, c'est le métier abandonné de Blizzard. Et <rire> ils ont promis qu'ils allaient le changer, mais euh, vraiment, euh, j'étais désespéré. Je me suis dit, bon, je vais changer, je suis devenu alchimiste, donc j'ai pris deux heures de ma vie, j'ai dépensé 5000 PO en compo <rire> à l'hôtel des ventes, et je me suis monté 1 à 125 euh, alchimiste. Donc euh, bon, maintenant je fais plein de flacons et je les vends, je les vends partout. N'empêche, en fait, pour anecdote, euh, grâce à tes flacons,
4: c'est là, c'est le soir où on a tombé la première fois les chiens. Hein. Ouais, je sais. Parce que t'avais pas ridé avec nous ce soir-là. J'étais
1: venu juste pour faire un chaudron quoi. <rire> Il est venu juste pour oui, faire oui, un chaudron. Connecte-toi, viens ouais. nous faire un chaudron et casse-toi après. <rire> Merci. <rire> euh, voilà et puis qu'on. C'est -ce qu a... vrai qu'on a fait pas mal de d'anciens raids ce mois-ci. Euh, Naxxramas. Euh, -ce moi, je fais du avec Caspi. On a ICC fait ICC euh, et on s'est fait un max de haut fait en faisant ça. Mmh. quoi. J'ai passé sympa, deux heures hein. à Ulduar, je fais 200 points de haut fait. Euh, euh, pareil, euh, Nax Ramas, on l'a fait entièrement. À, mmh. On l'a fait à 10. Enfin, Nax 25 à 10 joueurs. Et franchement, on perdait pas de vie. On, on aurait pu faire à beaucoup moins. Et n'empêche, le soir, ouais, le soir où on a fait ICC. Beaucoup.
4: Je me rappelle, j'étais sur StarCraft 2. J'ai l'un des l'un de mes potes qui est dans qui est dans notre geek, qui me fait "Ouais, on, on a monté un raid improvisé pour aller faire pour, pour aller try euh, C'est quoi un raid improviste bah, ça, improvisé
1: Bah c'est ça, enfin improvisé, pardon. Un, improviste, essayé, un raid improvisé. Bon, raid improvisé.
4: Tac tac tac. improvisé, raid improviste
1: oh. oh, vous avez pas reconnu vous attends. venez, vous êtes donc venu à l'improviste.
4: <rire> et donc du coup, euh, j'ai mon pote qui me dit "Ouais, c'est bien, on va on va on va faire des try sur euh, sur euh, la folie et tout." Et genre 5 minutes tard, il me fait "Ouais, Lol, en fait on était à Hurlevent on s'est fait défoncer machin
1: ah oui, bah oui, ouais, ça euh... c'est moi en fait on fait des trails à la folie etc Charisse elle ouais, va écoute. à Hurlevent elle se planque dans un coin et elle invoque tout le monde <rire> et là on dit ouais acceptez tous le TP c'est bon mais plus, on y va en plus il pas
5: écrit Hurlevent il y a écrit euh, c'était quoi ouais, Charisse Charis,
1: de la, la cathédrale, cathédrale. voilà quoi. donc du coup tout le monde tout le monde a accepté c'est bizarre on s'est si, retrouvé si, à 15 dans Hurlevent avec les gars qui ont à nous tourner dessus mais qu'est-ce qu'on fait là et donc du
4: coup après c'était ouais on va sur ICC tu viens et tout je fais bon ok tu viens
5: <rire> Ma Kraken a beaucoup de personnalité. Hein. Ouais, <rire> ouais. Tu viens faire un raid, ok Tu, tu viens ré ok, <rire> ouais,
3: okay. <rire> <rire> Il
1: suffit de leur
4: donner non, de faire un truc parce que que Je m'étais pris une énième défaite Et j'étais dégoûté Alors du coup, ça ne me dérangeait pas de venir.
1: Bon, bah, on a fait beaucoup de choses ces mois-ci d'en dans... haut. Vous remarquerez, hein, que c'est toujours pareil. Dans World of Warcraft, quand quelqu'un dit qu'il ne joue plus, c'est le, il n'a jamais autant joué qu'avant. Un hein. on l'a jamais autant vu ce mois-ci mois d'en dans... haut. Bah oui, le mois dernier, il a annoncé qu'il n'avait pas joué, qu'il jouait moins en ce moment. Et voilà. Et voilà. Normal, classique. On va partir tout de suite avec la partie news. Et avec toutes les quelques news, on n'en a pas énormément, mais on vous en a gardé quelques-unes de côté quand même. Alors avant ce press tour Mistoffel Pandaria qui a lieu cette semaine, on va quand même prendre quelques news qui sont tombées ce mois-ci et on va commencer tout de suite avec une news que si on l'avait vu le mois dernier, ça aurait été sympa quand
0: même. Ouais, comme d'habitude, on sait toute l'influence qu'on a sur Blizzard. <rire> ah, c'est après...
1: pas, pas Blizzard là, c'est la communauté. <rire>
0: oui, pardon. <rire> Juste après notre fameuse thématique, les grands malades de WoW avec tous ces les exploits incroyables, man. les recordman. Euh, c'est répandu euh, le, le mode Ironman dans WoW euh, pour ceux qui connaissent un peu la culture américaine Ironman c'est un peu quelque chose qu qui définit des grands challenges soit des rallies soit des, des courses à pied des choses comme ça euh, très difficiles et là le mode Ironman dans WoW ça consiste évidemment à faire un challenge euh, assez difficile euh, je vous décris un peu les conditions si vous voulez essayer de le faire c'est évidemment d'atteindre le niveau 85 sans mourir une seule fois euh, et avec le minimum de, de, de choses pour vous aider. C'est-à-dire que vous avez le droit uniquement à du, des équipements gris-blancs, euh, que vous avez le droit quand même d'acheter vos sorts. Heureusement. Mais, euh, ouais, heureusement. Mais sinon, aucun point de talent dépensé. Aucune spé, bien sûr, pas de glyph, euh, pas d'avantage de guild, donc vous allez être vraiment tout seul avec votre personnage, euh, pas de quête de groupe, pas de BG, pas de donjon, aucun add-on, bien sûr, euh, aucun métier pour aider, et interdiction de euh, d'utiliser de l'ordre d'un de vos autres personnages, donc tout ce que pour acheter vos sorts, ce sera que ce que vous gagnez. Donc il eh, y a une notion sereine. un
1: peu de, euh, finalement, on joue juste notre personnage, notre classe. Et voilà. Tout
0: nu, euh, voilà. <rire> voilà,
1: juste euh, et un donc... mode un peu réaliste, quoi. Enfin, on n'a on a pas d'équipement, finalement, on a nos vêtements, c'est tout. Et... Ouais, c'est ça.
0: <rire> et on a
1: juste nos sorts et rien, pas d'artifice autres
0: Voilà. Alors pourquoi on tout en tout parle de, de ce mode Iron Man C'est que, euh, donc, après que... Euh, ce challenge a été diffusé un peu par la communauté. Euh, nous avons eu ce mois-ci le premier euh, joueur qui a réussi ce mode, euh, qui l'a remporté. Il s'appelle Criparian. Euh, c'est un chasseur. Et euh, chose intéressante, c'est qu'il l'a fait en euh, temps de play de 4 jours, 17 heures et 40
1: minutes. Ce qui n'est pas énorme. Hein.
0: Exactement ce que pas je pas énorme, mais ça
5: doit quand même paraître long. Hein.
1: Bah, il a, je, je crois qu'il l'a fait en 3 semaines, il me semble. Ouais. Quand il a commencé, mais il a trois semaines, en jouant beaucoup, les jours où il ne travaillait pas, euh, il faisait 12 heures par jour, euh, tous les soirs, etc. Enfin, vraiment, euh, ah oui, oui c'est vraiment difficile, mais, hein, pour être le premier. mais
0: que le temps total soit de 4 jours, c'est ça qui m'a un peu impressionné. Mais 4 jours, que... oui, c'est pas énorme, pas sans, euh, sans
5: bonus d'expérience, sans, les... sans et tout. quête aussi, euh...
1: pas de stuff d'héritage. Ouais. 4 vraiment. jours, 17 heures, c'est à peu près le temps qu'il fallait pour passer 1 à 60 à l'époque Vanilla en étant assez optimisé en ayant un peu de stuff en ayant du stuff normal en faisant des quêtes dans un ordre optimal ah oui, pas pour de aller de vite compte, quoi mais
5: il peut faire des quêtes tout seul ouais
1: ouais
5: non ça va ça bon.
1: aide c'est euh, bon y a, y a, ça a motivé beaucoup de gens il hein. y a plein de gens qui ont été à fond dedans euh, trouvé que c'était un challenge intéressant de faire ça et puis surtout le fait que ce soit une sorte de concours euh, que Ouais, bon, à la communauté en entière quoi. Voilà, et ça, ça a vraiment intéressé beaucoup. Si de vous gens.
0: voulez avoir plus de détails, vous pouvez, euh, et que vous êtes anglophone, vous pouvez lire son interview sur MMO Champions d'ailleurs, euh, puisque ouais, il, il explique plus en détail comment il s'est ouais. euh, combien de temps il a pris. Ouais, euh, et franchement, il faut
4: être sacré on, on, masochisme pour faire ça, quoi, parce que moi, je disais tout à l'heure, euh, quand j'ai, quand j'ai créé des rerolls je trouvais ça juste horrible de pas avoir de stuff d'héritage de pas avoir d'argent, de, de rien avoir. <rire> et les mecs s'amusent à faire ça quoi Je vous dis, Ouais, les, mais
1: justement, c'est le challenge, es, c'est... Euh... Bah
5: ça redonne un petit peu de dynamique aussi quoi. Il fait... y a un
1: côté un peu endormant quand tu joues à haut WoW et que tu défonces les mobs et que du coup, bah tu dois en tuer 15 et voilà, tu tues 15 c'est toujours pareil, c'est facile, etc. Quand euh, chaque mob, tu risques ta vie <rire> Il y a l'adrénaline, c'est différent. Du ouais, coup, comme on dit,
2: euh, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire.
1: Comme ça, hein. <rire> oh, le philosophe. Ouais, ouais. ah
0: c'est ça, non Si, si, c'est ça, ouais. Ah, regardez <rire> regardez,
1: regardez, regardez euh, Yuri qui joue à Uncharted et qui a fait le 1, maintenant qui vient de finir le 2, qui va bientôt attaquer le 3, et qui, à chaque fois qu'il finit le jeu, il recommence en mode extrême pour faire tous les trophées et pour le boucler complètement. Extrême bon, bah, Voilà, c'est un peu notre Iron Man d'Uncharted, quoi. <rire> <rire> mais euh, j'avoue, ouais, ne pas mourir une seule fois, euh, t'es niveau ouais, 49 voilà. et
0: puis tu te fais péter par ouais, un mob, ouais.
1: euh, t'es là, oh! Euh ah bah c'est vrai qu'il y a de quoi. Euh... C'est le
0: genre de challenge, tu l'essayes les une fois, dès
1: que tu meurs, tu l'aurais essayé euh, plus. Tu l'aurais euh... <rire> euh, je pense.
2: Ouais, ouais, oui, en même temps ça sent bien. J'imagine.
1: Sans avoir PvP, euh, c'est trop Non, non c'est trop risqué. Pas possible. <rire> euh, il disait que ce joueur qu'il avait joué beaucoup à Dark Age of Kaamelott avant, donc. La limite, bon, ça peu importe, mais euh, qu'il était à fond sur Diablo 2 en oui, mode le,
4: hardcore. À le mode hardcore où tu mourrais une fois Donc, si et tu meurs, tu meurs quoi. Tu as
1: une vie et, et du c coup, bon, il c'est des joueurs qui sont un peu habitués euh, à... À, pas à... Voilà, à pas prendre de risques, voilà, pas prendre de risques, à bien gérer, à savoir gérer son situation et puis à gérer, voilà, si ça arrive qu'il crève, ben voilà, ça, on va pas se prendre quoi. Il a l'habitude, il a perdu plein de persos à Diablo, sûrement. Euh... <rire> Euh, une autre news qui est tombée ce mois-ci. Alors, une petite news. Chris Metzen a, a tweeté ce mois-ci. Alors, il tweet régulièrement. Mais là, il a tweeté et il a demandé à ses followers sur Twitter s'ils avaient joué à Warcraft 3. Il a suivi un autre tweet euh, où il demandait euh, quel personnage euh, ses followers aimeraient euh, qu'on qu voit ressusciter. Alors, euh, bon, tout le monde s'est dit, tiens... Euh, est-ce que vraiment il va faire ce qu'il a dit Est-ce qu'ils sont vraiment en train de y réfléchir Ou est-ce que c'est juste une idée comme ça Et forcément certains lui ont répondu qu'il ne voulait pas avoir de personnages ressuscités, qu'il voulait des nouveaux personnages, des nouveaux boss, des nouvelles histoires. Et pas chose à la solution de, oh ben en fait, il Illidan, il est pas vraiment mort, il a... il revenir, <rire> est endormi etc. Et, <rire> et, et c'est vrai que ça pose un peu une question, enfin euh, Chris Metzen répond et dit bien sûr qu'il bosse sur de, de nouveaux personnages, créer des nouvelles histoires, mais qu'il fallait des années pour que les joueurs s'attachent à un personnage. Ce qui est assez vrai. Et finalement, euh, c'est vrai qu'on arrive à un moment où. Il bah, y a
5: des fois des icônes d'un jeu que tu aimerais bien voilà, le voir. Après. Arthas, Wrath
1: euh, ouais. of the Lich King, tout le ouais. monde attendait cette extension avec impatience parce que voilà c'était Arthas, c'était le Roi Lich euh, et c'était l'aboutissement d'une histoire qui, revient de, qui vient de Warcraft III de, du début des années 2000. Donc ça fait 10 ans qu'on qu qu parle de Arthas.
2: Bon, là, moi je ne connais pas trop Warcraft 3, mais là ils ont utilisé tous les persos. Euh...
1: Ah, ils ont utilisé beaucoup, ouais enfin Le, les, les plus gros méchants les plus gros personnages on les a tous tués enfin <rire> j'exagère mais euh, Illidan euh, Kael'tas euh, Arthas euh, Eldemort enfin c'est un peu les gros méchants emblématiques il y a eu une sorte de gradation euh, on a tué Illidan après on a tué Arthas Arthas dans la, à la fin de Frozen Throne il y a un combat Illidan contre Arthas et c'est Arthas qui gagne donc on a tué Illidan ensuite on a tué Arthas c'est encore plus puissant après Eldemort qui est censé être bien plus puissant et là, c'est vrai que c'est logique que Mist of Pandaria, on revienne à quelque chose d'un peu bon. On va un recréer, plus voilà, plus paisible. C'est la guerre hors d'alliance, et on va créer des nouveaux persos et revenir à quelque chose où on sent, on, on casse un peu cette gradation de toujours plus puissant.
5: C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, après le dragon, il reste plus grand chose, quoi. Ouais.
1: Le dragon, euh, est-ce que, que est-ce est qu'il y a un personnage de Warcraft 3 que vous aimeriez voir revenir Alors. Sachant que je pense qu'il ne parle pas de personnages morts dans Warcraft 3 parce qu'il n'y a pas grand monde qui meurt dans Warcraft 3. Enfin, il y en a, mais pas si, Le père d'Arthas au début. Ouais, le, <rire> voilà. Le, Terenas, non, il s'appelle, il me semble. Ouais. I'm succeeding bah. you, father. <rire> <rire> euh, non, je sais pas. Il y a quelqu'un... Parce que en réalité, c'est les personnages de Warcraft 3 qu'on qu a tués dans World of Warcraft. Est-ce qu'il y en a un que vous de, voudriez voir revenir bon. enfin, Les gens
2: qu'on a tués... Euh, qui ont été ouais. tués dans...
1: ouais. Mais qui viendrait de Warcraft 3. Moi, je trouve que c'est
0: juste une annonce pour les trolls, pour dire « Ouais, ils créent pas de nouveaux trucs ». <rire> mais c'est vrai que dans un sens, je sais pas, moi, j'ai envie du nouveau, un peu. De nouveau. Ouais.
1: Mais il y, y a plein de joueurs qui appellent Blizzard à dire, enfin, qui le disent, qui sont persuadés qu'ils vont le faire, et pour l'instant, ils le font pas, dire « Il faut un Warcraft 4. Il faut que vous fassiez un Warcraft 4 pour faire avancer l'histoire ». Pour créer plein de ouais. personnages, pour créer des situations dramatiques, pour créer des méchants, créer des gentils, etc. Ouais, pas bête, ouais. Et pour euh, ensuite on pouvoir les, les exploiter ouais. dans World of Warcraft. On puisse les
3: tuer <rire> dans World of Warcraft
5: après. Et c'est vrai que dans un jeu solo, on peut
1: ouais. plus bah, développer l'histoire, importer un background, sur... etc. qu'ensuite on va avoir envie de le voir en vrai d'en haut finalement. Mais on en fait, a cette impression de voir le, le problème de
4: enfin, là, Le le cas qui se pose avec euh, un nouveau Warcraft, c'est que je me souviens à l'époque, c'était oui, ils, ils pourraient le faire, mais c'est que en fait s'ils sortent un Warcraft un autre Warcraft ce serait un autre RTS et le truc c'est que là Starcraft 2 en ce moment domine le, le monde des RTS et oh donc, coup, la, le
1: fan de Starcraft 2 la... <rire> domine que... le monde des RTS il y a non. des gens qui jouent à d'autres RTS qui vont dire, qui vont non, tomber de leur sais, base bah, de faire massacrer
4: bah, là actuellement c'est Starcraft 2 qui domine les RTS quoi. <rire> et, euh, et, du coup, euh, et, et du coup alors d'aujourd'hui c'est que je sais qu'à l'époque ils avaient dit qu'on pourrait sortir autre Warcraft mais quand, Starcraft euh, quand, oui, euh, quand Starcraft 2, 2, 2 l'équipe de Starcraft
1: 2 se mettra sur Warcraft, ça ah, ne voilà. se
5: passe pas trop de. Et avec Arthas le soir, Maliget,
1: Silve de Void, et ben voilà, et, hein, ça sera dans 5 ans quoi. C'est ouais.
0: ça la solution, c'est de mettre Kerrigan comme prochain boss d'Envoi. Mais oui,
3: euh, ça, ça voilà, cool. <rire> elle
1: est là la solution un <rire> <rire> euh, Warcraft, on n'a jamais été explorer les étoiles, ouais. <rire> et là on se rend compte <rire> qu'en fait Warcraft, c'est WoW. <rire> <rire>
5: on a trouvé la solution.
1: Euh, bon, en gros... Euh, fin, bah je
5: sais pas. Fin, pour moi, moi c'est juste une pas, idée comme ça, il prend la euh... température, ouais, il ouais. pose
1: la question. Peut-être qu'il a trouvé un personnage qu'il aimerait bien ressusciter et qu'il se demandait si les gens allaient le citer, mais euh, c'est vrai que ça paraît pas forcément fondamentalement... Bah, bah, les gens qu'on a tués sur O, c'est un, perto, un peu
5: délicat de les... Enfin, enfin tu vois, Kaltas avec le truc de Ragnaros... Il a été euh... ressuscité
1: dans la même extension. Hein. <rire> On l'a tué dans le donjon de la tempête et ensuite... Euh, ouais. Il n'est pas vraiment mort et il revient. C'est Kilgea Eden.
5: C'est un peu gros ce genre de truc. C'est un
2: peu de film quoi. Ouais. Le, le méchant enfin.
1: qui revient. Euh...
5: Quand, quand il revient Mince, dans on la même extension de... et qu'on ah le
1: retue tout de suite après, à la limite. Il mais c'est vrai que marrant. le faire revenir deux extensions après. Il
5: euh... était juste dans le coma Mais pourquoi <rire> tu <rire> crèves pas
1: <rire> En même temps, Ragnaros, hein, on l'avait pas ouais, tué. Mais tu on l'avait renvoyé, mais euh, voilà, il est revenu. Oui, enfin, sauf que concrètement. Mmh, on assez content quoi.
5: Enfin, ouais,
2: je sais pas. Enfin, là, ça peut s'expliquer.
1: On peut tout expliquer, Yori, tu sais. dans le sens où.
2: Ouais, non, vrai, vrai. On peut tout ouais,
1: expliquer Tu vois il
5: ferait revenir Arthas, part Arthas On l'a pas vraiment tué enfin, pour moi, bah, Arthas, Si euh... je veux dire, à la fin il tombe il a plus de vie Il euh... y
1: a une cinématique où il meurt etc. Vraiment faire revenir Arthas ça serait vraiment débile
2: ouais. Moi il avait juste une petite carence en sucre C'était
0: une Mais... <rire> <Des>
4: hypoglycémie
0: <rire> Non non en fait
1: c'était un clone qu'on a tué je, ah vois que...
2: <rire> je vois que
5: des noms de... Qu'est-ce qu'il dit du sombre Des ombres autour de moi Arthas C'est une, hypo... une chute de tension <rire>
1: Alors, un autre, une autre grosse news qui est, qui est tombée ce mois-ci, c'est un post de, je ne sais plus qui, Ghostcrawler, sur le changement des caractéristiques et sur tout ce qu'ils allaient changer sur, dans Mist of Pandaria. Alors, on va revenir un peu rapidement. C'est un peu rébarbatif et un peu ennuyeux. En tout cas, aussi, moi, ça m'a très ennuyé de, de lire et de <rire> détailler ce truc-là. <rire> euh, mais bon, il y a des choses intéressantes, notamment, Alors, le, ils vont supprimer la résistance au sort et du coup, la pénétration des sorts. Bon, franchement, qui s'intéresse aujourd'hui à la résistance des sorts, à la pénétration des sorts
5: Sûrement plein de gens, mais pas moi.
1: Les, voilà, les hardcore, peut-être. Oui, C'est quelque que... chose qui sert plus à rien. C'est servait à Wauwanila, la résistance des C'est des reliquats
0: d'anciens
1: jeux, voilà. jeux de rôle. C'est un peu ça, quoi. Euh... Ils vont fusionner, ça ce qui me paraît être une très bonne chose, ils vont fusionner le toucher des sorts et le toucher en mêlée. Donc il réduit la probabilité de rater ses sorts ou de, de rater ses coups si on est cac. Euh, ça c'est une bonne chose parce que c'est un peu... Il y a un peu de confusion là-dessus quand on regarde, on est caster, mmh. on cherche toucher, puis on mmh. tombe sur toucher mêlé et on dit ah non c'est pas ça, c'est toucher des sorts. Bah c'est pas la même chose, voir. on ne sait même pas si les caps c'est les mêmes, etc. Donc bon, c'est vrai que c'est un peu confusion et ils vont fusionner ces trucs là et ils vont modifier un peu l'expertise, ils détaillent le fait que l'expertise ça réduit le risque de subir des esquives et de rater ses sorts et de subir des parades. Donc quand vous tapez par exemple, Expertise, ça vous permet que le, la personne en face n'esquive pas ou euh, ne, ne, ne parade pas le coup. Euh, et ils vont uniformiser les deux caractéristiques dans le sens où elles vont être euh, fonctionner de la même manière, quand, que 1% de toucher ou 1% d'Expertise, ça correspond au même score. Et, euh, et en gros, l'idée générale derrière tout ça, c'est le fait que qu'on soit CAC ou qu'on soit Caster, la manière dont marche l'expertise ou le toucher va être la même chose donc ça, ça permet d'uniformiser un peu les deux et que ça soit pas complètement différent d'être cac ou d'être caster euh, ils vont aussi faire que les coups critiques euh, quand on fera un coup critique ça sera toujours les dégâts x2 dans toutes les situations voire plus pour certains cas mais ça sera toujours au moins dégâts x2 donc euh, par exemple, ils disent même pour les poisons des voleurs où c'est pas le cas actuellement. Donc là, on critique ce sera x2. Et une grosse modif sur les caractéristiques ça concerne la résilience qui va disparaître. On en avait déjà parlé par le passé. Donc la résilience disparaît et devient la défense en JCJ, en PVP. Et chaque joueur aura 30% de base donc de défense en PVP, ce qui permettra, de, quand on commence le PVP, de pas se faire défoncer complètement parce qu'on aura quand même... De la résistance de 30%. Et, euh, et alors, ce qui va se passer, c'est que c'est un peu confus, même en lisant le, les posts qu que Ghostcrawler a fait, en lisant les explications qu'il a données. Alors, il a donné des explications par rapport à ce qu'il voulait dire, trois fois plus longues que le post originel, parce que je pense qu'il n'y a pas grand monde qui a compris. Il y avait même. Il y, a, il y avait un ou deux contresens dans le truc où vraiment. Enfin, il y avait des choses qui. On en parlait avec Caspip tout à l'heure, il y avait des choses où vraiment ouais. euh, on a été voir la, la version anglaise pour se dire est-ce que c'est un problème de traduction. Dans la version anglaise, c'était vraiment euh, pas évident encore, mais bon, je pense que c'est peut-être pas encore même clair dans leur tête complètement. Euh, tant que c'est pas fait, on, on comprend pas exactement à quoi ça va correspondre. Mais en gros, l'équipement PVP va donner donc de la défense, euh, donc de la défense PVP et vont donner de la puissance PVP qui augmente la... donc la défense réduit les dégâts qu'on se prend quand on nous tape et la puissance augmente les dégâts et la puissance des sorts de soins pour les healers et l'équipement PVE va aussi donner de la puissance et de la défense mais dans une moindre mesure que l'équipement PVP et donc en gros l'idée qu'il y a derrière tout ça c'est le fait qu'ils veulent que les joueurs PVP qui ont un staff PVP soient plus forts que les joueurs PVE en PVP mais qu'ils puissent aller faire du PVE et qu'ils puissent en sortir en PVE sans avoir à changer complètement leur stuff dès le début euh, sans, euh, ils ne seront pas optimisés par rapport à un joueur PVE qui a un staff PVE mais ils s'en sortiront l'inverse marche aussi un joueur PVE qui a un staff PVE va pouvoir aller faire du PVP et s'en sortir à peu près euh, un minimum euh, sans se faire rouler dessus euh, bon après tout, tout, toute la question va être dans quelle mesure enfin euh, quel l'écart est si important que ça est-ce que, est que ça permet juste de s'en sortir à peu près en PVP ou en PVE et qu'il y a un gros écart, ou est-ce que ça revient presque au même et que le, les trois quarts des joueurs vont avoir un stuff d'un type et vont l'utiliser des deux côtés Bon, c'est des choses encore qu'il euh, faudra voir dans le jeu à quoi ça ressemble.
0: Mais c'est vrai que actuellement, euh, on sent quand même que l'écart est tel que euh, si tu veux commencer du PvP alors que tu as juste été équipé donjon, tu te fais massacrer, et euh, vice-versa. Euh, moi, parfois, euh, avec mon personnage PvP, je veux faire... Euh, à l'Isabal ou un truc comme ça, parce qu'il y a des stuff PVP qui tombent, euh, je, je fais tellement pas de damage que euh, j'en ai honte. quoi. Donc euh, la transition est un peu difficile et ouais. c'est ce qu'ils veulent essayer de réduire pour que on ait plus de mobilité à passer de l'un à l'autre euh, au moins ouais, au que début si, pour si on commencer. Veut, quoi. Quoi.
1: Si on veut pas raider mais qu'on veut faire que des héroïques par exemple, bah, qu'on puisse le faire avec nos stuff PVP et que l'écart voilà, que que puisses... soit pas euh, dramatique. Ouais bon ce qui est pas est-ce que c'est une mauvaise chose une bonne chose mais c'est marrant
4: parce que moi j'ai pour alors enfin, peut-être que je me trompe mais euh, vers le début cataclysme il y en a ils étaient quand même enfin là je parle parce que par rapport aux chasseurs ils étaient full stuff PvP et quand ils venaient en donjon euh, ils cartonnaient au dps quoi alors euh, alors c'est ce que c'est ma mémoire qui me joue des tours ou pas mais j'aimerais enfin euh, il me semblait que... Il y a,
1: non, mais il y a, il y a des moyens... Euh, quand, une fois que tu as gemmé enchanté ton enchantement, et que c'était le début de cataclysme, l'écart... Enfin, euh, le staff PVP n'était pas le staff PVP d'aujourd'hui, où on a énormément de résilience, etc. Ouais. Euh, C'est possible que si tu étais full staff PVP du niveau le plus haut, euh, tu t'arrivais à... Tu à des joueurs normaux qui sont stuffés normalement, qui ne sont pas très bien stuffés, euh, qui soient supérieurs en pve euh, c'est un peu comme euh, en PVP. Il y, y a finalement ce qu'ils expliquent un peu, c'est que un joueur qui a un stuff PVE uniquement PVE qui va en PVP, il peut faire, il va faire plus de dégâts qu'un joueur qui a du stuff PVP, parce qu'il va avoir des stats, il va avoir du toucher plus élevé, il va avoir euh, vraiment un stuff opti pour faire des dégâts. Par contre, il va se faire défoncer quoi. En trois coups, il est mort parce qu'il n'y a pas de résilience. Et leur idée, c'est un peu de. Et du coup, c'est un peu compliqué parce qu'on pourrait se dire presque. Enfin, je me souviens d'époque à Wrath of the King King, etc., où il y avait des joueurs qui étaient en stuff PVE et qui faisaient des arènes et qui étaient très bons et qui arrivaient à ne pas se faire toucher et qui, du coup, préféraient se mettre en stuff PVE pour euh, faire des dégâts. Parce qu'ils avaient un mec avec eux qui allait euh, essayer de, de faire du, du contrôle, etc. Et que, du coup, le but, c'était de ne pas se faire toucher. Et là, j'ai l'impression qu'ils veulent un peu changer ça et que ce soit plus... Euh, un peu plus lycée que que le staff pvp soit vraiment utile pour être dans les pros pvp et que ça soit vraiment plus intéressant dans le staff pvp mais que le staff PvE marche aussi un petit peu qu'on se débrouille quoi
0: un autre intérêt pour eux en tout cas c'est aussi que ça sera plus facile à équilibrer s'il y a un problème parce que là, il y a deux statistiques PvP, et puis les statistiques PvE classiques, mais elles sont beaucoup moins mélangées. Donc si, par exemple, il y a un problème d'un côté ou de l'autre, ils peuvent beaucoup plus toucher aux statistiques en question, PvE ou PvP, mais que ça se mélange beaucoup moins. quoi, Je veux dire que les damage dépendront en PvP de cette nouvelle, de cette nouvelle caractéristique attaque joueur, et qu'en PVE, les démèges dépendront plus de l'intelligence, etc. Quoi.
5: Ouais, ça donne l'impression d'une simplification du jeu, à nouveau en même temps. T'as euh, pas besoin de farmer comme un port... Pour, enfin, tu vois, moi, par exemple, je ne suis pas de stuff PVP donc forcément je me fais en effet démonter très vite bah justement t'as pas de stuff pvp euh, et, du, et coup, du coup tu coup, pourras là, aller faire un peu de pvp oui, t'auras plus besoin d'aller fermer d'aller farmer et pas fermer, d'aller farmer du stuff pvp pour pouvoir faire un peu de pvp si tu veux pas en faire à haut niveau tu pourras en faire sans avoir besoin d'aller farmer du stuff euh oui c'est leur idée quoi. Bah, tu je pense fais... que c'est un peu euh, ouais.
2: enfin, tu me fais penser, euh, y... j'étais en Red finder. il y avait un DPS qui était avec son stuff pvp parce qu'il faisait du pvp et je pense qu'il n'avait pas de, euh, de stuff PvE. Et euh, le mec, il s'est fait vraiment euh, lyncher. Quoi. Parce que...
0: Parce euh... ah bah que son DPS, c'est pas... Ouais, il voilà. était trop bas. Et... Mmh. Alors que là, euh, bah, apparemment, ouais. ils veulent réduire aussi dans mmh. l'autre sens. Dans mmh. ce sens-là, si mmh. on a du stuff PvP, on pourra quand même faire les donjons de base sans se faire lyncher. Euh...
3: Mmh.
4: Mmh. Enfin, en tout cas, ça peut être sympa pour les sorties guild si on fait des... Euh... Des BG, -côté. des BG côtés des BG côté juste pour s'amuser, qu'on n'a pas de <rire> TFP, que, au moins, on peut, euh, bah ouais, tenir un peu plus longtemps. rouler dessus, tenir un peu plus longtemps. Pour, euh, ça va pour... se
5: rouler dessus, mais au ralenti. Pour
4: souvenir, euh, le premier BG côté qu'on a fait. Le <rire> seul. <c 'est... rire> qu'on a fait, on s'est fait rouler dessus, on a fait bon. <rire> on s'est fait camper peu si Ils n'ont pas en besoin d'être 10, minutes. ils auraient pu être 3, <rire> ouais, c'est ça, ça suffisait.
0: <rire> hein. Et un autre truc aussi que je pense, c'est que du fait que maintenant on aura 30% de résistance, quand vous serez avec vos rerolls, bah vous avez pas enfin vous avez moins vous faire passer dessus par un mec d'en face qui arrive quoi parce que ça c'est je sais pas moi le c'est tellement déséquilibré le PVP entre le niveau 1 et 85 actuellement que euh, tu te fais tout shot parfois par des gars de ton niveau tu comprends rien alors que là avec 30 d'encaissement naturellement je pense que ça, ça pourra un peu faut être profiter shot. maintenant alors five, ouais, shots. five shot five shot au moins, tu pourras caser un heal pour essayer de tenir plus longtemps. Je sais pas, moi,
5: j'essaie plus de me battre. Je, je fais la technique du comportement. Euh, le, de du <rire> le signe de déjà en voyant le gars. On vient me taper. Bon, bah, j'attends. Ah, petite musique de fond. <rire>
1: Euh, ouais. ouais. Non, mais bon, ça va dans l'optique de ralentir un peu les combats à PvP, mais c'est toujours, euh, à chaque extension, c'est ça, ils veulent ralentir les combats à PvP parce que ça un, les combats qui durent quelques secondes, enfin, ça n'a aucun intérêt. Ah temps... puis c'est
5: hyper frustrant oh, oh, temps de, de faire. Voilà, de moi, c'est pour ça que j'ai arrêté peu... de me
1: battre, hein, je veux dire. Que soit un petit peu quoi Ceux qui ne supportent pas ça et qui trouvent que c'est trop rapide, aller Allez jouer un jeu au tour par tour et vous aurez plus de problèmes. Charis, tu vas nous parler des bœufs et des bœufs.
5: Voilà, donc après la, la mise à jour qu'ils ont fait sur l'arbre des talents de Mist of Pandaria, euh, ils présentent, on va dire, les. alors ce n'est pas du tout ce qui va être, euh, ce qui va être fait, c'est euh, un peu une photographie de ce qu'ils enfin, qu ont pensé actuellement, donc ça peut encore tout à fait évoluer. Et c'est plutôt leur, leur obje objectif de conception, on va dire, les, les éléments sur lesquels ils se basent pour euh, repenser les améliorations euh, de bœufs et, et des bœufs. Euh, le, voilà, leur priorité, on va dire, pour faire ça, c'est de, de donner l'impression d'être plus puissant en groupe que tout seul, euh, qui a un vrai intérêt à, à, à jouer en groupe et que ça se, ça se sente grâce au bœuf des autres. Euh, D'avoir plus de liberté pour inviter qui on veut dans un groupe. Euh, C'est-à-dire que comme plusieurs classes auront euh, les, des bœufs euh, similaires euh, ce qui est déjà un peu le cas pour certains, mais voilà, un, un bœuf... Euh de euh, plus, euh, plus 5% de caractéristiques ce sera donné par plusieurs personnes et donc du coup on pourra choisir un peu plus euh, et non plus faire des groupes en fonction de ce qu'on a besoin mais ouais. voilà c'est alors c'est déjà le cas hein, quand même là ils ouais. présentent
1: la nouvelle manière les changements qu'ils vont et donc, faire donc ils vont
5: encore plus le renforcer euh, et en même temps ils veulent pas non plus que ce soit on puisse prendre 10 persos de la même classe parce que et de toute façon euh, chacun donne tous les buffs donc euh, c'est bon on n'a pas besoin de diversifier
1: ça doit être un, un casse-tête pas ouais. possible euh, pour de, entre les deux de euh... se dire quelle est la meilleure répartition <rire> ouais. pour que euh, les, que toutes les classes donnent pas tous ouais. les buffs mais que en faisant un raid de manière aléatoire en prenant un peu n'importe quelle classe ouais. on bah, est on ait une bonne partie des buffs euh... euh,
4: j'ai hâte que le mage donne le buff euh, plus 50 force il <rire> <rire> n'y a
1: pas de sens là. normal <rire> Euh... T'as déjà eu la BL, hein, déjà
5: <rire> Déjà, tu sais à quelque chose, maintenant, 50... alors
4: arrête.
0: Hein. <rire> D'ailleurs, on l'appelle plus Mac, Mac Kraken, on l'appelle la BL. Hein. <rire> oh, la BL, tu te déplaces, viens. Ah, non, ça... la BL est morte. <rire> C'est exactement ça. C'est arrivé, cette semaine
1: en plus. Oh non, on a perdu la BL. Ah oui, c'était ça. <rire> Et oui, je Mac là, je... était décédé. En fait, c'était BL.
4: Ah, plus de BL. <rire> J'étais mort. <rire> tu serres qu'à ça, mon pauvre. Ouais, dégoûté, quoi. <rire> euh,
5: alors... L'avantage pour nous les DPS c'est qu'il y aura plus de générosité envers les DPS parce qu'on galère plus à trouver des groupes donc ils veulent voilà, qu'il y ait une espèce de petit euh, avantage à nous prendre parce qu'on donnera plus de buff <rire> et ils veulent aussi éviter que les joueurs aient à choisir une spé particulière pour faire bénéficier d'un buff, c'est-à-dire que le buff pourra être... Euh, pour être obtenu pour n'importe quel spé et non pas il faudra pas être euh, spé givre pour donner un, un bœuf particulier et donc du coup tu es obligé de te re-spé parce que dans, dans ce combat il faut ce bœuf là etc quoi euh, je pense qu'ils veulent vraiment favoriser le, le plaisir du jeu plutôt que euh, le, le besoin du enfin le besoin du groupe c'est un peu délicat de dire ça comme ça mais euh, euh, plutôt que l'optimisation euh, à tout prix quoi donc, voilà ils ont donné la liste des bœufs pour l'instant euh, en tout cas ce qu'ils avaient fait pour l'instant et ce qu'ils pensaient pour l'instant liste euh, des boeufs et des classes qui peuvent les donner euh, généralement en tout cas pour chaque buff, euh c'est donné au moins par trois, trois classes donc toutes spé confondues hein, pour la plupart mais il reste encore certains qui ont besoin d'une spé particu spécialisation particulière pour donner ce buff là mais ils essayent que ce soit toutes spé confondues
1: donc n'hésitez pas à aller regarder ce, ce ouais. truc-là, avoir votre compo de raid habituel et puis à vous dire, bon bah, est-ce qu'avec notre compo de raid on habituel, petit, à
3: peu
5: près.
1: on a tous les buffs ou pas euh, MMO Champion n'a pas encore mis, enfin par rapport à ça, n'a pas encore mis à jour, il avait fait à euh, l'extension d'avant un, une sorte de simulateur. simulateur des buffs où on disait les classes qu'on avait, les specs qu'on avait et ça nous disait les buffs qui nous manquaient, ouais. etc. Donc c'était assez sympa. Étonnamment, Donc, que on peut être que que Ça sera officialisé, euh, on aura la même chose et on pourra regarder quoi c'est vrai qu'on ouais. enfin, pouvait déjà nous, on être au petit facilement et là leur idée c'est euh,
5: on était au petit alors qu'on était quasiment tout en bas. <rire> avec 3DK,
1: <rire> 3Mages <et rire> avec une compo n'importe quoi on avait quasiment ouais. tous les bœufs Donc là, je vraiment pense que c'est leur souhait
5: voilà, d'être euh, ils, ils modifient un peu on... par
1: rapport au changement des classes mais euh, l'idée c'est quand même de garder un peu le, le, ouais, qu'il y ait le du plaisir actuel. à
5: jouer et qu'on ait envie de jouer avec enfin qu'on puisse jouer avec qui on a envie et pas euh, qui il faut quoi
1: MacRacken, parle-nous de la nouvelle offre de résurrection que Blizzard nous offre.
4: Oui, alors comme tout à l'heure, Caspipe le disait, euh, il a réussi à ressusciter son frère et, euh, irréel. <rire> Et donc, du coup, en fait, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais. Irréel, depuis, irréel. Frère, irréel. Non, non, il, donc, il irréel. Je <rire> sûr, est
1: très T'es sûr, ce n'est pas un fantasme, hein,
0: il il est vrai. Hein.
4: Donc, euh, je sais pas, si vous l'avez remarqué depuis la, la dernière mise à jour, euh, quand vous ouvrez votre fiche de personnage, vous avez une petite icône en haut à droite qui marque, euh, qui est où il y a marqué résurrection de personnage. Et donc, du coup, si vous cliquez dessus, vous avez une liste de vos contacts amis qui. Euh, qui sont apparemment euh, inactifs euh, de World of Warcraft et si vous si vous si vous cliquez sur l'un des noms ça fait une, une demande de, de de résurrection à la personne et qui va recevoir euh, le donc c'est dur le, de
5: parler avec le chat qui t'embête la, la, la même demande temps. de résurrection
4: <rire> alors donc si euh, la personne que vous voulez ressusciter donc euh, qui devient euh, votre euh, comment on dit euh, donc vous devenez son parrain et il devient votre parrainé vous qui êtes vous qui êtes non,
1: il est votre sauveur, vous, votre rédempteur,
4: <rire> votre vous, vous qui parrainez, vous qui de, qui qui ressuscitez la personne. Alors si vous êtes dans la, enfin dans n'importe quelle faction, vous allez recevoir une monture, si je ne me trompe pas, oui. une monture, donc euh, qui sont euh, affiliés à votre euh, faction. Donc un griffon spectral pour euh, pour l'alliance et un coursier des vents pour euh, pour la horde. Pour le joueur qui euh, donc est ressuscité, il a la chance de pouvoir d'avoir un personnage. Euh, qui est bas niveau d'être propulsé au level 80. Il un a un coup, boost de paf, level d'un coup comme ça. Ding, 80. Ça fait ding, 80, enfin ça fait 80 ding, 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 comme ça. Et... Euh... <rire> Sûrement. Sûrement. Non mais c'est parce qu'à chaque ding, fois, ding. quand les gens font du leveling, ils font tout le temps ding, le level, level suivant ding, il va suivant largement. Ouais, c'est l'héritage euh, des gens. 80, de 80 ding euh, d'un coup.
1: Ding, grats. <rire> euh,
4: vous avez une mise à jour... Euh... Du, de niveau gratuite vers Cataclysm, ça veut dire que par exemple si vous Kata avez arrêté Cata offert. offert, mais non, c'est pas que Cata, c'est c'est euh, juste euh... qui
1: devient Cataclysm. Ouais, voilà. ah. Donc ah. Même même si on arrête un à venir de base, bah, paf, on passe à Cataclysm tout de suite. Ouais. Donc et qu on peut faire des si gobelins, etc. Aussi,
4: donc et si euh... ouais, donc c'est ça, donc comme tu l'expliquais, et on a une migration gratuite de personnages vers un serveur de la fac, euh, ça, et de enfin vers n'importe quel serveur et de la faction de son choix.
1: c'est c'est une offre de ouf quand même.
4: Ouais, franchement ouais, on a ah oui la personne euh, elle
1: a aussi 7 jours gratuits donc elle peut en profiter et, et elle euh, doit on vous un paye mois, pour jouer euh, à euh, <rire> elle doit pour bénéficier elle doit prendre un mois et en plus 7 jours gratuits ouais. donc, euh...
4: et il euh, y a bizarre a mis en place une euh, fac qui explique apparemment très bien en détail euh, donc les conditions euh, ouais, ouais. c'est euh, assez compliqué il y, a, il y
1: a tous les cas particuliers ouais. et les choses pour vraiment euh, parce détailler parce comment ça marche
0: que de toute façon s'il y a une faille dans l'offre il y a tous les joueurs qui vont sauter dessus <rire> parce ils que bien moi intérêt, quand, à... <rire> quand j'ai vu ça je
4: me suis dit j'ai réfléchi à un plan machiavélique je me suis dit si mon frère <rire> se désabonne de WoW pendant un
1: mois ouais, Pendant un mois et que je l'invite <rire> Pendant
4: un mois et je le réinvite Après on, je gagne la monture Lui bon, bah, il prend un re-roll et, la... <rire> ouais, cool. et
1: lui, et lui il, il veut la monture aussi Donc il après <rire> c'est toi qui arrêtes. te jouer pendant etc. un mois et...
4: donc, Mais j'imagine que ça dans la fac Ils ont prévu des trucs comme ça Il ouais. sur, ouais.
1: sur,
0: y a 10 millions de joueurs qui ont pensé la même chose je crois. <rire> Mais euh,
4: euh, J'ai oublié J'ai perdu le fil de ce que je voulais dire Oh mon pauvre Macracken. <rire> Euh, il a... il y Ah oui, c'est pas on possible peut... parce que comme on, tout... on a tous pris l'abonnement un an World of Warcraft, ah voilà. on peut pas désabonner <rire> <on peut pas rire> <s> <rire> dans des... un
1: an. <rire> ils ont dit que cette offre était limitée dans le temps et que pour l'instant, il y avait le temps, qu'on avait autant de temps qu'on voulait, mais qu'il y aurait peut-être un moment pas. où ils arrêteraient euh, l'offre. Donc, euh, bon, c'est pas... Euh... Est-ce que c'est pour motiver, pour dire Vite, vite, euh, la monture, elle va devenir rare <rire> Personne ne l'aura quand mais en, en
5: tout cas, il faut un truc... Enfin, c'est un truc de ouf, hein, c'est motivant. Hein.
1: Je veux la monture. Ouais, et ce pour celui ce qui, un qui un parraine peu... et pour celui
5: qui est parrainé, c'est énorme. Euh, ce qui, Et ce alors, ça ne
1: marche pas avec les nouveaux joueurs, hein. ça ne marche pas avec les nouveaux comptes. Bah, il oui. faut que ce soit un joueur dommage, qui a un compte mais... et qui est déjà inactif. Est parce qu'ils disent qu'on ne veut pas filer un niveau 80 à un nouveau joueur qui est... C'était bien qui va galérer vrai. enfin être propulsé 80 si on n'a jamais joué au jeu ça va être compliqué quoi oui. euh, c'est vraiment pour le joueur enfin l'ami qui a arrêté il oui, y a un an il y a deux et qui ans il y qui a trois ans mais qui
5: se dit monter un perso c'est la guerre et qui
1: et qui aimerait bien s'y remettre mais qui a pas envie de se passer de passer deux mois à monter euh, son reroll et et à jouer avec ce pote que dans deux mois qui puisse être 80 tout de suite faire les quêtes de les enfin jouer cataclysme et
4: qu'est-ce qui t'arrive en fait je suis en train de voir toute la liste des gens qui ont arrêté où récemment dans, dans, dans ta tête et, et tu dis il y en a un il y en a un qui je pense ça y est t'as trouvé ça y est t'as trouvé t'as trouvé ta victime, victime pour avoir tu ta rates toi chaman qui m'entends <rire> bientôt tu verras <rire> je t'enverrai un texto <rire>
1: la puissance, puissance alors à noter que si vous avez deux comptes euh, sur votre compte Battle.net vous avez deux comptes ou bah, vous pouvez en profiter de l'offre pour réactiver le, votre compte inactif ou parrainer avec le sort de résurrection et, euh, et du coup le compte le, votre deuxième compte, imaginons que ça soit un compte de base le faire passer en cataclysme Gratos et avoir un niveau 80 sur ce compte-là. Euh, donc bon, c'est quelque chose que, qui peut être intéressant si vous avez de l'argent, vous voulez payer un mois et puis euh, et euh, et puis après le transférer sur votre compte normal si vous voulez pas continuer à payer le payer le compte. Euh, bon, c'est c'est vraiment enfin euh, moi ça me paraît une bonne idée ce truc-là, je suis étonné qu'il ait pas fait avant. En même temps, c'est logique qu'ils aient pas à faire ça tant que le nombre de joueurs euh, croît ou stagne mais maintenant qu'ils diminue c'est vrai que c'est une bonne idée, une bonne manière de faire revenir des joueurs. Et on, on sent, c'est intéressant, parce qu'on sent vraiment le côté, ils arrêtent de vouloir avoir des nouveaux joueurs, mais ils se disent, on a une manne de joueurs qui ont arrêté, qui est énorme, et plutôt que de faire venir des nouveaux joueurs qui vont venir et qui peut-être vont décrocher, ou qui vont jouer un mois, etc., faisons revenir des joueurs qui vont aimer, et qui ensuite, on les fait revenir maintenant, ils vont jouer à Cataclysm pendant 6 mois, et au et moment où ils seront un peu lassés etc., il y a Mr. Pandora qui sort. Donc, en gros, il gagne. Il, il, là, un joueur qui reprend maintenant et qui aimerait bien ce qui se passe, il va pas rester abonné 3-4 mois, il va rester abonné un an. Et puis, peut-être dans un an, il aura bouffé Mist of derrière. il aura fait le tour, peut-être plus vite que ça. <rire> hein, et puis après, il arrêtera, il fera une pause. Mais, euh, mais c'est vrai que c'est le, le timing est bon pour faire ce genre d'offre.
0: Alors, pour la petite anecdote, quand même, j'ai eu une sueur froide pendant une seconde en voyant l'offre parce que j'ai fait. Nouveau sort, j'ai vu un nouveau sort de résurrection et je croyais qu'il parlait d'un nouveau spell de résurrection dans le jeu, tu vois. Je fais quoi Ils font payer par la boutique les nouveaux spells maintenant <rire> <rire> Alors, j'ai flippé, fais oh les bâtards et tout. Et après je clique dessus, je fais "Oh les malins en fait."
1: <rire> et donc euh, voilà, j'ai eu peur un moment. Ouais. d'une certaine manière, ils font un peu un enfin, il y, y a un côté euh, bon, on oublie les extensions d'avant et on passe tout de suite à Cataclysme. On vous donne un perso 81 et vous ah allez ouais, jouer la nouvelle extension et vous amusez dans la nouvelle extension et pas aller voir les extensions d'avant et et c'est c'est pas mal c'est pas mal comme idée enfin moi vraiment euh... oui oui enfin j'adhère quoi ça veut dire ouais. qu'ils il... ça monte bien le côté ils veulent euh, créer du contenu à euh, of Pandaria de niveau max et uniquement de niveau max et laisser un peu tomber oui. cette idée euh... De, de créer du contenu au premier niveau pour attirer les pour joueurs. Il vaut mieux joueur, donner oui. des, des niveaux gratuits et que les joueurs commencent directement au niveau de la nouvelle extension et qu'ils puissent profiter de ce contenu niveau max et qu'on crée du contenu là parce que c'est comme ça qu'on gardera des joueurs.
5: Ouais, et puis l'intérêt de World of Warcraft c'est de jouer à plusieurs. Hein. C'est pas de jouer tout seul. Enfin, quand tu fais ton leveling tout seul, c'est vachement dur. Hein. <rire> quand tu rejoins, enfin, que tu rejoins le jeu, que tu commences niveau 1, à part les hardcore qui font ça en 3 jours, mais sinon les gens normaux. <rire>
0: Ça, ça, ça de demande temps. beaucoup d'avis. De
1: Surtout genre, si tu ouais.
5: jamais joué ou peu jouer euh, ou que ça fait longtemps que tu pas joué. Euh,
1: ouais, ben, C'est une voilà, longue traversée euh, du désert de 6 mois ouais, ça, euh, où, où on tu est joues tout,
5: tout seul. Et... Euh, Il y a de quoi arrêter et te démotiver.
4: Ouais. Mmh. Les, vrai. les fois où je me suis fait camper. Ça, y est, il est, est traumatisé. Les mauvais souvenirs reviennent. Oh, non. Il y avait un voleur qui m'avait campé pendant deux jours. Je me connectais, je me faisais camper par le même gars ah,
1: C'est pas possible.
5: C'était ton frère.
1: Il <rire> regardait à chaque fois que tu étais les l'ordinateur ah, oh. Tu vas
5: sur où Ok.
1: Allez, pour finir, quelques news en vrac présentées par Yuri, le spécialiste des news en vrac.
2: Oui, oui. Ouais. Euh, donc euh, Blizzard a mis en vente une nouvelle monture. Qui, euh, qui est vendu 20 euros. Normal. Elle s'appelle
1: le cœur des, des aspects. Donc vous l'avez tous vu, c'est le, le gros. Une espèce de dragon asiatique, dragon, de, ouais, euh, ouais. dragon, ouais. Euh, dragon ouais. jaune. ce c'était pour bon,
4: le
3: numéro Moi, je le quoi <rire> Plutôt joli.
2: <rire> plutôt joli, mais en or, je trouve que ça fait un peu bling bling.
1: <rire> ouais, bling bling, c'est vrai. En même La temps, toutes bling
0: les bling montures bling à 20 euros sont bling bling, je vais dire. Ouais,
1: moi j'arrivais pas à hein. euh... Tu as payé 20 euros faut bien que
3: ça se
5: voit.
1: Moi quand et... j'ai vu le premier screenshot, je me suis disais ouais, c'est cool, c'est une... c'est coloré, enfin, j'aimais pas trop les montures d'avant, le le et le 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 froid, machin et puis le gros le... lion le... là, ils étaient un peu gris, un peu transparent. Bon. Là, je me le... suis dit c'est très différent, c'est coloré et tout. Parce qu'en fait, en voyant dans le jeu, c'est énorme, ça brille, ça prend de la place. <rire> et puis, euh, je peux pas m'empêcher quand je suis à Grimard de voir les 15 mecs qui sont là avec leur monture le euh, premier le jour, jour. Je me dis, mais sérieux, c'est ridicule parce que, enfin, le but d'avoir une monture comme ça, c'est un peu d'avoir une monture différente des autres. Et là, tout le monde là. Et t'es là et tu et as envie de, de courir et de courir dans Grimard en criant pigeon, pigeon, pigeon. <rire> parce que voilà. Bon, si on la trouve super belle. Moi, euh, j'ai rien contre le fait de payer 20 euros pour une monture qu'on trouve c superbe quoi Mais euh, bon, je sais pas, moi je la trouve pas aussi extraordinaire enfin, que ça. Moi, je trouve qu'elle change des
2: dragons qu'on voit. Euh... Ouais, alors ça, c'est vrai que c'est Mais
1: c'est vrai que tout le monde a des drakes, tout le monde a des dragons. C'est un peu tous euh, ah, couleurs différentes, un... mais c'est tous pareil. Change, Là, c'est très différent. C'est un autre
2: style de dragon, et jamais Alors moi, ce
0: que je me suis dit en la voyant, j'ai fait déjà, ça fait... Enfin, ça aurait été peut-être plus à sa place dans Mist of Pandaria, puisque c'est thème ouais. asiatique. ouais. Dezio euh, c'est une, une monture qui était dans les databases qui avait déjà été euh, data miné il y a ah, plusieurs y a super mois longtemps. et euh, tout le monde pensait que ce serait plutôt une récompense pour euh, les, les hardcore raiders etc. Et... Et
5: ben, c'est une récompense pour les riches
0: <rire> et maintenant c'est une récompense pour les riches donc j'étais un peu déçu là dessus quand même mais euh, ceci dit, euh, je l'adore, je l'ai pas. Hein. Mandicité 2.0, si vous pouvez me filer l'un euro, il euh, n'y a pas de problème. <rire> je vous enverrai un screenshot en échange. <rire> <rire> bon,
1: on s'est on fait un super event avec Caspip dans Primar, ah, oui, oui. où euh, quand elle venait de sortir... Il y en avait euh, trois les uns à côté des bah, autres. Il y en avait trois les uns à côté des autres, <rire> et il y en avait un juste devant l'hôtel des ventes là sur, euh, il était un peu en l'air sur sa monture. Et puis tu sais, ils
0: sont toujours statiques. Tu sais pas ce qu'ils font. Tu sais, ah, on ouais. dirait ils sont là juste pour Ils sont statiques en monture,
1: et, et, monture et juste voilà, Ils se montrent genre, euh, regardez. Ils pas. Euh, tu regardez vois. ma monture, comme elle est rare. Vous savez pas ce que c'est. Hein. <rire> ah, si, on a tous vu la news. Hein, c'est bon. On <rire> sait comment tu l'as eu. Et, et donc on est là avec Caspue dans le jeu. Et on... On se met en on se met en mode euh, je ne cours pas je marche je me déplace dans Grimard <rire> et puis on se pose chacun d'un côté et puis on regarde la monture ouais. et puis on commence à se lancer dans un dialogue euh, mais qu'est-ce que c'est que cette monture euh, jaune qui vole en euh, slash euh, dire curieux, pour que tout le monde le voilà, voit en slash et... dire pour que tout le monde voit bien ce qu'on dit alors je sais plus ce qu'on a dit on a on eu un, un petit... grand débat sur mais tu trouves pas ça moche moi je trouve ça très moche <rire> mais non elle est superbe Caspille <rire> qui défendait la monture vous, chez... vous êtes
5: fait un versus en fait
1: voilà, c'est ça. Voilà, sur la monture. Avec le mec faire au faire... milieu sur ouais. sa monture. Avec, mais non, mais c'est super laid. Franchement, quelle idée de, <rire> de chevaucher une bête comme ça. Ah, ah, mais non, c'est bien, c'est beau. J'aime pas trop
0: la tête, mais j'adore le reste et tout. <rire> et puis, euh, ouais, après, je disais, ah, puis il faut que j'achète une guilde pour piller la... la banque de guilde et revendre tout et avoir ouais. le fric. <rire>
1: <rire> ah, oui, c'est vrai qu'on a eu un grand débat après sur la guilde et. Sur, Parce euh... que
0: euh, Gorgor m'a révélé qu'en tant que chef de guild, on, on gagne 15% de ce que euh, la guild gagne.
1: Ouais, alors Et je révèle ça, en slash lâche dire. Hein, voilà. Avec tout le monde autour, <rire> ce qui est complètement faux, mais c'est pas grave. On lance des rumeurs, c'est comme ça qu'on lance des rumeurs. Après, hein, donc, je lance euh... un
0: gros euh, achète guilde niveau 25. <rire>
1: <rire> donc voilà, bon, c'était assez drôle. Allez, encore des news en vrac, Yori. Ouais. Vas-y, lâche-toi.
2: Oh euh, donc, aux états unis euh, ils ont mis en place euh, dans leur, euh, sur le site euh, de WoW, euh, une galerie pour euh, les gens qui font de la transmogrification. Ah, pour qu'ils postent leurs screenshots. Exactement.
1: Donc, il euh, y a des choses assez intéressantes. Moi, je ne suis pas spécialement fan. C'est classé par race, ce qui n'est ouais, pas bête. Ouais. Comme ça, tu peux voir un peu euh, ouais, de ta race, ce faire que faire ça donne. Et
5: tout le truc pour euh, trouver un truc qui te plaît, quoi. Ouais.
1: Donc on peut voir ouais, voilà, par Il y a euh, des choses qui
0: marchent race. mieux sur les humains que sur les gros torrents, par exemple. Ouais, ouais. <rire> ouais.
1: <rire> Moi, j'ai fait un petit tour là-dessus, j'ai bien kiffé. Hein. Je me suis dit, il wow, y, y a des trucs surprenants, quoi. des trucs qu'on ne voit pas dans le jeu, et qu'on se dit, comment il a fait pour avoir cet ensemble d'armure, ouais. euh, ce truc-là spécifique qui va bien ensemble Il bon, y en a d'autres moins bien. Qui sont,
2: euh, il y, y en a un qui m'a fait bien marrer, c'est un mec qui a, réussi à... enfin, qui a réussi, en prenant des capes de Enfin, les bons stuff, il a réussi à faire tort. Ah ouais. je trouvais ça assez ah ouais, marrant tord. Ouais. ouais. Enfin, Ils mettaient une cape rouge, euh, genre euh, des bandes ouais. bleues, enfin je sais plus, je sais plus les couleurs, mais euh,
1: je trouvais ça assez marrant ouais. quoi. Non, mais c'est vrai qu'on peut faire des trucs Après, super rigolos. Hein. Ouais, carrément, carrément.
5: Mais ça doit être vachement long parce qu'il faut que tu cherches où est-ce voilà, qu'il y a. il faut savoir ce qu'il
1: y a veux. comme. Ah, c'est du boulot, hein. c'est clair. Mmh. À part si tu prends juste le T7, le T8, le T3. Ouais, à part si tu prends les 7, sinon, ça galère quoi. Et c'est vrai que si tu. Il y en a, c'est les plus intéressants, ceux qui prennent pas un truc tout fait mais qui créent.
5: En tout cas, il y a des trucs super beaux. Hein. Enfin, il y a des gens qui ont fait des trucs euh, franchement
2: ouais. classe. Il hein. faut,
1: faut, faut être créatif. Oui.
2: Ce n'est pas le cas de tout le monde. Ce <rire> n'est <C> <rire> pas mon cas. C'est pour ça que je ne fais pas de transcription. C'est pour ça que je,
1: je suis content qu'il y ait des screenshots. Parce que j'ai trouve les screenshots, j'essaie de faire le lien avec les objets, et hop, je, fais, je copie. Par contre, je n'ai pas regardé sur le site euh,
2: européen s'il y avait une galerie euh, euh, pour les, la transmogénification comme pour le site US. Donc euh, bon, bah, peut-être à venir, ouais, si je, pas Je ne sais
1: pas, je pas vu. Mmh.
2: Alors, euh, Blizzard a, mis, euh, a, a sorti leur nouveau simulateur, euh, pas vraiment, enfin, de talent de Mist of Panrage. J'allais dire l'arbre, mais non, en fait, c'est plus vraiment un arbre. C'est plus un arbre. Ouais. Donc, c'est le nouveau talent, enfin, euh, le nouveau simulateur de talent pour
1: euh, la nouvelle extension. Donc, vous pouvez tester euh, pour chacune de vos classes. Euh, c'est ça. Les pour talents actuels qui vont sûrement encore beaucoup changer, mais euh, l'état actuel des choses. Quoi.
2: Donc, euh, pour chacune des classes et des spés, ils peuvent, ils donnent les buffs euh, disponibles. Euh, qui, actuellement et on peut voir les, les, les sorts qu qui, aura sont, a, tout euh, tout qui sont, tout qui sont tout sur TSP aussi ouais, ouais. Ouais. et aussi ils ont ils ont euh, apporté enfin ils ont donné quelques précisions sur les classes aussi
1: ouais à chaque, à chaque euh, je crois qu'ils ont fait chaque classe où ils ont expliqué parce que une fois qu'on avait tous les talents finalement ça posait plein de questions sur euh, sur les mécaniques de la classe parce qu'il y avait des choses qu'on se disait mais qu'est-ce que ça veut dire ce talent euh, Enfin, ça a pas de sens et du coup, ils ont expliqué Il pour chaque classe un peu alors, hein. une vue d'ensemble des nouvelles mécaniques de jeu, de nouvelles choses qui se passaient. Alors, on, on, a, on a décidé qu'on n'allait pas en parler ici parce que ça serait long et rébarbatif. Euh, mais c'est vrai que c'est super intéressant si, enfin, euh, que vous alliez voir pour votre classe spécifiquement euh, quels sont les changements qu'ils ont l'intention de faire et les talents, sachant que éventuellement, comme ça va changer, euh, si, si, enfin, si vous n'êtes pas à la pointe de vouloir savoir à tout prix. Euh, dans la direction éventuelle dans laquelle il pourrait partir, c'est pas forcément très intéressant. Il vaut mieux puisque, attendre soit
5: définitif. Voilà, vaut
1: mieux attendre que ce soit définitif ou au moins que ce soit dans la bêta. Même dans la bêta, ça changera encore. Mm. Donc, il faut être la fin de la bêta.
2: Alors, on aurait vu la nouvelle monture des pandarennes. Et ben non. Mais <rire> en, fait, en, a... fait, non. <rire> en fait, non. En fait, il y a un screenshot qui est, euh, qui est apparu sur internet euh, qui montrait un yak à côté de pandarennes. Et en fait, euh, bizarre a démenti le fait que ce soit la monture euh, officielle, on va dire, des... Ouais, pourtant, des ça s'emballait.
1: Hein. il y a eu des articles partout, tout le monde a dit Ah ça y est, la monture des Pandaren, voilà, c'est évident. Et c'est vrai que ça, ça donne cette impression-là.
2: Ah, donc euh, ce qu'on sait euh, de cette monture, c'est qu'on qu pourra l'obtenir euh, dans le jeu et ne sera pas spécifique aux Pandaren.
1: Contre 20 euros
2: <rire> Alors. Euh, Allez, dernière news ouais. en vrai. Toujours sur euh, Myst of Pandaria. Euh, alors sur le site Battle.net, enfin on on, certains joueurs euh, euh, ont vu euh, comment dire une image de euh, comment de la boîte euh, de la nouvelle extension en, en version, version bêta. bêta. Voilà.
1: Donc ce qui n'est pas le visuel de la boîte euh, qui va sortir, mais c'est il euh, y a toujours une euh, quand il y a un jeu en bêta qui sort, il y a toujours une sorte de, de petit carré avec le nom de l'extension dessus marqué bêta et qui signifie voilà l'accès à la bêta. Euh. Ben donc ils ont eu ce truc là donc le bêta ouais. bientôt alors il
2: passé la même chose pour Diablo 3 ouais et, euh, et ça a mis combien de temps quelques, alors quelques semaines après donc cinq semaines après il y a la bêta l'alpha friend and family je pense que a... tu parles de Diablo 2 T'as dit Diablo 3
1: ah bon. non, 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 Diablo 3, Diablo 3. Diablo 3. On parle de quand est-ce qu'ils ont lancé ah oui, la bêta Diablo d'accord. Ouais. Pardon, Pardon non,
0: pour Diablo moi. 2, il y a 12 ans. Non, il, non, était ouais. pas, il était <rire> pas né, le pauvre <co> Car... <rire> Jury. Carrément, ouais. J'entends
1: ça. <rire> oui, bon, tu pensais dispensé, il a euh, 12 ans, ouais. le gars. Non, mais c'est vrai que... Tu as
5: mué vite. <rire> Alors,
1: euh, rappel, donc on revient sur le press tour vite fait. C'est cette semaine, le press tour. Il y a plein de gens, qui des blogueurs, des gens qui tiennent des sites qui vont aux états unis Il y a des journalistes du monde entier qui vont ils vont présenter Myst of Pandaria alors qu'est-ce qu'ils vont présenter on n'en sait rien a priori ils vont juste montrer tout ce qu'ils ont parlé à la BlizzCon qu'ils ont pas montré à la BlizzCon ils en ont parlé mais on n'a pas vu grand chose là ils vont le montrer vraiment on va voir une sorte d'état des lieux de où est-ce qu'ils en sont dans Myst of Pandaria est-ce que c'est vraiment pour bientôt ou est-ce qu'il y a encore beaucoup de boulot peut-être qu'il y aura une ou deux fonctionnalités en plus, une ou deux surprises ou, ou des choses dont ils ont parlé à la BlizzCon mais non, on n'avait pas mesuré l'ampleur à quel point euh, vraiment c'était une fonctionnalité importante. Donc euh, moi j'espère une petite surprise ou un petit truc comme ça qu'on qu n'avait pas, euh, qu pas vraiment anticipé et dont ils n'avaient pas trop parlé. Euh, ce qui est sûr c'est que c'est cette semaine que ça se passe mais le NDA donc le Non Disclosure Agreement que tout le monde va signer euh, sera levé le lundi 19 mars donc euh, donc en gros, euh, ce n'est pas pour cette semaine qu'on aura des infos a priori, sauf à moins qu'il y ait un ou deux leaks, mais euh, bon, on n'aura pas grand-chose. Par contre, le 19 mars, a priori, euh, je ne sais pas quand est-ce que ça s'est levé, le matin, le midi, euh, en général c'est le matin à 9h je crois. que. Donc en gros, tous les sites, euh, MMO Champion, Judge Hype, etc. vont être prêts, vont avoir toutes leurs news qui sont prêtes, ils auront juste à cliquer sur un bouton pour tout publier. Et euh, le matin à 9h, euh, ça va commencer à tomber, à tomber, à tomber, et à avoir toutes les infos. Euh, on espère que la bêta ou euh, l'Alpha Friends and Family ou la bêta va, va se lancer bientôt. Il euh, y a de grandes chances que ça se lance euh, quelques semaines après euh, le, le press tour que, que la bêta soit lancée et à laquelle on aura tous accès. Tous ceux compris. ont pris les un an euh, d'abonnement. Euh, MMO Champion disait ce mois-ci qu'il était persuadé que la bêta, enfin qu'il y avait une sorte de bêta interne qui avait été lancée déjà. Donc, il y a un moment dans le développement du jeu où il le laisse en accès aux au gens de, de Blizzard et qu'il peut jouer au jeu en interne parce qu'il a vu sur, sur certains, certains, euh, certains, en faisant du data mining, certains objets, certains trucs, qu'il y avait des références dans, dans certains trucs qui disaient que c'était, euh, que c'était, enfin, euh, que c'était des références qui menaient à une bêta interne donc une sorte de c'est la phase avant l'alpha friends and family où c'est les amis la famille des gens de Blizzard qui peuvent, y ont accès donc déjà cette phase là aurait commencé il y a quelques semaines selon lui hein. c'est une supposition donc bon est-ce que vraiment ça va arriver vite on espère de tout cœur on passe au thème du mois et ce mois-ci on va essayer de faire une sorte de petit bilan avec l'aide des développeurs de Blizzard qui en ont beaucoup parlé ce mois-ci un petit bilan post-cataclysme Alors bilan post-cataclysme ce mois-ci, il y a eu trois interviews de trois personnes de Blizzard qui ont fait, ils ont appelé ça les interviews post-mortem, donc de montrer un peu le, le côté, enfin ce qui a marché dans Cataclysme, ce qu'ils ont bien réussi à faire, ce dont ils sont satisfaits, les développeurs de Blizzard, et aussi ce qui a pas pas très bien marché et leurs objectifs un peu par rapport à Myst of Pandaria pour corriger ces choses-là. Euh, alors c'est euh, c'est intéressant le, le timing est vraiment bon pour faire ces interviews là parce que on est juste avant le press tour Mist of Pandaria, on sent que les développeurs bah, dès que ce press tour va être fait ça y est on parlera plus que de Mist of Pandaria on parlera plus que de ça, c'est vraiment fini euh, Cataclysm, euh, les deux trois derniers derniers patchs étaient des patchs mineurs qui corrigeaient juste deux trois trucs pour finir le patch 4.3 et, euh, et c'est fini le prochain patch le 4.4 bah, ça y est on passe à l'event pré-Mist of Pandaria et, euh, et ensuite on enchaîne avec le, la nouvelle extension euh, bon intéressant de se dire on est dans une, une période du jeu je sais pas ce que vous en pensez où on est dans l'attente de Mistoff Pandaria et euh, moi c'est un peu le, une des périodes que je préfère parce que finalement il y, y a plein de moments dans l'extension où on se dit bon ça y est j'ai fini le raid j'ai fini ce qu'il y avait actuellement j'ai plus grand chose à faire et là on est dans la phase où on se dit bon en réalité il me reste quelques mois pour finir un peu tout ce que j'ai à finir dans Cataclysm pour ensuite enchaîner avec l'extension d'après c'est pour que... ça que je fais l'archéo. Voilà, exactement. <rire> c'est le moment de faire l'archéo si vous l'avez pas Surtout fait. Surtout
5: que c'est le... Enfin, le moment où c'est un peu creux au niveau des... du nouveau contenu ouais. du jeu. C'est le moment a de, rien, de se préparer euh, à finir un peu tout, euh,
1: raids, pour être prêt de... pour Mist of Pandaria, finalement. <rire> euh... bon, Moi, je... je me dis, euh, ça me fait toujours, un... à ce moment-là, un... un léger pincement au cœur, le côté... Euh aujourd'hui peut-être qu'on s'ennuie un peu dans haut parce qu'on attend une prochaine extension en réalité dans un an, deux ans trois ans, Cataclyse ça sera loin derrière nous et on sera nostalgique de cette époque et c'est ça qui est rigolo c'est de se dire que là peut-être que des fois on s'ennuie un peu moi ça m'arrive plein de fois en ce moment de m'ennuyer un peu sur haut, de pas savoir quoi faire voilà, parce que voilà, j'ai l'impression d'avoir fait le tour du contenu et, et de me dire ah, dans trois ans, quatre ans on sera nostalgique de cette période parce qu'on la retrouvera plus et c'est vrai que là, on est vraiment dans ce moment-là où on va basculer dans une autre extension et puis Cataclysm, ça va rester loin derrière. Imaginez si aujourd'hui vous pouviez vous revenir à l'époque Burning Crusade ou à l'époque Wrath of the Lich King ou même Vanilla. Voilà, on en a gardé très bons souvenirs. Et, et, et surtout de cette période de fin d'extension ouais. où, voilà, ça y est, le jeu, l'extension est arrivée à son, à son paroxysme. On est au moment où on, où on, a, voilà, on a tout fini, l'extension, et on passe à une nouvelle période. Donc, qu'est-ce que nous disent les développeurs de Blizzard sur justement, voilà, qu'est-ce qu'on peut en tirer comme conclusion de Cataclysm Qu'est-ce que eux en tirent comme conclusion et qu'est-ce qui n'a pas marché et qu'ils aimeraient corriger Alors, la première interview c'est Dave Kozak, donc qui est surnommé Fargo sur les forums, euh, qui est spécialiste de euh, des quêtes et de, de la création de quêtes et de, de tout ce qui s'articule autour des quêtes dans World of Warcraft. Euh, pour lui, Cataclysme, le cataclysme, le gros morceau de cataclysme, c'était la refonte de l'ancien monde qui était un défi colossal. Il y avait 46 zones à remanier, donc vous imaginez une extension en général, c'est 6, 7, 8 zones, pas plus. La 46 zones à remanier, de, des quêtes à réécrire, plus les deux nouvelles races avec les zones en rapport avec ces nouvelles races. Donc c'était vraiment un travail colossal et euh, ils se demandaient s'ils arriveraient vraiment à le faire. Et donc il dit que ce qui, pour lui, ce qui a bien marché dans cette extension, ce qu'ils ont réussi à bien faire, c'est justement la cohérence d'ensemble des zones de l'ancien monde et l'implication du joueur dans l'histoire. C'est vrai que quand on refait un reroll aujourd'hui et qu'on monte un reroll, on se rend bien compte que chaque zone a vraiment un début, une fin, une... et puis s'intègre dans l'histoire de... de mort, dans l'histoire de... du conflit hors d'alliance pour certaines zones, etc. Euh... Ce qui a moins bien marché pour lui... Euh, et il et de la manière dont ils ont développé Cataclysme et dit au début ils étaient partis pour ne pas refondre toutes les zones. Ils avaient fait trois couleurs de zones, ils avaient dé défini des zones rouges, des zones jaunes et des zones vertes. Euh, et ils avaient dit voilà, les zones rouges c'est celles où il faut tout changer, vraiment tout tout tout, tout. Euh, même refondre graphiquement, changer toutes les quêtes, euh, vraiment tout refaire à recommencer à zéro. Les les zones jaunes il faut en changer une bonne partie. Et les vertes, il n'y a pas grand-chose à changer. Il faut juste fluidifier un peu la manière dont on fait les quêtes euh, sans refondre complètement la zone. Euh, au final, quand ils ont commencé à travailler sur les zones vertes, donc les zones où il n'y a pas grand-chose à faire a priori, ils se sont rendus compte qu'il fallait quand même tout refaire parce que euh, finalement, ils voulaient juste fluidifier, etc. Mais ça, ça allait pas parce que ça faisait une différence finalement avec les zones qu'ils avaient complètement refondues. Il y avait vraiment une différence de zone où certaines étaient passionnantes et d'autres, ben, on sentait que que ça a accusé un peu... Euh, enfin, 7 ans d'âge, quoi. Ça fait 7 ans que ces zones ont été faites. donc Il bon, euh, y, y a vraiment une grosse différence en, entre les quêtes. Euh, et donc, ils disent que, du coup, une fois qu'ils ont fait tout ce boulot-là, ils ont vraiment souffert quand il a fallu créer les zones 80 à 85, parce qu'ils venaient de se taper les 46 zones et, euh, et finalement euh, faire Hultum, vagir, Tréfond, etc., c'était encore cinq zones qui devaient être les zones les, les, peut-être les, les plus grosses parce que c'était les, les zones que tous les joueurs allaient faire alors que celle d'avant c'était que pour les rerolls. Et, euh, et ils disaient que ils ont eu le, le sentiment que ces zones-là manquaient de cohérence entre elles. C'est vrai qu'on s'en est rendu compte hein, quand on fait Old Doom, quand on fait Vagir. C'est des bah, choses
5: individuelles, on... des zones individuelles.
1: Ouais, déjà elles sont pas à côté les unes des autres, et puis euh, et puis il y a une histoire, une trame d'histoire qui est passionnante dans chaque zone, mais il n'y a aucun lien entre les zones. Ah. Et, euh, et ils disaient les zones étaient trop éparpillées, elles n'étaient pas connectées entre elles, et euh, et finalement ils en viennent à la conclusion que l'unité géographique semble importante pour être immergé dans un monde cohérent à explorer. Et ça, c'est vrai que moi, j'ai hein. vraiment eu ce sentiment dans Cataclyse que euh, les, nou les nouvelles zones, tu y vas pour faire ton leveling et, y retourne mm -hmm. et tu retournes jamais. Et une fois que tu as fini toutes les quêtes, bah, voilà, tu les finis et y retourne jamais, ah, tu retournes jamais. et tu autant,
5: pas euh, Je trouve que ça donnait pas autant l'impression d'avoir une extension que quand on avait baissé. Ou, euh, bah, on, on a l'impression qu'on nous a, a rajouté que... des petites zones, qu'on a monté de niveau, Parce que mais quand mais on n'est pas dans un continent, nouveau monde. Quand tu es en Orphandre ou... Ou en Outre-Terre, t'as vraiment l'impression d'être dans quelque chose de nouveau. Enfin, voilà, j'ai le souvenir de... Euh, T'es à c'est tout nouveau. Euh, T'es euh, à la Rane aussi. Il voilà, y a vraiment quelque chose de... Euh, T'es dans un autre lieu et tu te balades autour, c'est tout nouveau. Là, finalement, étais hors Grimard. Alors certes, refait, mais... Ou Hurlevent. Même... Ouais, ou Hurlevent. Quoi Là, qui était Hurlevent <rire>
1: <rire> <rire> Moi, j'étais <rire> en fufu en <elle> <rire> avec mon druide euh, hors deux. <rire> euh,
5: Mais voilà, c'était pas... Euh... C'était en effet trop éparpillé pour que tu te sentes dans quelque chose de nouveau, finalement. Mmh. Ce qui est dommage parce que tout le travail qu'ils ont fait, euh, bah, c'était pas aussi appréciable que si c'était euh, un nouveau continent. Mmh.
4: Mais moi j'aimais bien aussi ce fait que, dans les quêtes de leveling au début, ils nous disaient euh, on finissait nos quêtes, etc et on était pas obligé de faire un 4 parce qu'il y avait toujours une quête qui te disait va là-bas et tu tu rencontreras un tel et après ils nous ont lancé sur d'autres la quêtes et là c'était vraiment je trouvais ça cool de, de justement de finir un
5: début, une fin, à un la début zone. une fin
4: à une zone mais par exemple comme je disais enfin à l'époque le Doom à un moment donné, moi, avec les cinématiques, j'en pouvais
1: plus, quoi, enfin, même si j'ai pas aimé les cinématiques, <rire> oh, mais, les... on Il revient, revient euh, cinématiques. <rire> on revient, non, on les cinématiques de 10 <rire> secondes, oh, ah, bah, ils n'ont pas Eh, va jouer à The Hole Republic. <rire> non, je sais, tu <rire> vas <rire> kiffer. Tu vas trop kiffer <rire> les en cinématiques. En ah, non, bah, je, je sais, j'ai, enfin, je sais. Ah, je suis coincé dans une cinématique. <rire> ça fait 2 <deux> heures. <rire> j'ai pris tout... j'ai pris 20 quêtes. <rire> ça m'a pris une heure.
4: <rire> mais, euh, non, mais après, c'est vrai que moi, ça j'aimais bien ce, en fait, ça faisait ça. Ça faisait, euh, on, on finissait Ijal, on retournait en Grimar, il fallait partir ailleurs. On finissait la quête, il fallait repartir en Grimar, repartir ailleurs. On n'avait pas cette euh, succession de quêtes qui nous disaient, oh, va là-bas, tu rencontreras un machin qui te montrera la con les contrées du L2. Et, et du coup, bah, ouais. en fait, on revenait en Grimar et
1: on repartait C'est vrai. Moi, je, je, je parlais de la nostalgie des extensions qu'on ressent après coup. Et clairement, j'ai une nostalgie de Woe Vanilla, j'ai une nostalgie de PC, j'ai une nostalgie de Warcraft King, et je me dis que je n'aurais pas de nostalgie de Cataclysme, ou sinon, la seule nostalgie que j'aurais, c'était d'avoir passé euh, un an et demi à Orgrimmar. <rire> et vraiment, c'est ça, c'est l'extension Orgrimmar ou l'extension relevant pour les Alliances, parce que finalement, on est là tout le temps, on met notre pierre de foyer dans cette ville, on revient tout le temps, on est tout le temps là, et enfin, de temps en temps, on va prendre un TP emmène, pour hein. aller dans une autre zone, mais ouais. en réalité, on revient toujours à Orgrimmar, et voilà, c'est le hub, quoi, où on reste. C'est vrai que c'est un peu triste quand quand je me balade un orphant actuellement quand j'ai fait monter l'archéo euh, je me suis dit piré mais enfin euh, j'ai l'impression d'être d'être en dehors de chez moi quoi d'être en train de me balader d'être dans un endroit que j'ai connu par le passé quand on était à Earth of the King, où j'ai passé beaucoup de temps et vraiment il y a ce côté voilà on doit aller d'un point A à un point B c'est super long on traverse trois zones et euh, et on est immergé dans le monde et on est dans un RPG quoi un jeu de rôle et pas hein... Bah pas un coup, jeu euh... où on reste dans le hub Grimard ou hors le vent et où on se TP dans un BG. comme ils avaient fait
4: Grimard, ils attendaient peut-être que qu'on se qu'on s'habitue à Grimard pour la prochaine extension et que quand on revienne à Grimard soit très familier alors que là euh... bon. c'était le bon temps j'ai marqué <rire> attendez la
3: prochaine extension la prochaine ah extension mon oui, bon pas... rocher tout en haut où j'allais <rire> qui était mon endroit
0: Et la, la prochaine, prochaine extension on va être en Chine alors quand on va revenir en Gamin on, ah, on va être en Chine c'est vrai qu'ils avaient dit que leur but c'était de re... enfin de faire que les joueurs reviennent dans l'ancien ouais. monde, mais ouais. là c'est vrai qu'on est... est revenu dans nos capitales. Voilà, il y a, un eu, problème, quoi. y a eu enfin, un problème bon. et ils le notent très bien là-dessus ouais. ouais. et ils vont le reporter ce, cet objectif sur Mist of Pandaria. Bon, mais de toute façon,
4: enfin euh, clairement, moi je le voyais, euh, je me souviens à l'époque de, enfin l'époque, enfin que je, je viens de, non, de, jeune. de, de Lich King, donc forcément j'ai que, <rire> que ces que souvenirs-là. <rire> mais euh, moi clairement, euh, quand j'étais Lich King, je me baladais tout le temps, quoi enfin je, je passais de Dalaran mais à non mais là t'es de euh...
5: nu paresseux tu restes sur ton rocher mais on peut se balader quand même hein.
4: <rire> il médite euh, je... sur son mais rocher
5: mais c'est
1: tellement long. fais de l'archéo ouais, va à Uldum sans prendre le TP t'en as pour ah, 10 minutes non, de, ça de, de vol non c'est pas une bonne idée <rire> non ça va être. Euh, alors qu'est-ce qu'ils nous disent aussi que un des trucs qui n'a pas trop marché c'est que dans les zones 80-85 elles étaient trop linéaires Ils nous disent par exemple si vous faites Ijal Ijal, ça se fait d'un point A à un point Z, en passant par un certain nombre de quêtes dans un ordre bien précis. Euh, et finalement, on doit tout faire dans cet ordre. Et il dit, franchement, ce truc-là, c'est génial. La première fois, c'est super épique. Dès la deuxième fois, c'est super relou. Il a Parce vraiment dit relou. Ouais, ouais, il a dit relou. En anglais... Euh, euh, It's euh, relou. Non, c'est Ivi, c'est Vihi. <rire> euh... Non euh, non mais vraiment c'est ce côté-là c'est ce côté quand on monte les rirolls ben bah, on doit se retaper la même zone dans le même ordre exactement et il y a pas de liberté Et on a, je crois qu'on en a parlé le mois dernier ouais, un ouais, petit ouais, peu on en mais c'est vrai que euh, ce truc là euh, c'est vraiment quelque chose à corriger parce que Bah ceci dit moi
0: j'aime bien parce que j'aime pas réfléchir quand j'ai je suis à mon sixième reroll riroll à ce que à quel parcours je vais faire donc Non mais une fois que tu as <rire> fait mes habitudes une fois <rire> que tu as fait euh...
5: machinalement tu vas d'un point A à un point B Ah ouais, mais j'ai
0: un trajet depuis le niveau 1 à 85 et je fais toujours le même par les mêmes zones, les mêmes. Ah quêtes ouais, mais re... Un
5: jour on va. retrouver parce qu que j'écoute un, <rire>
0: j'écoute un podcast en même temps et je réfléchis <rire> pas, tu vois. Tu écoutes les quelures dire... Pas que. Ils s'écoutent les mêmes.
1: <rire> Qu'est-ce que t'es fort qu'à suivre
0: <rire> ce que tu dis C'est <rire> <rire> ouais,
1: ouais, très lui, bonnes analyses. <rire> c'est lui qui m'a redonné envie de jouer à WoW d'ailleurs. <rire> euh, non, mais c'est vrai que, moi qui aime bien faire des quêtes les quêtes de fin de zone je les ai fait une fois ou deux fois à tout casser alors que les premières quêtes je les ai fait dix fois avec tous mes rerolls. et c'est vrai que c'est un peu relou quoi.
0: mais euh, voilà ça dépend de l'esprit dans lequel tu fais moi quand je joue à WoW je sais que je suis pas mais en train tu de jouer pourras, à Uncharted où j'attends euh... une, une expérience merveilleuse quoi. je sais en fait mais mon tu but... pourras
1: faire toujours ça voilà ouais. tu pourras faire ton chemin et garder le même chemin le truc c'est juste s'il pouvait y avoir plusieurs chemins qu'on puisse en prendre un différent si on le souhaite c'est pas mal quoi si au final ça revient au même hein. il y aura 150 quêtes dans la zone et c'est tout quoi. Mm. il n'y aura pas euh, 3000 quêtes où on n'en fait que 100 euh, il nous dit aussi que le phasing, le phasing était un peu trop présent à Ijal euh, au point de séparer les joueurs ce qui n'est pas bon donc c'est vrai qu'il y avait des zones entières euh, qui étaient phasées euh, selon comment on avançait dans la zone et, euh, et c'est vrai que qu'il y a certaines situations où ça peut devenir un problématique si on a des amis qu'on veut aider dans une quête et qu'on ne peut pas Ouais, et, se et ses pas. amis euh, qu'on veut aider parce
4: qu'on se fait camper par des alli
1: t'as ouais, un problème <rire> avec ça
5: hein, sérieux lâche <rire> la faire hein.
1: mais non mais c'est vrai que euh, l'intérêt dans un MMO c'est de voir des gens autour de soi et même si on joue tout seul qu'on fait notre quête dans un, notre coin c'est de voir des gens autour de soi et si la zone elle est coupée en deux ou en trois parce que c'est phasé euh, finalement bah, on est tout le temps tout seul il hum, enfin, ouais. y a moins de vie autour bah, de nous surtout
5: que c'est même pas, on n'est pas au même niveau donc on se voit pas mais c'est vraiment il faut juste un, un truc différent Enfin, si on ait fait une quête de plus et paf on se voit plus c'est fini, Enfin, c'est un peu compliqué quoi. il de type, de
0: euh, y a eu quand même une nette amélioration par rapport à la zone de la citadelle des glaces où Il faut on se voyait jamais.
1: Ah, C'est vrai qu'alors, devant, devant ICC à Wrath of the Lich King où, euh, où on, on allait à deux TP devant la pierre à l'entrée. Donc on y allait. Les sauf les les que si on avait fini toute la, la, la couronne de glace et quelqu'un qui n'avait pas fini ne se voyait pas, ils ne pouvaient pas TP ensemble. T'es
5: devant, mais oui, je es te vois pas, tu mens.
1: Ouais. Donc, ils n'ont pas fait d'erreur comme ça, mais bon, c'est vrai que le phasing, il ne faut pas trop en abuser. Euh,
5: Yuri, allait parler, il a raté son tour. <rire>
1: non, mais
2: c'est un truc, mais ça n'a rien à voir. C'est euh, pas, je il pas ça intéressant. intéressant. Il se marrait tout seul, je sais pas pourquoi.
0: Bon. <rire> je sais
3: pas.
1: Non, non, c'était pas intéressant. Okay. Euh, il y a une blague du McDo qui est il, Ils ah, reviennent oui. sur la quête de Tral à la 4.2. Donc, c'est cette quête où, où Tral. Euh, se euh, fait, euh, je sais plus, capturer, machin, euh, qu'il faut euh, ouais, ouais, qu aller la combattre haine. les quatre éléments, etc. Avec Agra, la et grande histoire
0: d'amour avec Agra. Voilà, et il revient là-dessus. Il revient
1: là-dessus, mais si on la voit au début, si vous regardez les quêtes au début, ouais, elle est au ouais. Maelstrom avec lui, etc. C'est avec elle que vous montez sur le griffon et que vous descendez dans le tréfonds. Ah oui, c'est vrai. Quand même, c'est votre taxi, quoi.
0: ceci dit, j'ai eu l'impression de voir amour, gloire et beauté à la fin, quand même. Ah, oui, je ah mais il
5: faut bien. Il y a des filles, filles qui jouent à au casse-pipe. Hein. Ouais, bah,
1: quand même. Il faut euh... bien les toucher aussi. Ils reviennent <rire> sur le design de, de cette quête et ils disent que c'était compliqué de pouvoir faire cohabiter 500 joueurs qui feraient la quête en même temps, tout comme donner la possibilité à un joueur full vert tout seul de réussir à le faire aussi.
3: Ouais, full et vert donc, tout seul, euh... c'est chaud, quand même.
1: Et donc, c'était non, voilà ah non, c'est très faisable il y, y a une petite barre à rentrer, il faut pas taper les élites, faut taper que les mobs euh, normaux. Enfin, c'est long. On les tape un par un ouais, et ça marche super, super. long Alors le problème c'est s'il y a un, un allianceux long. ou un deux qui viennent vous qui vient vous camper et qui vous tue là, faut recommencer. Ah donc, là c'est la galère. Ah. Mais il ah, fallait pas, pas jouer seul sans... hein. fallait pas jouer sans, <rire> sans PvP. C'est tout. Euh, ils disent qu'ils sont satisfaits de l'ambiance de cette quête mais que la mécanique de jeu finalement c'est pas révélée très amusante. Euh, C'est vrai, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais moi. C'est euh, très c long. Je très La première fois, c'était sympa euh, pour voir l'histoire. Euh, L'ambiance était bien. Ouais. Tral qui qui était torturé, qui mmh, euh, mmh. qui était qui s'énervait après Garrosh, que Kern soit mort, etc., qui sentait coupable. Euh, qui, qui, qui pétait un câble un moment une et tout. C'est vrai travail. que c'était. Ouais, ce truc-là c'était génial. C'était assez épique. La quête, quête en lui-même. Ils disent que c'était très ouais. compliqué le design de, pour réussir à le faire. Que s'il y a 500 personnes, bah, ils arrivent à le faire et que ça se passe pas en 2 secondes, etc. Ouais. Mais, euh, mais c'est vrai que c'était pas facile pas bah, C'est un quoi. event
5: qui est un peu long aussi. Quand tu veux le refaire avec un reroll, ouais. tu te dis bon. Et, et ils se sont rendu
1: compte que finalement euh, les gens l'ont fait une fois et sont pas re... ils n'y sont pas revenus quoi et n'ont mmh. pas avec leur reroll euh, à part pour devoir à tout prix se stuffer récupérer la cape qui était dans mon niveau mais euh, bah, la les plupart les... ne sont pas, sont pas dit ah tiens je vais la refaire je vais la refaire c'est beau refaire de le voir une fois, sympa, fois pour
5: l'histoire mais après voilà
0: pour l'histoire voilà. parce que le gameplay en lui-même c'est juste va ouais, tuer euh... X euh, élémentaire d'eau X élémentaire de flamme c'est l'un des, des trucs que
4: je referais avant Mistoff prendre en arrière
0: ah ouais <rire> Son truc.
1: tu vas pleurer devant ton écran euh, c'est beau <rire> ils disent aussi qu'un truc qu'ils ont qu'ils ont moyennement géré c'est sur les nouvelles races donc Orgen et Gobelin ils ont un peu trop abusé de ce qu'ils appellent les gimmicks de quêtes et pas assez sur les mécaniques élémentaires donc en gros c'est toutes ces quêtes dans ces zones de départ et c'est vrai que c'est le cas où on dirige pas notre personnage avec nos sorts habituels mais on rend mmh. Je sais pas euh, qu'est-ce qu'il y a, mais on dirige un canon et là, on a une nouvelle barre qui se crée avec le canon. Et puis après, il y a une autre quête où on... on fait autre chose, etc. Donc toutes ces quêtes qui étaient rigolotes, qui étaient marrantes, qui étaient sympas, c'est vrai que dans la zone des gobelins, gobelets, on ne ah oui, qu fait que de ça. ça ouais. Et qu'en fait, dans les dix premiers niveaux, on n'a quasiment pas joué notre personnage avec ses sorts normaux. Parce que euh, la moitié des quêtes, plus de la moitié des quêtes, c'était des, des gimmicks comme ça. Ils, disent Ils en ont un peu abusé et que... C'est souvent, c'est quand même plus intéressant de se savoir de notre personnage et des capacités de notre classe. Et de ouais, et puis ce qui sympa, est sympa, c'est quand c'est
5: saupoudré et que du voilà. coup tu fais euh, une, Donc, il y en a là, une il de temps en temps, temps, temps et du comme coup ça. Euh, voilà, tu t'éclates et c'est sympa. Si on a trop, euh...
1: et encore, c'est des choses que quand on est à haut niveau, niveau 85, on joue tout le temps en permanence avec notre classe, euh, c'est bien d'avoir des quêtes comme ça très différentes où on dirige un véhicule, on dirige le truc, c'est cool parce qu'on passe notre temps en donjon, en raid, à jouer notre personnage. Mais au ouais. début du jeu, est-ce qu'on a besoin, au niveau 5, déjà d'avoir des éléments ça comme ça Ça
5: permet d'avoir des, des events un peu plus originaux euh, que ce que tu pourrais faire avec tes sorts normaux. Quoi. Je mm. pense que c'est ça aussi l'intérêt qu'ils avaient derrière. Ouais.
1: Alors, passons à la deuxième interview. Scott Mercer, donc, qui est Daelo sur les forums, qui, lui, euh, travaille du, dans le, le côté combat de World of Warcraft, donc la, la création des des rencontres de raids, de donjons, etc. Et euh, donc il dit que ce, ce sur quoi il est satisfait et qu'il est content de ce qu'ils ont réussi à faire dans, dans Cataclysme, notamment c'est les trois premiers raids, donc Trône des Quatre Vents, Bastion du Crépuscule et Descente de l'Aile Noire, et euh, particulièrement la mécanique de saut de plateforme dans le Trône des Quatre Vents. Qui était quelque chose d'assez nouveau et ouais. c'est vrai que ça marchait plutôt bien et c'était assez ouais, rigolo. Sauf quand euh... tu sais
5: pas pourquoi euh, ça te téléporte pas et que tu tombes.
1: Ouais, bah ça, ça arrive, mais c'est <rire> ton PC qui fait n'importe Ah, ouais, comme par ça <rire> Non, mais c'est vrai que c'était quelque chose qui marchait plutôt ouais. bien, qui était original. C'était bien et... ces raids, hein. franchement, et moi j'ai je... beaucoup apprécié bon souvenir. ces premiers raids quoi. À la rigueur, tu vois, j'ai d'abord fait de la... préféré de à ça après
5: à Terre de Feu ou à Aile de Mort.
1: Ouais.
0: Vrai. Euh, bah, j ai, j ai, j ai... En fait, euh, c'est vrai que euh, les trônes des 4 c'est peut-être euh, à cause des loots, le raid qui a été moins euh, primé, on va dire. Mais... D'ailleurs, on
5: devrait le faire, hein.
0: <rire> D'accord. <rire>
1: Il manque toujours un haut
0: fait à l'épire à Charisse. Ah euh, ouais,
5: bah ouais, c'était fin de grossesse. Mais,
0: mais, non, suivi, mais c'est vrai euh, que c'était super original. Quand on et... m'a expliqué la strat, j'étais vachement emballé, c'était super original. Après, ma petite déception, c'est, euh, comme disait Charisse, c'est euh, quand même des choses où tu mourrais, mais c'était pas complètement de ta faute, c'est que euh, le tremplin euh, tu l'as pris 2 euh, cm à droite donc il t'éjecte complètement dans le vide <rire> ou euh, des choses ah, comme des ça. il y
5: avait des bugs plutôt sympas parce que tu tombais ça te remontait.
0: Ouais, ouais, bon. Et ça c'était cool quand <rire> même. En général de, quand, quand tu tombes white... ça te remonte, toujours. Enfin disons que pour non, un pas joueur, pas mourir là. Euh, pour un si, joueur, si, c'est y important. Y des, bugs
5: des fois où ça marchait pas. Je dirais
0: juste que pour un joueur, c'est important que s'il si meurt, il comprenne où est la faute mmh. et qu'il n'ait pas ouais. l'impression d'être une victime. Ouais, un, après, c'est pas majoritaire
5: tu sais. non plus. Après, euh,
0: bah, moi t en t en sur t en t en la Attends, sur la plateforme des vents, tu vas voir. <rire>
1: <rire> moi, <rire> à chaque fois <rire> qu'on était au trône des quatre vents. Et qu'il y a un mec qui dit, Ah, oh, mais il y a eu un bug et tout. Ouais, c'est ça, hein. à d'autres. <rire> t'as fait nimp t'as crevé, on va tous wave à cause de toi. Oh, mais il de... y a eu un bug et tout. Ouais, d'accord. J'ai
0: des
5: bugs dans la lave, je suis pour rien.
0: <rire> la plateforme des vents était un peu difficile parce que comme c'est des textures de vent, ouais, tu sais pas ouais. très bien où est la limite. Euh, ça dépend peut-être de ouais. ton PC. Et donc, ouais. il suffit que tu sois dans la limite mais que t'aies pas l'impression. Après, tu ça, que ça sais dépend. pas ça des effets ouais. de particules euh, activés ou pas. Ce genre de choses, quoi. Voilà,
1: c'est vrai que moi, j'ai pas eu de problème. un mais sinon,
0: le, le game mais game alors du ou...
1: coup ce saut de plateforme ça a été repris dans le combat de la voilà, folie d'être mort quoi.
0: mais là il est vraiment automatique tu sautes dans le ventre je sais pas si c'est des bugs ou
1: pas, pas mais en
2: Red Finder ça. parfois tu vois un mec qui meurt et qui fait oh saleté de bug machin. <rire> donc après ah, je sais pas c'est quand même la
5: manette qui marche pas sur la console <rire> <rire> ah j'ai la mauvaise manette en fait
1: juste les loot sans avoir à combattre il est AFK après il est tranquille Hmm. <rire> hmm, ça te donne des idées
5: non, en tout cas ça, ça, créé, ça donnait une dynamique qui était vachement intéressante tu vois on switch euh, on repasse, on repart ah ouais, euh, le fin... fait de
1: switcher, de, de croiser les autres en ouais, saut et de ouais. passer d'un boss à l'autre ouais, c'est vrai que c'était rigolo euh, Zulaman et Zulgurub se sont révélés particulièrement adaptés à des donjons 5 joueurs ce qui est vrai, est, ça a été sympa de retrouver ces raids oui, ai et de euh, les adapter euh, euh... ouais Ouais, c'est. Le donjon bah, en deuxième tour. C'était dur. Ah oui, oui, <rire> c'est vrai. Parce que, vrai. que vous êtes des noobs. <rire> ouais, c'est ça. c'est
2: ouais, vrai que c'était dur au début, mais bon. Pas, ça va être rapide. Euh... Alors, justement, est on est va juste on un revenir donjon, un peu ouais. sur la difficulté.
1: Bon euh, il nous dit que le Raid Finder, il, il en est très content, que ça cartonne auprès des joueurs qui ne raidaient plus. Donc, les joueurs qui arrêtaient arrêté les raids, ça cartonne auprès d'eux. Et ça cartonne aussi auprès des joueurs qui font toujours des raids mais qui veulent stuffer des rerolls notamment. C'est vrai que pour ça c'est assez pratique. Euh, bon il nous dit que le codex des donjons c'est quelque chose qui a bien marché parce que ça permettait de renforcer l'immersion, d'éviter les haltaps, d'avoir un site ouvert à côté, etc. Donc c'est vrai que ça c'était toujours une bonne chose à prendre, même si moi je l'ai pas utilisé énormément. Euh, et enfin le, pour lui le réglage des modes de difficulté a bien fonctionné. Et c'est vrai que c'est quelque chose que, euh, si vous vous souvenez bien, euh, le fait que le Red 10 et le raid 25 soient de la même difficulté, c'était quelque chose qui était pas acquis, qui était n'était pas le cas à Wrath of Lich King, quelque chose de nouveau, qui a été bien intégré, et qui finalement euh, a pas posé trop de problèmes, selon lui, hein, c'est son avis. Et, euh, et le la, la, la rajout du Red finder, qui est une sorte de mode facile, donc la, la gestion voilà de ces histoires de, de, de mode difficulté, de la différence entre le mode facile, le mode normal et le mode HM, c'est quelque chose qu'ils trouvent qu'ils ont assez bien géré. Maintenant, regardons ce qui n'a pas marché selon lui, ce qui est le, les points les plus intéressants. Alors, un point que pour lui n'a pas marché et qu'ils ont raté, et pourtant tous les joueurs ont plutôt apprécié, enfin tous les joueurs, non, une bonne partie des joueurs ont plutôt apprécié ça. Et il n'est pas d'accord avec cette idée-là. C'est le fait que pour lui, les héroïques au début de Cataclysm étaient beaucoup trop difficiles et trop longs. Ça a été trop abrupt dès le début par rapport à la fin de Wrath of the Wild King. Et, euh, et il dit que. Euh, le, depuis la 4.3, on est revenu à ce qu'ils veulent, euh, à la vitesse qu'ils veulent pour faire une héroïque. Donc en gros, le faire en euh, une demi-heure, il dit, euh, pour moi, une héroïque, ça doit se faire pendant sa pause déjeuner au travail. On a une pause déjeuner, on va manger un sandwich et on va se faire une petite héros vite fait. Et, euh, et c'est vrai qu'au début de Cataclysme, une héroïque, c'était quoi Une heure et demie euh, minimum, ah. deux heures, plus. Euh, c'était très on difficile et, on et tout le, le monde refaire. était assez content hein, euh, de ce truc-là.
0: Ah, J'ai bien souffert en heal moi. <rire> Tout le monde était assez
1: content. Et il nous dit, il nous dit, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de joueurs qui ont arrêté les héroïques à ce moment-là. Moi j'en fais partie. Pas forcément pour les mêmes raisons, mais c'est vrai que le soir, j'avais 3 heures pour jouer à des jeux vidéo en général. J'avais pas envie de m'enfermer 3 heures dans une héroïque, quoi. Euh, clairement. Quoi. Euh, mais, euh, et, et il dit, finalement, euh, l'expérience de jeu est devenue plus longue. Donc, les, que ce qu'ils voulaient que ce soit. Donc, les joueurs étaient obligés, s'ils jouaient, qu'ils sont dans un héroïque, ils savaient qu'ils en avaient pour au moins deux heures. Et euh, c'est quelque chose qu'ils n'ont pas apprécié spécialement. Euh, donc, on pourrait se dire, mince, euh, c'est un problème, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de joueurs qui ont aimé ce côté au début que les héroïques, bah, avoir du stuff 346 bleus, c'était déjà une victoire, parce que ce n'était pas évident de, de réussir à tomber tous les boss en héroïque. Euh, mais ce qu'il nous dit il nous dit voilà donc on veut que le, la vitesse avec laquelle on fait les héros aujourd'hui perdure que dans of Mandala ça soit la même vitesse mais, que, mais ils vont rajouter le mode défi dont on a, déjà parlé, on a déjà parlé par le passé qui devrait contenter les gens qui préféraient le, avoir plus de challenge dans les héroïques et finalement c'est un peu une manière un peu comme les raids avec le raid finder etc de garder le mode rapide comme on a actuellement pour faire les héroïques mais que si on veut du challenge dans les héroïques on puisse en avoir euh, deux points euh, qui, dont il, il dit qu'il est assez fier euh, par rapport au combat et à ce qu'ils ont fait par rapport aux au rencontres dans, dans Cataclysme. Euh, il est fier de deux choses, du combat sur l'échine d'Eldemort, et il nous dit un truc intéressant, il nous dit, la question qu'on se posait c'est comment orchestrer un combat sur le dos d'un gigantesque dragon en plein vol sans donner la nausée aux joueurs et c'est vrai que euh, <rire> la question, c'était un peu ça, c'était de faire une rencontre épique sur le dos du dragon, etc. Et Mais en même temps, il ne euh, faut pas que ça bouge partout et que, que ça tremble, que quand on fait des loopings, etc. Euh, finalement, moi, j'étais un petit peu déçu par cette rencontre de me dire, euh, quand on fait un looping, si on ne regarde pas le ciel, on ne s'en rend même pas compte, finalement. Si on regarde le ciel, on voit bien ah, que oui, ça tourne. Oui. Mais en réalité, euh, on mm -hmm. ne s'en rend pas compte. Et en réalité, il dit, euh, bah, le gros problème qu'ils avaient, c'était ça, c'était euh, d'être sûr que... On... <rire> on allait voir des joueurs qui vomissent parce que voilà <rire> on... avoir un quand on est focusé sur un truc et qu'il y a des choses qui défilent derrière ou que ça bouge etc bah ça peut ne pas être très agréable et il était assez content de, de la manière dont on a fait ce combat là et deuxième point il nous dit ce qui est génial et là c'est vrai que j'avais pas pensé à ça mais c'est vrai que c'est pas bête c'est que la cinématique d'ouverture de Cataclysme nous montre Eldemort qui se fait poser les plaques d'Elementium et qu'à la fin de l'extension un an plus d'un an après finalement, on les lui enlève. Et c'est ça la conclusion, c'est que il était, il s'est renforcé, il a eu des plaques d'Elementum, il est devenu surpuissant, et euh, à l'avant-dernière la, rencontre sur les Chines, ben on passe le, notre temps à réussir à lui enlever cette armure pour le rendre euh, euh, vulnérable, vulnérable et pour ensuite le tuer. Quoi. Et c'est vrai que c'est sympa, ce côté bouclé-bouclé. Euh, voilà, euh, ce côté euh, on fait une conclusion quelque chose qu'on a vu dans la cinématique. C'est vrai que c'est sympa de voir cette liaison toujours entre les cinématiques ou c'est juste une cinématique, c'est pour faire beau, c'est pour en mettre plein la vue, et de voir vraiment le lien dans le jeu et participer à, enfin participer à faire le lien entre ce qui se passe dans la cinématique et ce qu'on fait dans le jeu. Passons à la troisième interview de Ghostcrawler, qui est la, la plus riche. C'est Ghostcrawler qui s'occupe plutôt de, de la partie gameplay et de la partie euh, les nouveautés euh, du, de mécanique de jeu. Et euh, Ghostcrawler nous dit que les objectifs principaux de Cataclysme, c'était déjà, euh, alors toujours comme l'a dit le, la personne qui s'occupait des quêtes, de, de repenser le, le monde d'avant. La plupart des zones qui avaient 7 ans d'âge et que les quêtes, on sentait vraiment que c'était vieux, que c'était ennuyeux, qu'il fallait repenser le leveling et les zones. Il est très fier de la refonte des arbres de talent et des spécialisations notamment le fait que le choix d'une spécialisation ait un impact immédiat au niveau 10. Et ça, c'est vrai que c'était un truc sympa parce que quand ouais. on passe niveau ouais, ouais. 10, on fait un choix de spécialisation. Avant, on faisait un choix, on mettait un point dans un arbre et ça changeait rien du tout. quoi Clair, Je veux dire, hein. euh, ça a augmenté nos critiques de 1% quand on tapait à la DAG. Euh, 60
0: quoi. ou 70. Voilà,
1: tant qu'on n'avait pas rempli notre la... arbre, on ne voyait pas l'intérêt. quoi
0: pas les sorts qui font que...
1: Et là, dès le début, bah, on voit une grosse différence. On a le, le ou les sorts directs qui se débloquent, euh, qui, qui sont en rapport avec l'aspect. Et c'est quelque chose qui est vraiment sympathique. Euh, et troisième objectif qu'ils avaient, euh, c'est de fournir du contenu plus rapidement. Alors, on va voir est-ce qu'ils ont réussi celui-là euh on va voir que c'est un peu l'objectif qui continue à se donner dans Myst of Pandaria. Qu'est-ce qui a le mieux marché selon lui Donc la refonte des anciennes zones, ça a très bien marché. Euh, le choix de la spécialisation niveau 10, ça a beaucoup plu. Donc euh, c'est bien parce que c'était vraiment leur objectif. Et euh, le, le contenu 80-85 était tout de même bien présent. Le Raid Finder est une grande réussite et ils sont assez contents comme leur, leur but c'était de refondre le monde et que ça a pris énormément de ressources d'avoir réussi quand même à donner du contenu à haut niveau. Même si maintenant on sait que le, ils ont conscience que peut-être qu'il n'y avait pas assez de contenu à haut niveau. Euh, la transmogrification, il en est très fier parce que ça a créé une nouvelle manière d'aborder le jeu et ça permet de faire revivre les anciens raids. Et ça c'est clair que c'est une fonctionnalité toute bête. Très simple, je veux dire, le fait de pouvoir copier des ensembles d'armure sur notre armure euh, euh, qu'on a, mais ça a développé tout un pan du jeu que peut-être on, on soupçonnait pas que ça pouvait nous occuper autant de temps. Alors peut-être pas tout le monde, mais ceux qui sont intéressés par ça. Le système point de justice, point de vaillance a bien nettoyé le bazar de Wrath of the King selon lui The Witch King, c'était un cassette pas possible entre les, <rire> les c'était les quoi, les ouais, emblèmes de les, GIF, emblèmes. les emblèmes de justice, les emblèmes de vaillance, les emblèmes le de triomphe. conquérant, les emblèmes de triomphe, voilà, chaque patch, ça changeait, il y avait des nouvelles monnaies, etc. Et il dit, voilà, le nouveau système, point de justice, point de vaillance, tout le monde l'a intégré, tout le monde comprend ce qui se passe à chaque patch, tout le monde sait que ces points de vaillance vont être reset, les points de conquérant aussi etc. Donc bon, c'est vrai que ça, ça a été un bon nettoyage. Et il est assez fier de la manière dont ils ont refondu le heal qui a complètement changé et notamment au début que c'était plus difficile et que la manière dont les healers ont eu leur progression au cours de l'extension à devenir de plus en plus puissant, à le ressentir, avoir plus de mana, pouvoir changer leur gameplay à au fur et à mesure qu'ils aient plus de mana, qu'ils aient plus de possibilités alors qu'au début il fallait économiser, économiser, économiser. Et là, Ghostcrawler nous dit si maintenant je regarde un peu qu'est-ce qui n'a pas marché, je dirais bah finalement tout le reste. <rire> Donc tout le reste, à part ces choses-là, c'est des choses qui n'ont pas très bien marché. Alors il nous dit comme le disait, on en parle au début, le manque de cohérence entre les zones 80-85, le fait que tout le monde se téléporte vers les zones, ce qui donne un sentiment décousu à l'expérience. Et, euh, et il dit qu'il est très très impatient de revenir à l'échelle d'un continent avec la Pandarie parce que ça va permettre de résoudre ce problème et d'être plus immergé dans le monde, donc ce dont on parlait tout à l'heure. Euh, il nous dit que des joueurs voulaient des héroïques plus durs, comme on en a parlé tout à l'heure, ce qu'ils ont fait. Ils ont fait des héroïques vraiment beaucoup plus durs au du début de Cataclysm, Et ça a mis de côté un certain nombre de joueurs qui voulaient juste se stuffer rapidement pour pouvoir faire quelques raids avec leurs amis. Et ils ont réalisé que, que l'option de faire des niveaux de difficultés alternatifs, comme par exemple le mode défi, euh, résolvait finalement ce problème. Un, un autre point sur lequel ils ne sont pas si satisfaits que ça finalement, c'est les talents, en disant qu'ils ont eu beau élaguer les arbres de talent, virer tous les talents qui n'étaient pas intéressants, pour garder que ce qui était vraiment intéressant, ils disent que ça reste quand même euh, quelque chose qui est peu intéressant à remplir. Euh, Aujourd'hui, quand on remplit un arbre de talent, on en a déjà parlé par le passé... Euh, ben, on regarde sur internet les trois talons qu'il ne faut pas prendre et puis on remplit notre arbre comme ça et puis voilà, on, on réfléchit pas. Et c'est quelque chose qui veut le changer. Euh, une chose qui n'a pas marché aussi, c'est la gueule des abysses. Donc vous vous souvenez de ce donjon, enfin ce raid qui devait sortir à la 4.2 avec les terres de feu qui allait se dérouler à vagir, qui allait être sous l'eau. Et, euh, et il, il disait à cette époque-là, quand on a commencé à travailler sur la gueule des abysses, on a le sentiment que tout le monde s'était déjà lassé de vagir et au fur et à mesure qu'on travaillait sur les terres de feu que le raid prenait forme était de plus en plus étoffé ils avaient l'impression que la gueule des abysses finalement faisait pas le figure à côté et que les terres de feu allaient être un truc super classe super impressionnant et que ce qui développait sur la gueule des abysses bah c'était pas terrible finalement à côté et, et du coup ils ont préféré le supprimer il dit éventuellement ça pourrait revenir un jour s'ils si ont envie de refaire un truc sous l'eau mais euh, il dit que pas, pas du tout d'actualité. Pour l'instant, c'est plutôt dans un placard. En se disant bon, on le garde pour plus tard si on veut faire quelque chose. Mais euh, on... ce n'est pas du tout pour tout de suite. Il nous dit que les armes légendaires sont trop faciles à obtenir. C'est vrai qu'on en voit beaucoup. Euh, hier, d'ailleurs, à Orgrimard, il y avait encore le, le gros dragon bleu là en haut du truc disant qu'il y avait quelqu'un qui avait réussi à finir la quête. Le et... bâton. Ouais à, à avoir le, le bâton légendaire des Terres de Feu. Et c'est vrai que il euh, y a eu plusieurs armes légendaires à, ce, à cette extension et beaucoup de joueurs l'ont eu et il dit on aimerait plutôt que ce euh, euh, ça soit pas un joueur par, par guild qui arrive à le faire, mais que ce soit vraiment euh, un joueur, pas, pas un joueur par serveur, mais qu'il y ait juste quelques guildes par serveur qui réussissent à avoir un joueur qui le sait et que ce soit vraiment quelque chose d'assez unique et d'assez impressionnant.
3: C'est
0: ouais.
1: dommage
5: parce que l'event, il est beau, hein.
0: <rire> Et puis moi je trouve que même si euh, il y en a beaucoup plus qu'avant, euh, ça reste quand même euh, vachement dur à avoir euh, le dernier niveau.
1: Donc, euh... ouais, ouais, en même bah, temps
5: les armes légendaires. À partir oui, du moment où vous un avez une personne guide personne qui avait, réussit réussi
1: hein. à faire les boss en HM en 25.
0: Ouais, mais ça c'est 5% monde... des joueurs quoi. <rire>
1: ouais, mais à partir du moment où une guide réussit à le faire, euh, dedans tout le monde peut l'avoir
0: oui au Et mois, quand on quoi.
1: voit les, les guilds coréennes qui les ont farmé avec même leur roll et qu'on en ont eu des tonnes, que c'est pas un joueur qui en avait un, mais que c'était euh, leurs joueur plus trois euh, de leur reroll qui avaient tous le bâton légendaire, ouais, c'est ah, vrai, vrai qu'on qu se dit il y a un problème quoi. C'est vrai
0: que peut-être chez les Européens on en a moins que chez les Coréens. Mais, mais on et... en
1: a beaucoup hein. Moi je vois le nombre de fois que, que j'ai trop... vu l'event hors grimard. que ça me choque pas. Moi. Alors que alors que c'est euh, alors que c'est quelque chose. Euh c'est censé être quelque chose d'assez unique à l'époque euh, je me rends pas trop compte mais quand même à l'époque de Vanilla les armes légendaires on en voyait, quand on voyait un mec qui l'avait c'était waouh wow. ouais. maintenant mmh. quand on voit un mec qui une arme légendaire oui, c'est normal oui c'était plus quoi. un
5: par serveur qu'un par guild à l'époque mmh. ouais. euh, moi je vois l'event que j'ai vu souvent, euh, je sais je pas j'ai hein.
1: dû le voir 10-15 fois depuis le début t'as jamais, jamais, jamais vu non je l'ai jamais vu non <rire> raté, <rire> Mais tu, tu, tu lèves pas assez la tête. Tu es toujours, euh, coincé <rire> dans, dans tu ta banque, dans tes sacs et dans tes, tes PO.
5: Il regarde par terre quand il marche. <rire> tu vois, si tu étais
2: avec tu moi, moi sur ma pieds. colline tout là-haut. Alors, Rémar, tu verrais le. Il faudrait que je campe plus souvent à Hogrey Quand que, je fais mes pique-niques là-haut, ouais, là. Que, dommage. Inficial. Donc, Donc vraiment, ouais, voilà, pour le voilà.
1: Euh, il dit, il dit pas qu'il faut que personne les ait. Il dit qu'on aimerait que ça soit vraiment,
2: pour coup ça perd le terme euh... légendaire quoi Ficile.
1: parce que pour coup c'est une arme légendaire, légendaire ça. Ouais, ça. vous savez que normalement il y a un objet au dessus hein. les objets uniques qui sont rouges
0: ah, ah bon ouais <rire>
1: la... je crois dans la notice de World of Warcraft à l'époque de... quand Vanilla est sortie il y avait les objets rouges je crois que c'est unique des...
5: pour toute la durée du jeu c'est pas unique c'est les... les artefacts
1: <rire> Et on n'en a jamais vu, on a jamais vu, je pense qu'on n'aura jamais. Euh, c'est plus le côté... Euh,
5: Il se le réserve le, le, le crâne de, Le crâne
1: de Gul'dan, tu vois, le vrai, l'unique. Pas celui qu'on loote, celui que Illidan a, <rire> crâne a. Voilà, es c'est un vrai artefact. <rire>
0: c'est les PNJ qui les ont, ces artefacts. <rire> Ça se trouve, hein. non, mais Ce que j'ai bien aimé, n'empêche, sur les armes légendaires, c'est qu'ils aient rajouté ces phases-là, qu'il y ait trois ou quatre phases pour avoir fait qu'il y a beaucoup plus de joueurs qui peuvent avoir les premières ah, qui phases, avoir, les premières versions. avoir un peu de poudre aux yeux et se dire « waouh et tout. tout, tout, tout ouais, et jour. puis
1: commencer l'event parce qu'il y a et un, y a un, un event, vrai event. Ouais. Nous on a fait avec un membre de notre guide la première phase au tard de feu où on doit invoquer un boss et voilà, il faut le ouais. tuer, il faut qu'il fasse un truc, je sais plus comment ça C'était pas mal ce côté-là. Et c'est vrai ouais. que c'était rigolo. rigolo de l'accompagner à faire ça. Quoi.
0: Alors peut-être la dernière étape la rendre encore plus dure pour qu'il y en ait moins, mais euh, garder ce truc, c'est pas mal je trouve.
1: Ouais ouais, c'est sûr. Euh, l'archéologie a donné satisfaction sur le fait qu'ils voulaient que ce soit dur à monter
3: <rire>
1: donc ça c'est drôle hein. vraiment ils voulaient que ce soit dur, que ce soit pas simple dans le sens où ils disent qu'ils voulaient qu'on puisse pas acheter les compos à l'hôtel des ventes et monter comme ça euh, ils vou, il voulaient que ce soit compliqué à faire, par contre ce, ce pour le quoi ils sont pas contents c'est le fait que les temps de trajet ont été beaucoup trop longs et que c'est vrai que quand on fait l'archéologie, on enfin passe un temps monstrueux à voler d'une zone à l'autre, et ouais, c'est très loin, vraiment... et c'est galère. Et il dit « Pandora va régler ce problème parce qu'on pourra rester dans le même continent, continent unique. On sera pas dans Kalimdor et Royaume de l'Est qui sont énormes, où on va farmer ce truc-là. On va rester dans ce continent-là, on aura des temps de trajet beaucoup plus courts, et on va monter trois races uniquement. On n'aura pas euh, tout d'un coup à monter euh, je ne sais pas combien il y a de races, 8, 9, 10 mmh. des races différentes. On n'aura pas à se taper les 12 races. Euh, là, on sera focalisé sur quelques-unes et du coup on va pouvoir reconstruire des artefacts beaucoup plus souvent. Et, euh, et donc pour eux, ça va résoudre un petit peu ce problème-là. Euh, objectif de Mist of Pandaria pour Ghost crawler quatre objectifs principaux. Sortir les joueurs des capitales qui n'est pas juste à se mettre en file d'attente pour un donjon ou un BG, mais qu'ils voient ce qui se passe dans le monde. Donc là, on attend avec impatience de voir comment ils vont faire pour nous obliger un peu à sortir et à devoir se déplacer à des endroits pour s'inscrire pour les scénarios, par exemple, ou pour oh. des choses comme ça.
4: On aura des heures d'entrée dans la ville
1: principale. C'est-à-dire que de télératourner... <rire> T'auras un
0: quota. <rire> T'auras
4: pas le <rire> lien <rire> dans
1: 3 ville. C'est fermé. <rire> T'oblige de rester C'est fermé. Allez voir la faction d'en face. Non <rire> <rire> yeah euh, Deuxième objectif, de proposer des tonnes d'activités aux joueurs. Ils ne veulent plus entendre de joueurs dire... J'ai envie de jouer à WoW, mais je ne sais pas quoi faire dedans. C'est vrai que c'est la chose le plus terrible. Je pense qu'on l'a tous vécu, ce côté j'ai envie de jouer à WoW, j'ai trop envie de jouer à WoW, mais connecte. Quand on tu connect,
5: connectes, tu tournes en rond.
1: On tourne en rond. Voilà, on traîne. On, on pas son
5: sur son rocher. <rire> Moi, je fais
4: ça. Il y a des moments où je me connais, je fais... Bon, euh, je me et je fais f
1: 4 et je m'en vais comme c'est juste
4: l'histoire de bien je me connecte C'est ça, quoi. on se connecte,
1: on joue deux minutes, on sait pas quoi faire, et puis finalement, on se déclare, moi je fais trois... moi je fais trois tours avec ma monture de mon rocher, après je m'en vais. Quoi. <rire> Le rituel. Tu vérifies que tout va bien. <rire> c'est ça. Tu, tu patrouilles. Et...
5: Personne n'est sur mon rocher, c'est bon, <rire> c'est à moi. Euh,
1: donc il dit les scénarios, les défis, euh, c'est des choses qui veulent pousser pour justement donner des nouvelles activités aux joueurs. Ils aimeraient que le statut d'exalté dans une réputation devienne plus difficile à obtenir. Ouais. En Ça gros, faut monter les réputations
5: maintenant. Hein. Comment Si après les réputations vont être plus dures à avoir, faut les monter maintenant. <rire> non, il faut se ne de en fait, rattraper du mais Les
1: nouvelles de Mr. Pandaria. <rire> non, euh, des objets à transmogrifier de ouf qui vraiment soient très différents et qu'on puisse gagner de, de plusieurs manières. Euh, il nous dit des tonnes de montures à obtenir en montant des choses, etc. Donc... Bon, ils, veulent, ils veulent vraiment donner des activités à, à haut niveau pour qu'on ait toujours des, des idées de choses à faire et pouvoir varier les plaisirs. Troisième objectif, satisfaire à la fois les joueurs qui veulent plus de facilité et les joueurs qui veulent plus de difficulté. Donc toujours avec cette optique de mode de difficulté différent. Et enfin, quatrième chose, l'objectif qui se donne à toutes les extensions qui peut-être ils sont en train de remplir avec Mist of Pandaria, s'ils arrivent à le sortir vite, c'est d'augmenter la rapidité de mise à disposition de contenu. En effet, faire des patchs plus souvent et ne pas passer un an avec euh, la citadelle de. Enfin, avec ICC et Arthas, où mm -hmm. vraiment. Euh, enfin, C'est le plus long qu'on ait jamais vu, quoi. Un an sur le même patch, avec un petit allion à musgueule à un moment, Est-ce que si vous voulez faire un bilan de Cataclysme, vite fait, on dit au revoir à Cataclysme aujourd'hui. Prochain podcast, on parlera que de nuit, sauf en derrière <rire>
0: Bah si on en reparle, ce sera avec nostalgie, je pense. Voilà. voilà. On en parlera plus <rire> tard avec nostalgie. On dirait c'était dur, mais c'était bien. Dur,
4: <rire> moi, je pense que j'ai bien aimé la. Enfin, j'ai ai beaucoup aimé cataclysme mais j'ai bien aimé surtout la première partie où, où, quand on a fait quand on a fait les raids, on a un peu tout fait. Euh, bah, c'était un peu mode découverte et moi j'ai vraiment euh, j'ai plus de j'ai eu plus de comment dire de, de 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 sensations quand on a tombé Chogal par exemple. Ouais. La première fois, parce qu'on a, on a fait dans ouais, le temps. on a tombé Ragnaros. Ouais. Ou... ouais, voilà, parce que Ragnaros. Ou Eldemar, un... qu'on n'a pas encore tombé. <rire> Mais pour moi, j'avais plus de, enfin, comme c'était le, bah, le, le premier patch, pour moi, j'ai trouvé le ça super. Cool. Le, le premier palier. Le premier palier, on a vraiment, euh, tout tombé dans les temps, on a vraiment tout fait normalement, etc. Et après, en fait, ce que, ce que j'ai peut-être moins aimé, c'est le fait de, bah, j'étais stuffé et qui, bah là, il fallait rebelote, fallait se restuffer. Et, je... et ça, c'est toute l'histoire de haut. Hein. Ouais, mais... Chaque, patch. Non, à ce Chaque je pense patch que de... je pense que pour moi, à ce moment-là, ça a été un peu le drame. Et c'est là où bah, j'ai pas, pas fait cette course au stuff. Et j'ai vraiment plus apprécié quand même le contenu à partir de là où, au début, j'étais là, je fais c'est bon, je vais être stuffé comme tout le monde et tout, notamment en PVP où j'avais fait la course un peu au PVP avec mon frère. Et bah après, j'ai totalement lâché PVP, ça me gonflait quoi. Et
1: du coup, bah. Une ouais.
0: fois que la course au loot passe, tu peux ouais, prendre voilà, ton fin, temps à apprécier le raid, c'est ça. Ouais. <rire> ouais,
1: ouais. Ouais, moi je, je trouve qu'il qu y a quand même moyen de, si on fait les raids dans les temps normalement et qu'on se stuff à peu près, quand il y a un nouveau patch qui sort, on n'a pas à se bouffer de l'héroïque. On est stuffé quoi. Ouais. On est stuffé et finalement, euh, à part si on veut à tout prix être au petit à fond sur les points de variance, mais on en fait naturellement en tombant des boss de raid. On fait quelques zéros de temps en temps et on a à peu près on fait pas tous nos points de la semaine mais on en fait quelques-uns on se stuff au fur et à mesure et euh, <rire> moi j'ai fait euh, très peu d'héroïque dans tout cataclysme vraiment euh, j'ai fait des raids je suis stuffé au niveau normal euh, qu'il faut être mais euh, en allant très très lentement quoi ouais, mais ce que je me dis c'est que toi tu es Ouais peut-être ouais. Et alors justement ben... si j'ai bah, pas de stuff Et ben vous crevez tous Et bah
4: ben non c'est <rire> parce que quand il y avait un stuff tank avec, euh, Notamment Druid et ben Forcément c'était pour toi alors Arrête que, de me montrer du doigt et d'écarter
1: ton micro de ta bouche Le DPS c'était juste
0: galère quoi non mais
4: aussi Il
0: y en a qui changent
4: De <rire> personnage.
0: Il <rire> y en a qui changent De personnage À chaque patch mais, voilà. ça, mais ça c'est des barjos, quoi. <rire> enfin, je veux dire euh, Toi t'aimes te bouffer euh, deux, À chaque patch Te bouffer Deux semaines d'héroïque Intensif Pour te remettre à niveau Eh <rire> ben écoute Je considère que Dans mes 13 euros mensuels J'ai payé pour les 10 classes Et les 10 gameplays Donc je mourrais En ayant les, testé Les tout.
1: 10 classes Et les 30 gameplays Pour les, les différents C'est vrai trucs. en plus <rire>
2: Yori, Charis, Cataclysme mmh, bah, c'était le premier, la première extension, enfin première extension. nouvelle extension ouais, pour donc, toi,
1: euh, découverte, c'était cool. Découverte, c'était cool. Ouais. Euh,
5: je, je suis en train de réfléchir, mais je regarde un souvenir un peu euh... partagé. <rire> non, pas pas, C'est problème purement personnel. Mais euh, mais en fait c'était. Un problème personnel,
1: mais c'était <rire> Cataclysm.
5: J'étais enceinte pendant cataclysme. Ah, <rire> donc vrai. le début, j'étais épuisée, normal début de grossesse. Donc j'ai pu jouer, enfin j'ai beaucoup moins joué en raid. Après j'ai rejoué. Après j'ai eu, eu un bébé. Par... Ça t'a paru
1: fatigant. <rire> du...
5: Mais du coup j'ai pas, euh... j'ai des... des bouts de, enfin tu vois j'ai raté des des, des boss etc parce que parce que c'était pas le bon moment. Et donc du coup j'ai un peu du mal à avoir une vision globale de, de cette extension.
1: Ouais, d'accord.
5: Plus simple avant. Donc pas d'avis. Ne euh... se prononce pas. <rire> mais voilà, après. Bon, euh... sur les,
1: on dit euh, les premiers raids, c'était cool, les premiers paliers et tout. Moi je suis sûr que la nostalgie elle commence déjà. Avec, euh, <rire> ça fait un an, <rire> ça y est, on commence déjà à se dire ah, c'était bien, c'était chouette et tout. Et... Vous dans cas, un a, an, on dira des... les raids Mort ah, c'était cool. Non, mais il y a chouette. des
5: boss que j'ai beaucoup apprécié, que ce soit sur Mort ou sur Terre de Feu, et d'autres euh, qui m'ont saoulé.
0: Ouais, ouais, ah bah c'est comme tout, il y a du bois ouais, partout. Bon hein. voilà. un partout sûr. Donc
5: euh, c'est sûr que, voilà, après j'en garderai sûrement un bon souvenir, mais... Euh...
1: Il ouais. y a que des les... mécaniques
5: de jeu qui m'ont vachement plu, par contre. Certaines... Enfin, vraiment quoi Dans, dans les raids, des euh, mécaniques que j'ai vraiment surkiffées. Moi,
1: certaines critiques qui sont formulées là, par les développeurs, euh, je les ai vraiment ressenties. Le fait que ce ouais. soit pas un continent, c'est vraiment saoulé. Horrible. Mais vraiment, vraiment, dans toute l'extension, j'ai l'impression de d'avoir ce, ces cinq zones éparpillées. Euh, je passe mon temps à faire des rerolls, à aller dans les zones, à me dire « Ah purée, je, je suis bien dans ces zones, c'est cool, c'est différent. » Mais en réalité, on n'est jamais dedans. On fait notre quête, et puis c'est tout, et puis on se casse. Ouais, c'est des, voilà, des missions.
4: Voilà, c'est des missions, c'est ça.
1: Ouais. On part bah en de, mission, ouais, fin, ouais, on quête,
0: de... et, et une fois qu'on a fini, on en sort et on ne reviendra jamais. Depuis que je ne suis plus Herbo, ça fait trois mois que je n'ai pas mis les pieds dans une seule zone. Moi, je n'y vais jamais. Ouais. T'es en fait,
2: festins, faut
1: pêcher Moi ma... je pense que ma zone préférée Tiens on va parler de ça C'est quoi votre zone préférée dans Cataclysme dans les 5 Moi ma zone préférée je pense que c'est Uldum euh, Contrairement à ma Kraken Et je crois que c'est la seule Que j'ai fait deux ou trois fois avec rerolls Complètement en la faisant entièrement Et... Mais parce qu'il y a ce côté Je sais pas, euh, univers vaste grand, où on voit loin où on arrive à avoir une topologie des lieux à bien comprendre euh, où, quoi, enfin où qu... ah, euh, pas. Euh, où est chaque chose chaque lieu, etc. Alors que quand on est dans le tréfonds moi je sais pas si vous avez compris, si vous ah, arrivez galère, sans la tréfonds, map, tôt. essayez de trouver un truc du tréfonds. Mais même
5: avec la map hein,
1: c'est tomber hauteur, quoi non, dessus, non mais on n'arrive pas sous, à mémoriser, il euh, euh, y a des trucs en, en hauteur c'est tout gire. en cercle et on n'arrive pas à mémoriser où est quoi et euh et Uldum mmh. si euh, <rire> moi je suis bien dans le quoi vraiment j'ai j'ai sûr kiffé et j'ai fait beaucoup d'arboristerie là-bas aussi donc voilà je train de mettre un peu immergé dans la zone et ça me manque ce truc là ce truc d'être dans un un continent euh, mmh. uni et quand je vois les paysages de Mister Spandala, je me dis mais je veux ça quoi ça y est on va être dans des forêts dans des machins dans des univers vastes dans des montagnes dans la neige dans enfin tout ça et, euh, et on va être dans, dans ce, ces lieux tout le temps, avec la musique, avec tout cet enrobage qui fait que je sais que deux ans après, j'aurai la nostalgie de Mister of Pandaria et de quand on était dans ce continent-là. Mm -hmm. Alors que euh, Cataclysm, j'aurai la nostalgie d'Orgrimmar. Mm -hmm. Votre zone préférée, juste à Cataclysm que... Peut-être, je pense,
2: Sijal. Ijal, ouais, parce que, euh, ouais, c'est une belle forêt. Il y a des oiseaux on s'approche de... moi. Oui. Ça m'a fait un peu. Euh, uh, on s'approche euh... du château de. trampoline. Ouais.
3: C'est mignon. Yuri yes. <rire> <rire> Lover.
0: Yuri <rire> le <sous> <rire> non, non, mais moi je suis d'accord, j'aime bien Ijal. Ouais, mais c'est bah... mon côté scout, j'aime bien la forêt et tout. <rire> moi moi
1: j'ai ai pas aimé Ijal, le début en tout cas. Après, à force de le faire, ça allait mieux, mais le début, moi je trouve qu'on est perdu, c'est la guerre, ça pète de partout, on comprend rien, il y a des arbres partout, on se perd, on et comprend pas, brûle. on suit. On ouvre notre carte, et on suit les points d'interrogation, les machins, et on comprend... Moi, je comprenais. Après l'avoir fait deux fois, trois fois, j'avais toujours pas compris où était quel mmh, lieu. C'est
5: ce que je fais dans toutes les zones, moi. <rire> ouais.
1: Non, mais j'avais toujours pas compris où était quel lieu. Et puis, euh, j'étais toujours perdu sur la topologie et sur, euh, au début, où est-ce que est telle ville est tel endroit. Je sais que j'y étais, j'y étais plein de fois, mais je suivais un point d'interrogation parce que j'étais incapable de le retrouver par moi-même. Et ça m'a un peu perturbé au début. La première partie de zone. je
0: comprends. Moi, je dirais. Moi, euh, bon, j'aime bien Ijal. Mais euh, ce qui m'a la plus grosse baffe que j'ai eue, c'est euh, l'arrivée euh, dans les terres de Crépuscule, la cinématique avec le combat aérien. <rire> ouais. euh, T'arrives, euh, t'es complètement paumé, euh, la horde est dispersée, il faut aller conquérir un village, etc. Et cette trame de scénario, euh, je l'ai fait non-stop euh, jusqu'à ce que bon, on, on arrive enfin à conclure une alliance. J'étais à fond dedans et ça doit être euh, une des trames où j'étais le plus investi. Euh, en attendant, qu'est-ce qui va se passer, etc. Quoi
1: méga fail de ma part sur Haute-Terre du Crépuscule avec mon reroll. Donc j'ai fait avec mon personnage principal, le Terre du crépuscule, le début, normal, voilà, j'ai tout fait normalement. Et quelques mois après, je fais avec mon reroll. Et euh, donc je fais l'event de début. Puis vous savez quand on va. Alors je parle côté horde, côté alliance, c'est pas la même chose. D'ailleurs, il faut que je monte un allianceux parce qu'apparemment, c'est vraiment très différent au début quand t'arrives avec des nains et il y a une histoire de mariage, etc. Ouais. Euh, que j'ai lu. Que il faut faire une sorte de mariage arrangé pour réconcilier les tribunennes enfin euh, quelque chose comme ça. Donc, <rire> si vous êtes allianceux racontez-nous euh, ce qui se passe de ce côté-là, faut vraiment aller jeter un aile, Ça a l'air Ça a l'air curieux. Euh, mais bon, quand, côté Horde, on arrive et on doit aller, euh, en gros, renverser le chef de des, c'est quoi, les gueules de dragon.
0: C'est ça, ça, le nom euh, du clan Il faut expliquer un peu aux Alliance, ceux qui n'ont jamais joué. On arrive en grosse pompe avec des, euh, des épleins de guerre armés jusqu'aux dents, avec euh, Garrosh à la tête, oh, on va tout ouais, défoncer. Je pense que
1: Alliance c'est pareil.
0: Et puis euh, là, on je se fait couler pas, en fait. et on arrive au milieu d'une tribu orque qui fait, mais vous êtes qui On s'en fout, euh, la Horde, etc. Et il y a une, paire, enfin, une orque quand même à l'intérieur qui dit mais non, euh, il faut soutenir la Horde et tout. Et la Horde. Et donc, tout l'enjeu, ce sera de, de s'allier avec eux, de tuer le chef orc qui en a rien à faire de la horde et, et de pouvoir avoir un bastion de départ sur les terres du crépuscule.
1: Et donc, comment tuer ce chef orc Et sur mon deuxième perso, alors je l'avais fait avec le premier, mais j'ai galéré, mais je ne comprenais pas quoi, parce que j'y étais tout seul. Et la quête où ça y est, il faut le tuer, etc., en réalité, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut euh, il faut se prendre des alliés ouais, dehors, des alliés recruter dehors. Un, un healer, ah oui, oui. un DPS etc. qui vont combattre avec nous. Et en réalité, on n'est pas tout seul, on est quatre à combattre. Et on mmh. a un soigneur avec mmh. nous. Et on va combattre ce mec qui est une sorte de élite super puissant et euh, ils vont le tuer enfin, au début
5: c'est dur mais ça va quand voilà. en sort et, et puis au bout d'un moment il one shot en gros quoi
1: ouais et donc quand quand je fais euh, je je fais avec mon personnage principal je lis les quêtes donc euh, je sais ce qu'il faut faire et j'y vais je le fais il y a pas de problème quand je fais avec mon reroll en mode un peu euh, j'ai débranché mon cerveau et puis j'enchaîne je, les quêtes bah ouais. euh, je vois le point où est-ce qu'il est je vais le voir il me parle et <rire> je l'attaque je me fais défoncer quoi et je me dis oh purée il doit y avoir un truc et le problème c'est que on peut tenir contre ce boss ça va franchement ça va mais le problème c'est qu'il y a des moments où il saute sur, les... sur le toit, je sais pas quoi, et il nous retombe dessus, et là il nous fait super mal. Et, et il cible l'endroit où il va tomber par terre et du coup on peut l'esquiver et donc je me dis ah ben voilà c'est ça il faut que j'esquive ce truc là j'ai sans rire j'ai passé une heure et demie <rire> à essayer de tuer ce mec à faire toute ouais. une strat à faire toute une strat à utiliser tout ce que je pouvais des potions des machins et à me dire putain mais il s'envolait pas qu'avec mon perso français c'était si compliqué et je me dis ouais c'est parce que je suis druide je me soignais je me mettais en tank ça allait mais là je devais jouer voleur je crois et du coup j'ai appris à mieux jouer ma classe en utilisant les poissons les poisons affaiblissants qui ralentissent oh le non. boss pour pouvoir me rec m'écarter etc etc et euh, j'ai vraiment euh, je l'ai fait tourner dans la salle dans tous les sens <rire> pour réussir eh, à sérieux ce il ne tue lance pas. un
5: mode écrit
1: euh, ouais, un guide Iron
5: Man euh,
1: un guide sur internet <rire> 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 ah non mais, mais suis... j'ai galéré mais mais le problème c'est 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 ces moments où on galère mais où on, on a l'impression que c'est possible ouais, et du coup vrai. on se dit bon bah c'est ça c'est moi qui suis nul et je vais y arriver mal stuffer au bout d'un moment j'ai lu la quête <rire> et j'ai compris qu'en qu <rire> fait c'était pas comme ça qu'il fallait s'y prendre euh, quête enfin, préférée ma crack craque... non zone préférée ma crack et vous nous avez pas alors dit alors contrairement à ce que tu disais
4: j'ai pas détesté tout le c'était les cinématiques qui <rire> m'ont <truffé> fait un peu <rire> il revient doom. dessus <rire> même si les cinématiques j'ai bien aimé mais ça m'a bon, fait alors ta zone préférée trop. ma zone préférée euh... Full Doom En fait je pense Non non non, non. Je, pense les cinématiques que de Doom, je pense que
1: Personnellement Je sais personnellement C'est à toi La, la première fois amène.
4: La première fois Que j'ai fait toutes les zones Avec mon main Je pense que j'ai surkiffé Quand même toutes les zones Mais le refaire c'est re, Enfin refaire avec des rerolls, C'est là où Où on est là On se dit Non mais laquelle Bah ben, sinon j'ai
1: Sérieux mais alors, <rire> Straight to the point Dis non, je peux, je peux juste vous dire euh, celle, ça que celle que j'ai détesté refaire, c'était vagir. Eh ah ben bah moi j'ai bien aimé. Et bah, ai Parce que c'était très différent et l'ambiance est vraiment euh... particulière et du coup j'ai bien kiffé. je l'ai refait une oh, fois tu entièrement. Fait avec ton druide
0: et les druides ça se transforme en feu.
1: Ah ouais, alors, alors ça c'était le pied, mais je l'ai refait avec mon mage entièrement. Et c'est vrai que c'était sympa parce que c'est la zone que je connaissais le moins bien. Parce que c'est vrai que c'est un peu galère cette zone. Ouais, j'ai. Galère un peu. Mais du coup, c'est très différent et moi j'ai bien apprécié la faire une fois. Ouais, très différent. Mais moi je n'ai pas trop
0: aimé non plus. Après, c'est vrai qu'Android c'est plus facile.
1: Bon, alors zone préférée, non, Machraken, Taïjan ou Sauvagir. Non, Hauteur du crépuscule Hauteur du crépuscule Hauteur Ouais, il y a
0: quand même camp, des, des arcs de épiques avec l'attaque de mort avec
2: euh ouais. les
0: aspects et tout ça quand même. Ouais. Ouais. c'est ouais, vrai que cette
2: séquence-là, était vraiment pas mal.
4: Ouais.
0: Ouais.
4: je crois que c'est là-bas où j'ai eu mon fait euh, être tué par euh, Elde Mor, donc.
1: Euh, c'est ça <rire> Charis, ta zone préférée Sombroline. Ah, Encore de Sombroline. Joker, Sombrune. <rire> euh, quoi, Dans les cinq, non, il y en a pas une que ça préférée plus que les autres. En même temps, tu les as toutes faites une fois, alors hein as fait non, un carré-roll, mais t'as pas fait toutes les zones.
5: Non, j'ai pas fait toutes les zones. J'ossierais entre Ijal ou Au Terre du Crépuscule, c'est un peu classique, mais euh... C'est comme les autres en fait. Ouais. <rire> Aucune Mais personnalité. C'était à la foire de sombre lune. Bon et fait que tu nous as
2: répondu. Hein c'était Ijal.
0: Oui,
5: c'était Ijal et Hauteur du crépuscule. Ouais, Ijal ouais, pour Ijal. Pour l'ambiance,
2: Hauteur pour les quêtes. Ah, parce que j'aime pas dans Hauteur du crépuscule, c'est quand t'arrives dans la zone. Enfin, une fois que t'as fini les quêtes et que tu te TP là-bas, la musique quand t'arrives dans le village. Enfin, dans le village, dans la zone. Le, ouais, le genre de bastion, je sais pas quoi. Il y a une musique et j'aime pas du tout. Bah, je joue sans, je
0: joue sans son. Ouais. je fais partie de la catégorie de joueurs qui, <rire> qui écoutent des trucs à, la, à la place. Donc, euh...
5: Ils s'écoutent, tu te souviens pas?
0: Ouais. J'avais <rire> mis
1: Brevart <rire> à la place, tu vois. Ah ouais, ah ouais c'est épique. <rire> <C 'était> épique.
0: <rire>
1: bon, bah, ça conclut notre partie un peu, euh, Cataclysme post-mortem et, euh, et c'est vrai qu'on va un peu tourner une page, là, avec le Presto de Mist of Pandaria et la bêta qui va se lancer. Est-ce que vous allez jouer à la bêta un petit peu? Ça, euh, pour ouais, pas me spoiler, je vous dis
4: découvrir un peu,
1: mais je vous à balader un peu, peu mais pas faire euh, de ouais. quêtes. Ouais, je sais, etc. je, sais, je sais jamais
5: quoi faire dans les bêtas. Je
1: pense qu'on a la même. Parce, euh, parce la même que voilà, politique.
5: soit tu te lances à faire. Moi, euh, on va en parler un peu plus tard dans le coin des auditeurs
1: de euh... la bêta. Mistoff Pandaria, accrochez-vous. Moi, ce que j'aurais à dire.
5: Accrochez-vous, genre, endurer jusque là. Endurer
0: jusqu'à la fin. Courage. C'est bien Tono, accrochez-vous. Non mais moi,
4: j'ai juste pour souvenir quand t'avais tu avais joué à la bêta, toi. De, de Katakis et que tu découvrais Grimard pour la première fois, donc renouvelé avec la refonte. Et t'étais là, je vais attendre, attendez, je vais vous montrer un de fou, fermer les yeux parce qu'il fallait pas que tu justement nous regarde avant. Ouais, je
1: suis sorti d'un Grimard, ah, je me suis euh... mis un peu loin et, euh... et j'ai fait l'entrée dans un ah, petit ouais. comme ça. Et non, mais à la limite, des... wow. vraiment
4: pour découvrir <rire> un petit peu, <rire> c'est euh, ça Pour découvrir les nouvelles places, etc. Mais j'irais pas farmer, j'irais pas faire des trucs. Pour douche, promener. Comme... Ouais, voilà, juste pour me promener et pour voir que ouais, c'est. C'est ce que je fais à
1: chaque bêta.
0: Ouais, moi, ce que je voulais dire euh, sur mes ressentis euh, Cataclysm et Mist of Pandaria, c'est que euh, ils ont fait un énorme travail de refonte graphique, etc., sur Cataclysm. Et là, ils vont enfin pouvoir euh, s'attaquer à refonte euh, euh, au noyau de, du gameplay et tout. Et moi, j'attends énormément de choses sur le, sur leur gameplay, sur le rendre plus homogène, plus cohérent, plus facile à aborder, euh, tout en gardant la même profondeur. Et euh, je pense que vu euh, tout ce qu'ils ont fait quand même sur leurs objectifs, euh, je, suis, je suis vraiment euh, empressé de, de voir ce qui se fait. Alors, voilà, la petite tentation pour la bêta, ce serait de jouer les gameplays, d'essayer de, de voir un peu les modifications, et de garder un peu le décor et tout ça pour euh, la sortie. Voilà. Mmh. Mais euh... tu vois,
5: le... je en pensais pensé qu'en fait, le Cataclysme, c'est le moment où j'ai fait le, le... Et mettre des Traditions. Et du coup, je garde un souvenir équivalent d'avoir refait des zones bas level, genre forêt des perrins argentés que d'avoir fait Uldum ou euh, ou autre quoi. Et, et c'est triste, enfin, je, enfin, je pense qu'il y a vraiment ce côté en effet de, de zone éparpillée qui fait que euh, bah, je n'ai voilà, pas une sensation comme ça d'avoir ouais. fait une extension de ouf euh... Dans une zone particulière, etc. Là, non, on... enfin Finalement, on... Voilà, on a fait des quêtes dans des zones et c'était cool. Euh,
1: bon, pour conclure, petite conclusion rapide. Euh, juste, on a l'impression quand même qu que World of Warcraft euh, avance inexorablement vers un affinement du jeu. Depuis Vanilla, Burning Crusade, World of the Village King, il y avait un affinement. On allait plus loin les arts de talent s'élargissaient et euh, on était toujours plus puissants etc etc ah, des surcouches des surcouches voilà, des, sur des, couches, couches. des couches des couches des couches et cataclysm ça a <rire> été le moment où on a enlevé ces couches là et on a simplifié et on est arrivé un peu au euh, j'exagère un peu c'est pas ce que je veux dire mais une sorte de wow parfait par rapport à ce que euh, ce qu'ils avaient voulu faire depuis le début et Mystic Pandaria on part sur quelque chose de nouveau moi j'ai vraiment ce sentiment-là où ça y est, on, on arrête euh, Cataclysm, c'était vraiment le moment où on essaye de rendre le jeu parfait. En, moi au début, je parlais de WoW 2 d'une certaine manière parce qu'il refaisait énormément de choses, il simplifiait, il, il changeait les caractéristiques, il changeait les arbres de talent, il changeait énormément de choses et ça me donnait l'impression d'être dans un WoW 2. En réalité, non, c'était pas un WoW 2, c'était un WoW 1.5, c'était un WoW euh, euh, re... enfin, où on lui redonnait une cohérence finalement, mais c'était le même jeu et Mist of j'ai l'impression que ça y est on passe à, bon maintenant qu'on a réussi à avoir notre socle solide de, de jeu et qu'on a fait ce qu'on voulait et, enfin c'est ce qu'ils voulaient faire, ils se sont dit bon c'était peut-être pas une bonne idée et tant que ça il fallait qu'on simplifie etc mais euh, maintenant il faut qu'on crée du nouveau contenu, il faut qu'on euh, on fasse des nouvelles choses et on va rajouter des couches et ce qu'ils font avec les défis, les scénarios etc c'est ça, ils rajoutent des couches, des couches, des couches, des couches pour rajouter des choses rajouter des choses. alors que catalyse c'était un peu bon, on essayait de simplifier de se recentrer sur les, les choses de base et du coup ça, pour moi on est vraiment un tournant qui va être intéressant alors bon est-ce que, est que je dirais ça à la prochaine extension encore bah, Malheureusement c'est possible c'est possible que finalement on se dise bon finalement ils ont pas réussi à faire exactement ce qu'on voulait etc mais la prochaine ça y est c'est la bonne il, il y aura plus de choses l'espoir du joueur voilà exactement on va rester optimiste on va passer maintenant aux parties, au fait et boss avec Yuri et Charisse Alors Yuri, de quel au fait tu vas nous parler ce mois-ci Alors je vais vous parlais pas de au fait. Oh. Euh, je vais vous parler d'un add-on sur
2: tu... les au fait. Ah, tu... Tadam oh <rire> Le combo fatal.
1: <rire> quel euh, héros. <rire> ça va faire plaisir à beaucoup de gens qui disent Oh la partie add-on, où est-ce qu'elle est, qu est Pourquoi on a arrêté les add-ons ouais, euh, Exceptionnellement, que... tu nous en fait un ce mois-ci. Ouais,
2: c'est ça. parce qu'il euh, y a un au fait. Que, euh, enfin, au fait un, un add euh, qu'on m'a fait découvrir qui est pas mal. Ça s'appelle Overh. Overash... On va la refaire. Arch. Overash... Achievement, <rire> over archéologie. Non, non c'est c'est cet anglais, c'est over achiever. Achiever. Alors, voilà. over achiever. Donc, euh, c'est un ça nous donne qui permet, enfin qui va permettre d'ajouter des onglets sur la fenêtre euh, des offres. Mm -hmm. euh, un onglet de recherche et un onglet qui va, ça qui est pas mal, c'est un onglet, un onglet de suggestion mm. Alors, comment ça marche euh, cet onglet de suggestion euh, il va s'adapter en fonction de là où vous vous trouvez. Donc, par exemple, vous êtes euh, à Orgrimard ou à Orlevant, vous allez dans cet onglet et il va vous montrer euh, les hauts faits que vous pouvez faire dans la ville, dans la capitale. Les hauts faits que vous n'avez pas fait Voilà, exactement. Ou euh, qu'on a fait, en fait, ça dépend. Il y a un a fait, filtre. Ouais. Euh, on un peut filtre. filtrer en mettant voilà.
1: juste ceux qu'on n'a pas fait. Donc, par exemple,
2: on, va, on est sur Orgrimard. Les hauts faits qu'on peut faire, c'est défendre, enfin, défendre, tuer des, des alliés dans les capitales ou pêcher le poisson euh, dans, dans le ouais, dans 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 la capitale, par exemple. Euh, non, 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 non c'est le vieux malin pour Orkin. Enfin, enfin, par exemple, on va, être, on va, on va aller dans le vieux un malin, donjon. On va dans Grimard ou il euh, y en a un autre. Alors, là, ouais. non, et là, enfin, par exemple, on va, être, on va être dans un donjon. On va dans cet onglet suggestion et il va nous lister tous les hauts faits qu'il y a dans ce donjon.
5: C'est vachement voilà. bien
1: Donc, pour, là, les raids, pas mal. Hein. Ouais. pour les raids. Pour les donjons, c'est génial ouais, parce ça, que c'est tellement le bazar dans les hauts On va les raids aussi. Quand tu fais les un raids, là, c'est vrai que quand on a fait Naxtramas, par exemple, on va dans suggestion et clac, on a tous les hauts faits de Naxtramas et uniquement de un masque mmh. parce a que c'est assez,
2: assez fastidieux de d'aller dans l'onglet donjon ouais, euh, de chercher euh, ouais, voilà,
5: t'en euh... loupe toujours un et tu viens de faire le boss t'es ouais, ça exactement
1: <rire> et donc on fait une héroïque et euh, et on, il nous sort paf les trois faits de cette héroïque euh, directement et c'est vrai que c'est pratique plutôt à mmh. les chercher
2: alors avec ça il y a un, ong un autre onglet qui s'appelle suivi donc dedans on peut en cliquant en faisant alt et cliquer sur le offert en fait on peut lister une... on peut lister les qu'on veut suivre plutôt que de les avoir sur le, sur le côté de l'écran euh, et qui prennent de la place. Donc, euh, vraiment pas mal, enfin, vraiment bonne surprise. Il y a des petites options intéressantes comme, euh, euh, qui vont ajouter, par exemple, sur les petites pop-up, par exemple, pour un au fait, euh, je crois, c'est euh, à tous les animaux que j'ai aimé avant ou un truc comme ça. En si vous... fait, il y a une option à cocher qui fait que euh, si vous passez euh, le... la souris sur euh, un écureuil, par exemple, il va vous dire que en faisant ça, euh, le slash kiss ça peut valider le haut fait. Mmh. Comme un suivi de voilà. sur les voilà, Exactement. Quoi. exactement. Par exemple, sur les bancs de poisson ou euh, sur les trucs comme ça. Donc, c'est vraiment pas ah, mal. C'est ouais. bien.
0: Hein. Et donc, c'est toi, as, pour la prise en main, tu l'as fait assez rapidement. Oh, ouais, c'est vraiment, euh,
2: ouais, ouais. vraiment intuitif. C'est super simple. C'est vraiment intuitif. Et un petit truc euh, qui est pas mal, c'est que ça rend la fenêtre des hauts faits euh, déplaçable. Déplaçable, voilà.
1: Ah oui, ouais. mmh. Chose qui n'est pas le cas actuellement. collé en plein milieu. Euh, j'ai l'impression qu'il bouffe quand même pas mal de ressources ce truc-là. Moi, j'ai eu l'impression que euh, quand il cherche les suggestions et qu'il fait le tri, qu'il te sort les trucs, que ça fait un peu, enfin euh, que ça bouffe des ressources et que. Euh... Ouais. Alors je sais pas si toi ça marchait euh... parfaitement sur ton PC, mais ouais. moi ça marchait, il hein, n'y avait pas de problème. Mais tu sentais que c'était il un... y avait un truc un peu lourd qui tournait derrière pour réussir à te, en permanence à te, dès que tu changes de zone à te reclasser les off-faits et te sortir les suggestions. Ouais.
2: Pour être honnête, moi mes chargements sont vachement longs à chaque fois, donc. Euh... De, toute <rire> de toute façon. façon... <rire> <rire> de toute façon oui.
1: bah, moi sur mon PC qui est quand même assez puissant, euh, c'est vrai que j'ai senti que des fois quand je ouvrais les suggestions, euh, galérait un peu quoi. Et donc j'imagine que c'est peut-être. Ouais, euh... C'est un peu lourd, un mmh. peu gourmand.
2: Quoi. Voilà, donc pour ceux qui veulent faire des offres de donjon ou euh, des trucs comme ça, c'est vraiment pas mal. Donc voilà. rappelle le nom. Ça le C'est Over, over achiever, 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 over achiever.
1: Yeah, yeah. Charis, boss. De quel boss tu vas nous parler ce mois-ci
5: Alors je vais vous parler de mec génieur thermojoncteur. Qu'est-ce
1: que c'est que ça à à <rire>
5: c'est un peu ça je me suis entraînée pour le dire euh, bah, écoutez comme son nom l'indique enfin euh, évoque, c'est un gnome enfin c'est parti des gnomes c'est pas un gnome c'est un robot mais il fait partie des gnomes enfin, c'est un robot qui fait partie des gnomes non, je, il est associé au gnome avec un nom comme ça euh, on peut s'en <rire> douter euh, alors je, je vais un petit peu euh, innover c'est à dire que c'est pas un, du tout un boss de raid mais que c'est un, un boss de donjon donc je, je varie un petit peu euh, C'est le, le boss de fin du donjon gnome Regan, auquel on a peu accès dans la Horde finalement, parce que nous on l'a fait level 80, <rire> ouais. euh, mais qui est euh, qui est un des donjons euh, de, de bas level de la de l'Alliance. Euh, donc juste pour situer un petit peu euh, gnome Regan cette instance, donc c'était euh, c'était la ville en fait la capitale des gnomes depuis des générations euh, et c'était une une merveille technologique, voilà ça, quelque chose de très développé, euh, mais par la suite ça a été assailli par une race de trogues hostiles et, et méchants et vénères et voilà euh, qui euh, qui qui arriva dans Nomreagan et qui a écrasé les défenses et un peu euh, essayé de prendre euh, prendre l'emprise de cette ville. Euh, donc le chef à l'époque c'était euh, le grand bricoleur Gelbin Mécanivelle. Euh, et le grand bricoleur. Alors juste pour préciser, c'est le plus haut titre de euh, des gnomes. C'est la classe. <rire> tu es grand bricoleur, c'est la classe. Euh, le chef
1: de guerre chez nous, quoi. Alors...
5: Voilà. Mais eux, c'est grand bricoleur. Il pourrait l'appeler MacGyver mais ça faisait un peu trop pompeux. <rire> mais euh, voilà. Donc ce, ce chef-là qui est quand même un, un mec sacrément intelligent, parce que c'est lui qui a construit le tram euh, qui reluitir le vent à Forgefer. Donc une fois que les, euh, les trocs sont arrivés dans la ville, il avait beau chercher euh, dans toutes ses inventions, il n'a rien trouvé pour les pour les virer. Et du coup, son conseiller qui s'appelait justement le mec génieur thermojoncteur dont je vais vous parler, il a eu une idée géniale qui était hm, « Mais voyons, la solution est facile. Allons vider les réservoirs radioactifs dans la ville. Comme ça, ça tuera les trogues et on sera tranquille. »
1: Excellente idée.
5: Excellente idée. suicidons nous tous ensemble. <rire> voilà. Donc euh, le euh, le grand bricoleur dit oh mais c'est une trop bonne idée. Allez, on fonce. Ok, on donne l'ordre d'éradication des oui d'éradication dans, dans la ville. Et au début ça marche. D'éradication. Oui, parce que j'ai l'irradiation qui est écrite sur ma, ma feuille et du coup j'ai mélangé.
1: <rire> Moi aussi,
5: j'invente des mots, c'est pas que ma Kraken. Euh, donc du coup, au début, ça marche. Hein, les, les rayonnements toxiques se, se propagent tranquillement dans la ville. Et puis ça ralentit en effet les trogues. Euh, sauf qu'au bout d'un moment, ils se sont rendus compte qu'il y avait que les trocs qui mouraient <rire> et qu'il y avait à peu près 80% de la population des gnomes qui étaient mortes <rire> par les radiations ou alors ceux qui sont pas morts et ben ils se sont tr transformés en lépreux euh, et en
0: drainés à... mais en <rire>
5: Manque de peau, non seulement ils avaient tué la moitié de leur popu, enfin plus de la moitié de leur population et que ceux qui restaient étaient devenus des lépreux, la plupart de ceux qui restaient étaient devenus des lépreux, euh, donc moitié fou, donc euh, pas très exploitable euh, au niveau euh, de, de la suite, euh, mais en plus les trogues ont Apparemment, les radiations ne les ont pas arrêtés, donc ils ont continué à assaillir la ville. Donc, enfin, vraiment, voilà, le, le plan foireux jusqu'au bout. <rire> euh, donc, du coup, mécanivelle avec les survivants, les quelques survivants, évacuent le Reagan et se vont, euh, voilà, être accueillis par les nains de Forgefer qui, qui sont voisins. Et là, ils se rendent compte que Thermojoncteur, qui avait eu cette grande idée, avait disparu. Euh, le grand bricoleur, euh, donc le, le chef, euh, s'est rendu compte par la suite, en fait, a appris par la suite qu'en fait, c'est son conseiller, donc Thermojoncteur, qui, euh, qui avait organisé euh, l'attaque des trogues parce qu'il avait secrètement très envie d'être le grand bricoleur. C'est quand même la classe. Euh, donc, et tu donc...
0: décimes une ville et tu deviens le chef de...
5: Euh, bah, en tout cas, il s'est dit qu'il allait, euh, en fait, faire venir les trogues et puis virer le chef et devenir chef peut-être. Il s'est dit, bah, je vais, voilà, je vais répandre, enfin, euh, je vais trouver la solution qui va sauver tout le monde et je vais devenir le chef.
0: Euh, mais... ah. Qu'est-ce qu'il a dit Un délire entre. Euh, J'y continue. Non, euh, Gimli, là, c'est dans... Gimli ah. ah oui, mais c'est des nains, c'est pas des gnomes. Mais...
5: C'est un petit peu plus grand, voyons. Mais c'est oui, c'est un peu ça. Enfin voilà, donc du coup. Euh euh, Mécanivel donc euh, le, le chef hein, le grand bricoleur mécanivelle euh, il était quand même un petit peu un petit peu vénère parce que non seulement il y a quand même beaucoup de gnomes qui sont morts dans cette histoire-là et c'est lui qui avait quand même décidé enfin accepté la la solution de son conseiller. Donc du coup euh, un petit peu vénère, il dit euh, bon bah si c'est comme ça on va les tuer terme Joncteur, puisque il est il est devenu le roi de Gnome Regan où il y a plus que des trogues et des lépreux mais euh, <rire> il est le roi quand même et c'est la classe et comme il a été un peu irradié, il est devenu encore plus fou donc bon voilà <rire> il était content et donc du coup ça nous a amené le donjon euh, niveau 25-30 euh, à peu près euh, qui est une instance alors qui est décrit comme assez originale euh, par le fait qu'il y a des pnj amicaux à l'intérieur donc des vendeurs des réparateurs une boîte aux lettres etc euh, et aussi parce que c'est un décor euh, assez euh, assez atypique euh, très technologique etc quoi enfin digne des gnomes ouais.
0: C'est euh... un sacré labyrinthe. Ce donjon, c'est
4: un qui, qui, qui durait super longtemps, là, parce qu'il fallait tourner en étages. Je sais pas, mais <rire> quand, ouais. quand on Ma y a été. Fait référence
1: à un événement quand on était niveau 80 voilà. et qu'on n'avait voilà. pas fait le haut-fait Et que du coup, on y a été. Un peu euh, visité, comme au hasard. Ouais. À l'époque, il n'y avait pas les maps de donjon. Y avait... On ne voyait pas où étaient les boss. Donc, euh, on a été en se disant voilà, on veut juste faire le boss de fin pour valider le Ça va être facile. On a mis longtemps à le trouver le boss de fer, on a tourné en rond, on savait pas où fallait aller, on s'est séparés, bon chacun prend une direction différente. Mauvais plan, on se sépare. On se sépare, voilà. Dans les films c'est toujours une mauvaise que idée. Jusqu'à ce que quelqu'un hein. trouve le boss et puis J'suis appelle pardon. les autres et c'est vrai qu'on j'ai l'impression qu'on a moi, passé deux heures mangé. dedans. Ouais, mais moi j'ai souvenir de ça quoi. Alors qu on, on, ah, moi je croyais qu'on disait
4: Gnomé Regan, alors je me suis toujours trompé en fait. <rire> gnomé... Je crois, c'est écrit mais...
5: gnome Regan.
4: Ah je sais pas, moi je disais ça, je disais Gnomeragan.
0: Gnomerang, hein. Grand Gnomer. <rire> <rire> tu peux le dire
4: comme ça. il y a des gens qui me disaient, ouais, il faut que le... j'aille à la capitale, de je sais plus quoi. Je disais, ah, Gnomeragan, ouais, bah, c'était <rire> relou.
1: Ouais, Osef. <rire> <aux>
3: <rire> <rire> Swat. Voilà,
5: donc du coup, le boss de fin, donc mec Génieur thermojoncteur, c'est un level 29 élite. Euh, au niveau de la strat, je dirais tout simplement le Tank Tank, le heal heal, et les DPS DPS, et de temps en temps Easton. Voilà.
1: Voir, <rire> si vous êtes 85, vous êtes tout seul, vous pouvez <rire> remplir les trois rôles à vous, à vous seul. <rire> Une petite boule de feu. Je pense bon.
5: que c'est jouable. Euh, il fait aussi un sort qui, en, qui inflige 24 points de dégâts, mais je pense que ça sera 24. supportable. 24 <rire> <rire> Claquez tout au <vos> CD BL <rire> <PL> <rire> C'est pour ça qu'on t'avait emmené en fait.
3: Ah oui, BL
5: voilà et donc juste pour terminer sur ce sur ce donjon juste avant l'arrivée du cataclysme il y a eu l'opération Gnome Regan euh, c'est-à-dire que donc le, le grand bricoleur euh, qui donc maintenant enfin euh, qui vivait du coup à Forgefer et qui était quand même un petit peu un petit peu vénère enfin euh, compl com pas complotait, euh, réfléchissait depuis de longues années à comment récupérer sa ville il serait quand même un petit peu plus un héros que ce qu'il était jusqu'à <rire> jusqu'alors
1: c'est c'est le même grand bricoleur ou ça a changé
5: non c'est le même Comment il s'appelle Il s'appelle Gelbin ou Gelbin.
1: Gelbin. <rire>
5: Demande-toi Macraken, euh, mécanivelle
1: D'accord, c'est toujours le même.
5: Bah je crois, oui. Alors peut-être j'ai mal compris, mais, non, non, mais en fait il y a des, j'ai je... trouvé une page où il s'appelait autrement. Après,
1: je sais pas, il, il a perdu Gnome Regan, donc il s'est par le feu, et donc il y avait un successeur. Non, mais c'était mais...
5: presque ça. Non, non, enfin, pour moi, c'est toujours le même. Hein. Euh, et du coup, donc, pour moi, voilà. Non, mais de ce que j'ai lu, en tout cas, c'est toujours le même. Euh, mais vous pouvez trouver euh, sur, euh, sur le site de, euh, de WoW, il, euh, wo, il, mm, il y a des histoires de, de personnages, de héros de, de WoW. Et notamment, il y a ce gars. Et on raconte tout, comment il a repris, euh, comment il va pour, euh, pour reprendre la vie. Donc voilà, il y a une opération qui est lancée et du coup, les Gnomes et des deux, plein d'autres héros de l'Alliance euh, euh, font plusieurs étapes pour récupérer leur, leur ville et ils arrivent à reprendre une partie de la capitale euh, qui s'appelle maintenant la nouvelle Bricabroc qui est la zone de départ des Gnomes actuellement. Où on reste pas bien longtemps parce qu'il faut vite sortir parce que c'est irradié et qu'il faut euh, <rire> sauver des gens, et etc. C'est
0: Fallout euh, en haut. Tu
5: sais. C'est un petit peu <rire> ça, ouais. Euh,
1: mais ils super ont. Super sympa on... la zone de départ des gnomes. Ouais, ouais. Vraiment, euh, ambiance, ouais, vrai. musique et tout, c'est super drôle. Mm -hmm.
5: On y restait longtemps un soir en attendant Yuri. <rire> ouais, on
1: a fait une soirée, euh, on est resté 3 heures dans la zone soirée des gnomes. Gnome, euh... <rire> euh, monté, niveau, monté niveau 2 en 3 heures.
5: <rire> non, on était jusqu'au au 4, je crois. Oh. Euh, On a fait, fait un une copain.
1: soirée RP dans, dans Gnome
5: Enfin Voilà, donc euh, c'est... Alors, le boss en lui-même n'était pas forcément passionnant, mais toute l'histoire autour est hyper intéressante. Et si vous cherchez, alors je ne sais plus où est-ce que j'ai trouvé, mais j'ai même trouvé une, une interview euh, de, euh, de Galbin euh, <rire> Mécanivelle, euh, un journaliste gnome qui vient l'interviewer sur euh, comment est-ce qu'il va faire euh, voilà, pour récupérer sa ville. Donc c'est romancé bien entendu. Hein. Euh, voilà, et c'était super sympa, super drôle, parce à la parce fin... En il fait, dit... il n'existe
1: pas vraiment
3: niveau
5: Oh C'est comme le frère de Caspip, il n'est pas réel
3: <rire> Il est irréel, pas irréel.
5: <rire> c'est ta fête, ce soir <rire> ah, Voilà, c'est hyper plus. drôle, euh, c'est assez sympa, donc euh, voilà, une histoire très intéressante, je trouvais, je ne connaissais pas.
0: Ouais, c'est vrai que les gnomes, c'est un peu... Euh... Enfin, je sais pas, je vais, je vais te dire ça. J'ai créé un tollé, un, un peu les laisser pour compte. Je les ai enfin, j'en entends. Pas, les pourtant,
5: et pourtant, ils se sont auto-tués. C'est quand même la classe.
0: n'en parle
5: pas.
0: Enfin, si, si en France on se fait envahir, on a 58 centrales nucléaires.
3: On, on peu pourra peu. toujours
5: utiliser la technique. Il Y en a qui sont sortis. Hein. Voir ça comme ça.
1: Merci Charles pour cette partie boss. On va passer tout de suite au petit message de notre sponsor. Donc Je vous rappelle que euh, on est chez no watch et c'est no watch qui paye euh, le, les frais d'hébergement pour notre podcast et euh, qui investit dans la, la publicité pour faire vivre no watch pour euh, lancer des projets, créer de nouveaux podcasts, être présent sur certains événements. Et pour financer tout ça, et ben le, le, notre moyen principal, c'est la boutique no watch que vous pouvez trouver sur le site et qui vous permet d'acheter des t-shirts et euh, des des vêtements en rapport avec euh, vos podcasts préférés. Et donc, vous pouvez euh, trouver des, des, des t-shirts de tous les podcasts euh, les plus réputés de No Watch, euh, Geeking, le Rendez-vous Tech, les Scuds, etc. Feu, les Scuds. Euh, je n'ai pas regardé dernièrement s'il y a des nouveaux. Il y a peut-être des nouveaux t-shirts qui sont sortis. Euh, donc, n'hésitez pas à y faire un tour. La, la boutique euh, est présente sur le site. Elle est présente sur Facebook aussi. Et n'oubliez pas que en achetant quelque chose sur la boutique Nowatch, ben vous contribuez à soutenir notre travail et à nous permettre de continuer à faire des podcasts sans que ça nous coûte trop d'argent à investir, nous, pour, pour financer tout ça. Merci beaucoup et on passe tout de suite à la partie blizzard. C'est parti pour euh, Diablo 3 et StarCraft 2. Et donc, de quoi tu parler sur Diablo 3 Qu'est-ce que ce mois-ci euh,
0: Je vais aborder un thème euh, qui a été euh, euh, un peu expliqué dans, euh, à la BlizzCon 2011 sur euh, le, le nouveau système d'artisanat qu'ils vont implémenter dans Diablo 3 et surtout son, son utilité globale. Euh, je ne sais pas si vous avez tous joué à Diablo 2, même le 1, on va dire, euh, le le cycle avec les loots et l'argent, c'était quoi C'était, vous tapez du monstre, vous avez plein de loots dans votre inventaire, et vous savez pas trop quoi en faire, parce que vous avez mieux, donc vous les vendez, vous avez plus d'or, plus d'or, plus d'or, vous payez un peu de réparation, mais euh, en finalité, vous aviez, euh, si vous avez joué pas mal de temps, euh, des, des paquets d'or, et vous ne saviez pas trop quoi en faire. Il euh, y avait une, euh, une fonctionnalité que peu de joueurs ont utilisée, parce que elle était un petit peu euh, effrayante, c'était le gambling les jeux de hasard, vous aviez un petit PNJ, vous pouviez donner une bonne sonde d'or et vous aviez et vous donner un objet euh, aléatoire. Et donc, il euh, y avait des Je énormes que objets. c'était un jeu d'argent. Il vous donnait encore plus d'argent. <rire> <rire> Super. <rire> non, c'était pas ça. Mais euh, certains gros objets pouvaient être obtenus comme ça. Seulement, les premières fois où vous voulez l'essayer, vous voyez que c'est un gouffre à fric. Et donc, vous ne les, vous les réessayez plus après. Quoi. Et donc, ils ont voulu euh, retravailler complètement le cycle. Euh, Qu'est-ce qu'on va faire de tous ces loots Qu'est-ce qu'on va faire avec cet argent etc. Ils ont implémenté donc le système d'artisanat qui va se présenter et qui va jouer maintenant un rôle pour faire tourner un peu un cycle entre l'acquisition de tout cet argent, de ces loots inutiles et son recyclage pour obtenir de meilleurs objets. Comment ça va se passer C'est qu'au cours de vos aventures, vous allez rencontrer et aider un forgeron et un joaillier qui vont ensuite s'allier à vous et vous suivre dans vos aventures. Ces deux personnages... Euh, vous pourrez les, leur donner de l'argent pour les entraîner et à chaque fois que vous leur donnez de l'argent ils vont débloquer des recettes les recettes vous pouvez aussi les acquérir bien sûr en loot et euh, ces recettes là euh, une fois que vous les avez acquis ce qui est pas mal c'est qu'elles sont liées au compte c'est à dire que si vous avez beaucoup joué à un personnage et que vous recommencez bah, toutes les recettes que vous avez déjà apprises sont là euh, elles vont vous permettre de créer des objets de, bien sûr, il y a des objets de trois euh, raretés différentes. Euh, dans Diablo, il y aura les objets magiques en bleu, les objets lé légendaires... Euh, non, les objets rares, pardon, en jaune, et les objets légendaires en marron. Euh, bien sûr, euh, il y aura toute une économie qui va se créer autour de ça. Euh, parce que ces objets-là, c'est pas parce que « Ah, super, j'ai tombé une recette épique », que vous allez forcément avoir un bon objet. Pourquoi C'est que dans Diablo 3, tous les objets auront une caractéristique, enfin des caractéristiques et propriétés aléatoires. Donc vous avez votre recette. À quoi elle ressemble C'est vous avez une hache, on va dire, qui fait du 10 dégâts par seconde, on va dire, plus deux propriétés aléatoires. Donc vous allez récupérer des composants. Euh, créer, essayer essayer jusqu'à ce que les deux propriétés aléatoires correspondent à votre classe et soient intéressantes pour vous. Ce qui fait que ce euh, sera quand même un, un processus euh, assez long, c'est pas parce que vous avez la recette que ça y est, c'est gagné. Mmh. Et euh, ce qui va... Euh, euh, là où les loot qui vous servent à rien vont interagir avec ce système, c'est que euh, tous les loot euh, que vous aurez Pourront être recyclés en composants. Ce qui fait que euh, vous, vous créez ces objets avec ces composants de loot que vous avez ramassés au cours de, de vos donjons. Euh, évidemment, comme il y aura une bonne partie de votre production qui elle-même ne sera pas très intéressante, vous pourrez encore les recycler et raffiner finalement euh, vos items et essayer d'avoir les, les maximums comme ça. Sur les composants, vous n'en avez que trois dans le jeu, c'est pas très compliqué. Il y a les composants magiques, euh, rares et épiques, enfin, et légendaires. Donc, de trois couleurs euh, équivalent aux trois couleurs de rareté euh, des objets. Euh, voilà. Ce qu'on peut annoncer aussi comme feature intéressant, euh, c'est il y aura aussi le système de set. Euh, je sais pas si vous vous rappelez, dans Diablo 2, comme dans WoW, vous aviez aussi des plusieurs équipements qui, si vous les aviez, vous donnaient un bonus supplémentaire comme les sets. Et euh, c'était un peu galère dans Diablo de les retrouver euh, tous. Donc souvent, vous aviez une partie sur trois euh, du set et puis euh, vous restiez comme ça. Là, ils ont dit qu'ils veulent vraiment qu'on puisse les compléter. Donc quand vous tomberez à un livre de recettes d'un set, vous aurez immédiatement la recette pour euh, les trois parties ou les quatre parties, etc. Euh, et puis, la, la bonne chose aussi, c'est que les objets seront transférables à vos autres... Euh, euh, personnages à vos alt, ce qui fait que si euh, vous avez réussi à construire de bons objets et que euh, bah, vous continuez à augmenter votre main euh, vous pourrez toujours garder ces bons objets, euh, les donner à vos twink ou alors les vendre à la hache évidemment euh, concernant la hache un petit point donc c'est que on, quand on parle de la hache avec, euh, euh, en ce moment on parle beaucoup euh, de la vente des objets épiques Etc. On mise pas mal là-dessus, mais euh, voilà, avec ce système de composants rares, euh, uniques, et, et, et la valeur que le besoin qui se fera créer avec ce système où il en faut beaucoup pour euh, créer de bons objets, euh, finalement, ces composants euh, auront une bonne valeur, je pense, euh, auprès des, des joueurs hardcore qui voudront euh, dépenser des, des quantités astronomiques pour essayer d'avoir le meilleur loot. Ce sera aussi intéressant de se pencher un peu sur les recettes et les composants à l'âge. Voilà, c'est un peu euh, l'idée de Diablo 3, c'est de plus rester à, à notre paquet d'or, mais de pouvoir l'utiliser pour euh, continuer à essayer d'avoir des meilleurs items. Euh, sachant que plusieurs des meilleurs items ne seront accessibles que par le craft et non par les mmh. boss. Mmh. Voilà. Mmh,
1: Ce qui est pas mal, pourquoi pas. Ok, ok. Pas de questions là-dessus C'est bon non. Vous avez tout compris Tout. Ouais. Non, mais c'est vrai que c'est bien, parce qu'accumuler de l'or, enfin, euh, quel intérêt, quoi.
0: Mm. Ouais, à la fin, t'avais des millions, ouais. et puis tu savais pas quoi en faire. Des millions. Des, des millions. millions.
1: <rire> euh, Macraken. Macraken le grand va nous parler maintenant de Starcraft 2. Eh oui Ma Kraken se réveille, Macraken s'étire, Macraken est chaud, il va nous parler de Starcraft 2. Alors... En fait, euh, la
4: New Starcraft 2 concerne une New Starcraft 2.
3: <rire> Waouh <rire> En Ça fait, c'est euh,
4: depuis peu, euh, Blizzard a mis en place un nouveau euh, jeu personnalisé en solo qui se prénomme euh, Maître de Starcraft. Et qu'est-ce que c'est Maître mmh. de Starcraft C'est donc un jeu. <rire> c'est un mode. <rire> Pour faire de fait, c'est un mode où en fait, euh, tout est basé sur la micro-gestion. Donc, qu'est-ce que la micro-gestion Je vous le rappelle, c'est euh, le contrôle de, 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 de l'unité, donc... Euh, tout ce qui est, euh, contrôle de, de, bah, du, enfin, ouais, c'est ça, une unité. Et ce qu'on appelle la micro-gestion dans un jeu de stratégie, euh, de, en temps réel. Et donc, j'ai testé, c'est très dur, <rire> j'ai galéré. <rire> Et euh, en fait... C'est
5: pas juste on déplace toute une armée, il faut non, déplacer ton armée
4: euh, mais pas gérer juste chaque... Euh, ton armée
1: contre en le mur en face en et puis euh, voilà, pas, tu prends une chacun grosse... vit sa vie. Et... Ouais, et euh, c'est
4: pas une grosse armée et tu l'envoies un peu comme ça euh, attaquer. En fait c'est vraiment tu as deux unités ou une unité... Tu as des exemples euh, bah, Je prends l'unité de base qu'on a, on a deux marines. Donc l'unité de, de base Terran contre un zilot, l'unité de base... Euh, et en fait, en gros, euh, on contrôle le, les marines et il faut essayer de survivre, sachant qu'un zilote est très puissant et il faut savoir le gérer. en gros, la, le premier truc qu'on a, qu a dans, la, dans le jeu, c'est ça, c'est de, de faire survivre nos deux, nos deux petits marines contre ce zilote surpuissant. Et...
1: Donc en gros, le, en théorie, le zilote, il vient et il tue tes deux marines. Euh, ouais. Si les marines ont beau lui tirer dessus, il va tuer les deux Ouais. en réalité comment tu fais pour t'en sortir
4: bah, Je vous donne un exemple En fait le, le zilote va charger l'un des, des marines Et donc du coup avec ce, donc ce, ce marine là particulièrement Il faut le déplacer on Faire du kiting un petit peu partout dans, dans la petite map que vous avez Et l'autre marine va donc tirer sur le zilote on le
1: quoi. déplace pour que le zilote puisse pas taper au corps à corps ouais. Le poursuivre Voilà c'est ça Et l'autre marine par contre lui va tirer à fond Ouais, c ça. Et, et si oui. le zilot cible l'autre ben, c'est l'autre qui va faire le kiting et ouais. l'autre zilot, l'autre mine c'est vrai que finalement c'est un peu euh, c'est comme dans haut c'est de la micro-gestion un peu de personnages, sauf que là, plutôt que de gérer un seul perso qui est notre personnage mm. on en gère plusieurs mm. et, ouais. et là c'est compliqué et puis ça la... augmente, cliquer, la difficulté augmente et au, et au fur et à
5: mesure et
4: c'est ouais. bien parce qu'en fait moi en tant que joueur de Starcraft 2 de bas level j'ai appris que, avec, enfin euh, pour moi c'était inconcevable justement qu'avec deux marines je, pouvais me, je puisse me faire un, un zilote quoi. Et donc euh, là j'ai appris comment, euh, comment, euh, une, réussir. comment réussir On à faire ça. Bon, bon, après il faut que la situation se présente quand même bien. Enfin faut que ça se présente comme ça parce qu'en général euh, là c'est l'ordinateur donc forcément il va cibler que, que que le marine qui cible alors que le, la personne qui est en face en général va essayer de tuer euh, tout ce qu'elle qu peut choper quoi. Et donc du coup Zerator sur euh, sur DJIpe a fait une vidéo très intéressante en vous expliquant euh, comment. Enfin, euh, Il vous montre quelques exemples et si vous voulez un peu tricher, allez voir Zerator sur, son euh, sur la vidéo qu'il a faite. Euh, la strat sur
1: sortie. Ouais, voilà,
4: moi, j'avais pas, pas vu ça, j'avais commencé à. Il y a plein il y a 30 niveaux. Et on a des hauts faits par palier, je crois que c'est 10, 15 et 30, il me semble. Et on, donc, on a des hauts faits par. par et alors, t'as eu le haut fait à 10 ah non, j'ai même pas aussi le 5, quoi, donc euh, <rire> c'est en fait, un, un Donc c'est coup... vraiment dur quand même. Ah, Déjà, c'est dur, mais en fait, ce qui me, ce qui me frustre un peu, c'est que je suis pas très persévérant dans ce genre de choses. C'est que dès que je galère, par exemple, la première, justement, la première mission que j'ai faite où j'ai <rire> galéré longtemps pour pouvoir réussir à faire j'ai, j'ai fait genre trois fois, j'ai coupé StarCraft 2, j'ai arrêté, après je suis revenu, j'ai fait, ah, c'est bon, J'ai jeté réussi. le jeu, après, et... J'ai fait le deuxième, j'ai fait au pire, j'ai jeté le deuxième
1: et tout. Après, il a été racheté un compte, parce qu'il avait <rire> passé son
4: compte, Non, mais après, en plus, c'est clair. J'ai un, j'ai un pote qui, lui, bah, clairement, il est, il débute StarCraft 2, il est moins fort que moi, et il me dit, ouais, purée, c'est dur, je suis au level 12, et moi, là, je suis à Oh, ouais, c'est dur, je suis au level 4. <rire> <Je sais>. <rire> <rire> Donc, c'est assez rigolo, mais bon, il faut, il faut juste avoir la persévérance et trouver le... Le truc qui fait qu'après on peut y arriver, mais apparemment, ce jeu-là, il euh, y a eu une compétition de StarCraft 2 qui a eu lieu, euh, donc qui s'appelle la PXL euh, numéro 33, euh, qui a eu lieu, et apparemment, c'était l'attraction la, de, de cette compétition où pendant, leur, euh, pendant les pauses qu'ils avaient, les joueurs, ils faisaient tous cette, euh, donc ce, ce, ce niveau-là, et ça a été, euh, bon, j'imagine que les joueurs euh, qui sont platine, diamant, maître, ils ont dû euh, gérer facilement alors que moi je suis en train de galérer comme un ouf
1: euh. Ouais, ça fait prendre conscience de la, la mesure de, de la différence de niveau entre des joueurs bronze, argent, or et euh, peut-être au-dessus, euh, diamant, platine etc. et euh, Zerator disait en gros, si vous êtes diamant alors là on parle de, de ligue dans StarCraft selon votre niveau en multijoueur, vous êtes associé à une ligue, donc bronze il euh, y a quoi bronze, argent, bronze or, diamant, argent,
4: or, platine diamant, maître et grand -mètre. maître
1: grand -mètre. Et, et Zerator disait si vous êtes diamant ça va pas vous, ça va pas vous poser problème euh, ce truc là parce que les joueurs en diamant font naturellement de la micro enfin il disait à partir de diamant ça peut être avant ça peut être après hein, mais <rire> à partir de diamant les... on est obligé de faire de la micro-gestion comme ça et quand on regarde un match de StarCraft on se rend pas compte forcément quand il y a deux armées qui s'affrontent que, que les mecs euh, ils montent à 200 APM on se dit ouais bon c'est juste qu'ils gèrent leurs unités mais on s'imagine pas ce qu'ils font et quand on voit les strates qu'on doit mettre là face à quelques unités on se dit en fait les mecs euh, leur combat ils le gèrent d'une certaine manière par rapport à quelle unité qu'il y, y a en face etc et donc c'est rigolo de se dire qu'on se rend pas compte mais il disait à partir de diamants ça vous posera pas de problème parce que vous êtes habitué à ce genre de mécanisme et à faire cette micro avoir ce travail de micro-gestion en dessous vous allez galérer et c'est vrai que finalement, c'est ça. Moi, je n'ai pas essayé, mais je sens que je vais galérer. Mais en même temps, c'est un super bon, bon entraînement. Ah ouais, c'est super Au moins cool, pour comprendre la micro-gestion que font les pros. Je ne suis pas sûr que si on est bronze, que ça va nous permettre de faire la même chose en, en situation de, de combat, parce qu'il faut gérer la macro à côté, parce que voilà ne s'en sort pas. Mais, euh, mais c'est vrai que ça te fait réaliser euh, peut-être de voir ce que, ce que font les uns les autres. Notamment, par exemple, le, le fait de... Dès qu'on a une unité qui est au corps à corps par exemple qui se fait taper qui se fait cibler qui a perdu trop de, de vie il faut l'enlever pour qu'elle se fasse décibler et ensuite on la renvoie au combat ouais. et, euh, et finalement euh, c'est super compliqué parce qu'on envoie 10 unités euh, taper des, des mecs et, euh, et en réalité très vite il y en a une dès qu'elle a plus de vie il faut la faire reculer une autre pareil et puis après il faut les renvoyer au combat pour que, parce que si on les enlève juste ça sert à rien elles font plus de dégâts et donc les renvoyer etc et donc il y a une sorte de mécanique comme ça il faut aller très vite et euh, bon c'est vrai que c'est c'est fatigant avoir, euh, difficile, quoi. <rire> en
4: fait en gros on se rend compte que quand même les enfin, les joueurs qui sont très haut enfin très bien placés dans les ligues ils ont une sorte de enfin de précision chirurgicale avec la souris que que les ouais. joueurs de basse ligue on n'a pas quoi ouais. et clairement moi quand je vois ça j'ai l'impression que enfin ça ils ont une facilité à faire ça et que, moi, quand j'ai quand j'ai essayé de le faire, euh, bah, j'y arrive pas, quoi. C'est juste du n'importe quoi et <rire> c'est juste horrible, quoi. T'es frustré. Bon. Ah, bah, non, enfin, c'est du travail à faire, mais bon,
0: après. Euh... T'as du respect pour eux, maintenant? bah j'ai pas de respect pour eux mais je trouve que <rire> non mais c'est mépris <rire> non mais ce que je veux dire c'est que Carrément. Fait... ce que je veux dire c'est que
4: il faut vraiment euh... il faut être un maniaque de la souris ou je sais pas ouais, quoi bah, mais... c'est comme c'est tu sais, pour
2: les, les fps t'as les mecs qui vont voir un bout de pixel t'as qui tire dans la tête Counter Strike toi, voilà par exemple et toi tu vas arriver, tu vas tirer tout autour du personnage <rire> ah c'est moi ça <rire> c'est moi aussi je, je, je regarde mes pieds je, je, je
4: regarde le ciel <rire> c'est comme dans un film avec Chuck Norris le mec il a une mitraille il tire partout et Chuck Norris il a il, il a rien il, il reste en vie Chuck Norris
0: tu le secret pourquoi tu n'y arriveras jamais Parce qu'ils ont un relais numérique dans le crâne comme dans Matrix, tu vois. Ils ne jouent pas à la souris. Hmm. Je suis perdu.
5: <rire> on t'expliquera tout à
3: l'heure.
1: Bon, Enfin voilà, un mode à essayer quand même, ouais. euh, à tester pour se rendre compte oui. de la enfin... difficulté. Puis avec du travail, on peut y arriver sachant que c'est des petites situations ponctuelles. Quand on est en jeu, appliquer cette micro-gestion, c'est vraiment très difficile quand on est sous pression quand la compo de l'armée en face, c'est pas exactement la compo là, on a une compo fixe et on sait si on regarde sur internet, on sait la strate qu'il faut appliquer en détail donc on peut s'entraîner et réussir à le faire.
4: Ouais, mais en tout cas, c'est vrai que enfin en majeure partie, il y a beaucoup de, de scènes enfin de scènes de comment dire de mise en, en situation qu'on verra pas souvent, mais par exemple, il y a bah, là je vous donne un exemple, la situation où je galérais, c'est que il y a les airs qu ont unités qui ont une unité qui s'appelle le Spine Crawler, enfin en fait en gros, c'est une sorte de c'est
1: une tourelle quoi.
4: Une, tour une tourelle de défense et euh, on a chez les Protos deux stalkers deux trackers donc en français tracker et en anglais stalker et en fait en gros il faut tuer la spine crawler et survivre avec les deux stalkers les deux trackers et donc du coup en fait c'est bien parce que moi je savais pas que justement euh, c'était
1: possible de tuer euh, bah, la tourelle bah, avec déjà je pensais pas que le spine crawler quoi.
4: était si puissant que ça par rapport à deux, deux stalkers et en fait c'est euh, bien. bien pour les stalkers de pouvoir gérer leur, euh, juste deux unités et tuer une spine crawler quoi. donc parce... t'apprends des choses avec ce bot euh, ouais. Et donc, ça fait partie des autres. Enfin, donc, c'est une... un autre mode qui a été rajouté en plus de Star euh... Ouais, autre, de Left to, la... to, to Die. Iron et la... Chef. La... Iron Chef. Ouais. La Grande Tug d'ailleurs. Donc, c'est un quatrième mode de, de, Star... de Bizarre. Voilà. voilà. Les nouveautés. C'est arrivé un peu euh, tout d'un coup comme ça. Euh,
1: moi, j'ai vu la news. J'ai bah, vu
4: la news, euh, moi, sur Millennium. Ouais, et c c et, et semaine,
1: après, il y a eu après, la ça. mise à jour et tout de suite, ça a été. Ça a été vraiment rapide. Ouais. Hein. Euh, alors passons à juste quelques news Blizzard on en a très peu on a 3 ou 4 news euh, alors la grosse news du mois c'est le message de Mike Morheim qui, mmh. qui est tombé où il annonçait que Blizzard licenciait 600 salariés pour restructuration euh, donc 600 salariés c'est quand même énorme euh, j'ai pas en tête combien il y a d'employés chez Blizzard c'est quand même une très très grosse société euh, mais c'est vrai que 600 salariés c'est euh, vraiment beaucoup de gens euh, donc euh, bon, ça s'est emballé un peu partout. euh dans les commentaires, voilà, on est parti avec des commentaires <rire> comme ça, un peu idiots, euh, sur oui, euh, c'est scandaleux, alors que c'est le, le, Activision qui, qui les oblige, c'est pour faire plaisir aux actionnaires, etc. etc. Euh, bon, le, le message de, de Mike Moraim était euh, très sérieux, très sobre, et il n'y a pas eu l'annonce, et après il y a eu une polémique, et après il a réagi, il a, il a annoncé lui-même euh, l'événement. Et, euh, et ça a été, c'est marrant parce qu'il a vraiment pris les devants pour. Euh, parce qu'il avait l'air très gêné de faire cette annonce et très embêté et il avait l'air, enfin, dans la manière dont il en parle, c'était euh, vraiment compliqué pour lui d'annoncer ça. Alors, c'est vrai qu'on euh, peut se poser toujours la question d'une société florissante euh, qui marche euh, super bien, etc. Pourquoi est-ce qu'elle licencie Ça n'a pas de sens. Euh, en réalité, euh, Mike Moran lui donne des éléments de réponse en disant que principalement les employés qui sont licenciés, à 90% d'entre de, eux, c'est des employés liés aux services clients. Par exemple, des maîtres de jeu de World of Warcraft, par exemple, des, des services facturation, les services peut-être hotline, etc. De, de World of Warcraft. Donc, euh, c'est principalement des employés comme ça, ce ne sont pas des développeurs. En réalité, il a dit qu'il y avait quand même quelques développeurs, il y avait en l'occurrence à peu près 60 développeurs, donc 10% des, des licenciements qui étaient des développeurs. Et euh, il disait que ça n'aura pas d'impact, a priori, sur le, le développement de la prochaine extension o, de Diablo 3, de l'extension StarCraft 2. Euh, donc, bon, on peut se demander si c'est vrai ou pas. Hein. On peut toujours remettre en question ce genre de choses. Euh, ce qui est sûr, c'est que il faut garder en tête, c'est qu'une entreprise, alors on ne veut pas faire un grand cours d'économie ou de, de gestion, mais L'entreprise, ça grossit en phase de croissance et ça diminue en phase de récession. Et forcément, Blizzard a été une entreprise un peu protégée de tout ça. Moi, j'ai pas souvenir qu'il y ait eu des vagues de licenciements massifs ces dernières années, voire depuis le début de Blizzard. Blizzard, ça a toujours été une société qui cartonnait avec ses jeux, qui grossissait, qui pouvait toujours investir plus, investir plus. Et notamment, quand, avec le succès énorme de World of Warcraft, les abonnements, tout l'argent que ça générait, euh, et toute la gestion qu'il y avait à faire du service client et de, de toutes les activités annexes autour de World of Warcraft ils ont eu besoin de grossir, 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 grossir et c'est pas évident quand une entreprise grossit énormément comme ça de toujours être bien euh, toujours bien cerner l'activité que chacun a et, euh, et forcément bah, si l'activité euh, fluctue autour de leur jeu il bah, y a un moment où il y a des services qui peuvent devenir complètement obsolètes ou des des gens qui avaient un travail à un moment précis et qui aujourd'hui euh, n'ont pas, n'ont plus rien à faire vraiment parce qu'il n'y a plus d'activité pour eux à ce moment-là. La diminution des joueurs de World of Warcraft, à savoir 2 millions de joueurs en moins en un an à peu près, il euh, est clairement pour quelque chose. Euh, ils avaient un service client adapté à 12 millions de joueurs. Aujourd'hui, le nombre de joueurs a baissé de 2 millions. Il euh, n'y a pas de raison de garder un service client aussi énorme pour... Euh, en ayant 2 millions de joueurs en moins. On peut se poser la question d'où viennent ces 2 millions de joueurs en moins. s'est déjà posé par le passé. Euh, peut-être que est-ce que c'est est réparti sur toutes les zones ou est-ce que en Asie World of Warcraft se porte bien et les 2 millions de joueurs, c'est surtout de la baisse sur les, les pays occidentaux. Et du coup, bah oui, 2 millions de joueurs, c'est combien c'est plus du c'est 20 de joueurs en moins. C'est quand même une baisse énorme. Et, euh, et du coup, bah oui, ça a du sens qu'il y ait cette Est-ce qu'on qu peut aussi imaginer euh,
5: que euh, dans que le service client est moins nécessaire, ou moins sollicité aussi comparé au début du jeu où il y avait sûrement
1: plus de bugs, au début du jeu, plus il plus de... toute l'infrastructure à créer. Oui, alors du que maintenant, aujourd'hui, c'est quand même super stable. Euh, aujourd'hui, c'est vrai. Donc, euh... et, et on ressent ça. Il parle pas de licenciement parce que l'activité fluctue, etc. Il parle de restructuration. Et la restructuration, c'est ça. C'est euh, en gros, maintenant qu'on gère mieux et qu'on sait mieux ce qu'on a besoin pour faire tourner un MMO de cette ampleur et que les, ça fluctue moins et que le jeu ne gagne plus des abonnés mais en perd ou reste stable, bah forcément, euh, la restructuration, c'est ça. C'est On va être plus efficace et oui, pour être plus efficace, bah on va devoir licencier un certain nombre de personnes parce qu'on n'en a pas besoin. Il euh, y a beaucoup de gens qui arguent un peu... Euh, en disant oui, mais ils gagnent de l'argent encore, donc il n'y a pas de raison, etc. Si vous avez plus, un quoi, service ouais. de 50 personnes qui juste ne fait plus rien ou fait très peu de choses dans mmh. l'entreprise parce bah, qu'ils oui. qu aimeraient faire quelque chose, mais il n'y a, y a, a, a juste rien à faire, <rire> euh, bah oui, forcément, euh, c'est un Merci. moment où il faut prendre des décisions. Enfin, c'est désagréable
5: peu. pour les gens qui, euh, qui travaillent là-bas, mais après, tu ne peux pas garder des gens pour le plaisir non plus, quoi. Mmh.
1: Euh, c'est très, il faut pas se leurrer. Hein, euh, c'est très délicat euh, pour Blizzard d'une certaine manière d'annoncer euh, quelque chose comme ça, parce que on dit c'est pour faire plaisir aux actionnaires, etc. Je pense que les actionnaires qui ont vu que Diablo 3 ne sortait pas, qu'ils aimeraient bien que ça sorte quand même, mais que ça sort pas, et que WoW a perdu 2 millions de joueurs, et se disent maintenant ils licencient, c'est pas un bon message envoyé aux actionnaires que mmh. l'entreprise licencie. Mmh faut pas rêver, hein. les actionnaires vont peut-être être contents de se dire bon au moins ils ont la situation en main, ils se restructurent pour repartir, ok certes, mais en réalité ils ont aussi à se dire mince ça semble sympa quoi, Le s'ils licencient massivement c'est que vraiment ça a un impact leurs 2 millions de joueurs en moins. Euh, bon, Après on intergiversera pas trop sur l'impact de la crise financière qui touche partout et Blizzard n'a pas été impacté énormément jusqu'à présent parce que l'activité est toujours toujours florissante et Blizzard c'est un peu une success story depuis 15 ans assez incroyable mais euh, faut pas rêver même même les entreprises les plus florissantes qui continuent à, à gagner de l'argent ils ont ouais, besoin de fonds pour investir sur leur prochain jeu et quand le crédit est rationné par les banques parce qu'il y a une crise financière bah, même les entreprises les plus florissantes n'arrivent pas à trouver des financements et, euh, et donc la, la crise a un impact sur tout le monde Commentaire là-dessus, non, c'est bon, non, la minute bon. importe, économique de Dr. Non, mais je j'ai pas j'ai pas réponse à tout, surtout là-dessus. Enfin, c'est juste quelques réflexions oui, comme ça. Oui, et puis ça, on n'a mais... pas tous les éléments bon, non plus. Voilà, on n'a pas tous les éléments et on qu'on fait des oui.
0: hypothèses. Que avec,
1: euh, enfin dès qu'il y aura
0: le prochain MMO euh, Titan et tout ça, ils seront obligés de rembaucher euh, pas mal de monde pour les service clientèle et tout ça aussi. Peut-être. Ouais,
1: peut-être à moins que, enfin euh, moi euh, vraiment le côté restructuration c'est vraiment on peut faire la même chose qu'aujourd'hui avec moins de personnes, maintenant qu'on est plus rodé mmh. et qu'on bah sait oui. mieux gérer les choses. Ils découvrent
5: plus. Et du hein. coup, oui,
1: si le nouveau MMO euh, a besoin de, de capacités énormes et tout, mais si si le nombre de joueurs du nouveau MMO euh, reste, finalement, c'est des gens qui viennent de World of Warcraft, que ça grossit un peu, mais pas tant que ça, il euh, y a pas de raison euh, vraiment de... Ouais,
0: ouais, okay, bon. mmh
1: bon je, je je sais pas trop hein, mais euh, bon c'est un peu ça et puis euh, c'est un peu il euh, y, y a plein de choses qui s'automatisent de plus en plus euh, les maîtres de jeu par exemple c'est un travail qui était oui. assez fin, alors là je, je sais pas exactement ce qui se passe chez les maîtres de jeu mais c'est un travail qui était assez manuel où finalement on demande à parler à un maître de jeu etc et il nous parle et il voit ce qu'il peut faire pour nous et il doit faire des choses manuellement aller chercher dans les logs et tout et de plus en plus il y a plein de choses qui sont automatiques il euh, y a plein de choses où le jeu est orienté de manière à euh, avoir de moins en moins besoin de maître de jeu. Si, si on pouvait ne pas avoir besoin de mettre de jeu et que tout se gère tout seul, bah, Blizzard ne va pas cracher dessus et dire non, il faut qu'on embauche des maîtres de jeu, c'est bien pour les maîtres de jeu, etc. Bah, non, il n'y a pas de raison. Si, si on n'a pas besoin, on n'a pas besoin. On
5: peut aussi imaginer qu'ils qu ont été prévoyants parce qu'ils lançaient un mode de jeu qui était pas encore, enfin, en tout cas pour lequel eux ils n'avaient jamais expérimenté, qui voulaient pas que ça, qu'il y ait une mauvaise expérience, donc ils ont peut-être embauché aussi des gens euh, un peu en, enfin, peut-être pas en surplus, mais ouais. en tout cas pour être prévoyant bah, et que ça voit, soit.
1: Quand on voit à quelle vitesse, vitesse un mode en jeu, ouais. c'est quelque chose que on juste, enfin, euh, moi j'ai jamais vu ça dans aucun jeu, hein. dans d'autres MMO, etc. Euh, un service client réactif à ce point-là. Euh, Enfin, euh, j'ai pas testé énormément de choses et j'ai pas fait cette expérience, mais de ce que j'en ai entendu à droite à gauche, euh, le service client Blizzard euh, sur, le, euh, sur World of Warcraft, c'est quelque chose d'énorme quoi. Énorme, énorme. Le de se dire qu'on veut parler à un maître de jeu et que dans l'heure, euh, dans les deux heures, il nous répond et il nous parle et il résout notre problème, euh, c'est euh, qu'un jeu. Quelle idée qu'on ait besoin de quelqu'un dans l'heure C'est quand même une idée curieuse. Je veux dire, euh, après tout, c'est un jeu. On pourrait ouais. avoir une réponse dans une semaine, et puis c'est pas grave. Il y quoi. en a
0: qui se jettent par la fenêtre. Ouais,
1: il y en a qui se <rire> jettent par la fenêtre. Mais <rire> quand on voit, comme quand on a des problèmes de connexion internet, que notre hotline elle nous met euh, un temps monstrueux à ah nous réparer le truc, que des fois ça met des jours et des jours, etc. Euh, bah, sur vous, c'est quand même un service incroyable, quoi donc bon à voir est-ce que la qualité de service va diminuer suite à cette restructuration c'est possible hein. c'est là que je vais possible que... si ça diminue ouais, mais <rire> comment tu vas t'en rendre compte <rire> <rire> tu fais des requêtes NG <rire> régulièrement tu mettre <rire>
0: je vais me faire pirater mon compte exprès et voir Ex combien de temps je ouais. <rire> prends. <rire> euh,
1: deuxième news concernant Blizzard alors une news pas très intéressante mais que j'ai l'impression qu'il fallait mentionner pour au moins l'avoir en tête c'est que Blizzard Europe a déménagé ses locaux français de Vélizy à Versailles alors, voilà. c'est pas très intéressant.
0: Versailles, c'est vrai.
1: <rire> <rire> en fait, ils ont licencié des gens pour aller à Versailles. Voilà, ça coûtait cher Versailles. Étais sûr. Et euh, non mais bon, ils changent d'endroit. Bon, le pourquoi du comment, on importe. Mais c'est juste que moi, j'ai toujours en tête ce lieu historique de Vélizy où il y a Blizzard en France. Il faut oublier ce truc-là, on va avoir si la si cloche sur repart à dans les prochains mois. Donc, Versailles. Si vous voulez faire du tourisme, n'allez
5: plus à Vélizy, ça ne sert à rien d'aller à Versailles. Allez voilà,
1: au lieu le, voir le château à le Versailles, Versailles,
0: vous visiterez les Blizzard. locaux de Blizzard. Blizzard.
1: Euh, le PVP de Diablo 3 sera absent du jeu à la sortie. Il sera implémenté par un patch. C'est une news qui date d'aujourd'hui. Donc, il, Blizzard a dit que euh, le PVP dans Diablo 3 n'est clairement pas prêt. Et, euh, et on va pas retarder le jeu encore parce que vraiment on l'a beaucoup trop retardé et ça serait injuste <rire> pour euh, 99% des gens qui n'en ont rien à faire du PVP euh, donc, euh, donc clairement on va pas retarder le jeu, on fera un gros patch qui implémentera le PVP et ça sera réglé on passe maintenant à la dernière partie de notre podcast, le courrier des auditeurs on va essayer, j'ai noté énormément de choses donc on est très content par le nombre de commentaires qu'on a eu euh, 65 commentaires euh, j'ai noté au jour d'aujourd'hui quand même 65 commentaires c'est énorme vraiment Mais on a notre record. enfin c'est le record ouais hein. c'est notre record et bon il n'y a pas beaucoup d'autres podcasts qui ont eu 60 commentaires alors forcément on répond nous aussi à pas mal de trucs donc il y en a peut-être une dizaine c'est nous ma <rire> donc euh, c'est vrai qu'on gonfle un peu les <rire> chiffres artificiellement et puis il y a quand même un auditeur méo qui nous laisse à peu près 15 commentaires par épisode donc c'est vrai que lui aussi il nous fait bien gonfler nos chiffres donc bravo euh, comme ça, on peut dire auprès de nos watch vous avez vu, nous, tous les commentaires qu'on a Puis bon, ils ne vont pas aller voir euh, qui il est, que c'est nous qui mettons tous les commentaires et qui avons créé du multi compte pour dire « Oh, vous êtes formidables <rire> !» euh, Alors, courrier des auditeurs, notre DAV nous dit, euh, quand on parlait de, du au fait euh, du mois dernier de Yuri, de tomber au centre du truc dans l'eau à la fin de son brûlée, il nous dit que DBM, il nous dit quand cliquer pour enlever le... Le, le truc de vol et pour tomber pile pas au milieu euh, je sais pas si vous avez testé oui, j'ai essayé
2: ça. mais euh, manque de peau ben, avec mon ordi un peu un peu pourri euh... <rire> <Le lag et rire> ça, ça, ra, ça, ouais, ça, ça, ça rame bon,
1: c'est vrai que ça me paraît, euh, bon compliqué mais apparemment euh, si t'as un PC qui marche bien et que ça tombe bien il te dit go euh, au moment où il a moi
2: c'est le compte à avec des ça fait le décompte et tu le lances et euh, ça te <rire> met en bon, plein
1: milieu c'est vrai que euh, bon, c'est euh, <rire> bon, euh, bon, euh, <rire> bon, une bonne manière de le faire euh, Dexer demande de quel podcast sur Star Wars The Old Republic on parle donc, en effet moi mois on a dit qu'il y avait déjà un podcast Star Wars The Old Republic de très bonne qualité qui existait alors je lui ai répondu en disant qu'on parlait de Cantina News et Cantina News la bonne nouvelle du, du jour qui date d'il y a quelques jours c'est mmh. qu'il rentre dans No Watch et euh, donc vous allez retrouver ce podcast dans No Watch directement dans The Lab et euh, c'est vraiment un podcast à écouter moi j'ai parcouru vite fait parce que j'ai pas eu le temps de, de m'y pencher un peu plus Puis comme je joue pas énormément à The Old Republic euh, ça ne me, me parle pas vraiment énormément mais euh, je l'avais repéré depuis un petit moment et je, je trouvais vraiment qu'il faisait du bon boulot donc on est très content d'avoir un nouveau podcast sur un autre MMO euh, auprès de nous dans The Watch. Euh, Piedro nous, nous dit pourquoi ne pas décaler le podcast pour tomber pile poil avant la à, avec la fin du NDA pour le, 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 la fin du presse tour, euh, on a préféré ne pas faire ça parce que ça décalait de deux semaines le podcast et, euh, et on s'est dit que finalement, c'était pas plus mal d'avoir le temps de digérer un peu les news pour un super podcast en avril avec plein de news et où on sera euh, euh, vraiment, on aura eu le temps de, de vraiment voir l'impact des, des news qu'on aura eu et, euh, et de vraiment digérer tout ça. Neos nous demande une astuce pour le titre Ambassadeur. Est-ce que vous avez une astuce pour avoir le titre Ambassadeur Est-ce que vous savez c'est quoi le titre Ambassadeur euh, Non. <rire> le titre ambassadeur. ambassadeur. <rire> Je suis sûr que vous l'avez tous. Tu devrais avoir honte. Allez, ambassadeur, non Personnalisé bah, J'ai lu, si alors... C'est des trucs euh... de réputation, ça. Ouais, c'est être exalté auprès de les réputations de notre faction. Donc, ah, euh,
0: oui, oui, Ah oui, oui, oui. Euh, euh, c'est <rire> tournoi d'argent. Grimard, Lune
1: d'Argent, euh, Fossoyeuse pour la Horde, etc. Et puis euh, Hurlevent, Ironforge, enfin euh, Forge Moi, frère, je l'ai fait à
0: l'époque du tournoi d'Argent quand on faisait nos... Alors voilà, la, la meilleure mais...
1: manière de le faire, clairement, Alors, c'est de faire plein de quêtes dans le jeu parce que les quêtes naturellement vous donnent de, de, de la réputation mais le tournoi d'argent c'est le meilleur endroit pour euh, monter ça parce que ça monte tout seul en gros euh, vous bon, vous avez des tabards que vous pouvez porter faire des instances ça va monter la réputation ça c'est la nouveauté et euh, et avec le tournoi d'argent en gros vous avez des quêtes qui vous donnent de la réputation auprès d'une des factions et qui vous donne des insignes, qui vous donne un bonus de réputation, on peut échanger contre, contre la réputation qu'on souhaite, et il y a l'effet splash, donc ce qu'on appelle l'effet splash, c'est le fait que quand on monte la réputation d'une des... Euh, d'une des factions. Non, une des capitales, euh, il y a un petit bonus pour toutes les autres. Et du coup, quand vous faites les quêtes du tournoi d'argent, bah, vous avez, je sais pas, 250 de réputation en faisant la quête, euh, de, auprès d'Orgrimard, et vous avez, je sais plus combien, peut-être 25 de réputation en plus sur toutes les autres aussi donc euh, c'est vrai que c'est assez intéressant euh, Neol toujours nous dit qu'il a acheté Star Wars The Old Republic et après avoir écouté notre podcast l'épisode d'avant, il a repris World of Warcraft dois-je vous remercier
5: <rire> Dans le doute, remercie-nous
1: Voilà, donc solution euh, une fois que vous avez écouté notre podcast si vous ne voulez pas replonger dans vous et rester dans The Old Republic ben vous allez sur Cantina News et vous écoutez Cantina News et comme ça, ça rééquilibrera
0: <rire> ça vous redonnera envie de jouer à, à envie de jouer The Old, à The Old de The Republic,
1: Republic. Euh, Méo nous dit que Tiven a démenti les hauts faits liés au compte ah alors qu'est-ce qu'il dit Tiven Tiven dit attention il n'a jamais été spécifié que tous les hauts faits seront liés au compte mais que cela s'appliquerait à tous les hauts faits et non pas seulement à ceux introduits ou acquis lors de Mist of Pandaria euh,
0: ça veut dire quoi alors note de gorger,
1: euh, what qu'est-ce que c'est que cette histoire donc Tiven nous dit il a pas été spécifié que tous les hauts faits il n'a jamais été spécifié que tous les hauts faits seront les hauts compte, mais ça s'appliquera à tous les hauts faits et non pas seulement à ceux de Mist of Pandaria donc voilà <rire> ouais, je le relis, je le je relis <rire> 10 fois, je ne comprends pas. Donc, euh, non, c'est pas sur les hauts faits, mais c'est sur tous les hauts faits.
5: Oh, le but, c'est d'être obscur, comme ça, ils ont une marge de manœuvre ouais, ouais, très large. Ça.
1: Alors, Mister, Il nous dit que pour Mister of Pandaria, ils vont introduire les hauts faits au niveau du compte, et de nombreux hauts faits seront donc partagés entre plusieurs de vos personnages sur un même compte BattleNet. Il est probable que cela concerne une grande variété de hauts faits, tels que PVP, profession, hauts faits purement fun. Néanmoins, concernant les détails tels que tous les personnages seront-ils concernés Quels hauts faits exactement seront partageables On n'a pas d'informations à ce sujet pour le moment. Donc on ne sait pas. On peut imaginer qu'un certain nombre de hauts faits, comme par exemple, on en parlait le mois dernier, je crois, le le fait de passer niveau 10, passer niveau 20, passer niveau 30, soit quelque chose lié au personnage, et que ça ne soit pas des hauts faits liés au compte, finalement. Mm -hmm. euh, que certains hauts faits voilà, pas très durs euh, restent des hauts faits liés au personnage. Euh, mais bon, on verra bien, euh, peut-être avec le prestour, on verra à quoi ça ressemble, des hauts faits liés au compte. Méo nous dit qu'il avait essayé de monter un démoniste sans stuff et il était arrivé 68 à l'époque Burning Crusade et il avait arrêté lassé si près du but. Bon, c'est un 68 peu. Pas, est
0: On même... est déjà fiers ouais, de toi. 68 alors
1: que c'était 70, <rire> mais déjà c'est une belle performance. Ouais, mais une euh... belle
0: performance. Moi j'aurais arrêté au niveau 20, tu
1: vois. <rire> j'aurais arrêté au niveau 5 et je me serais dit moi qu'est-ce que je fais. <rire> enfin bon, pourquoi pas. C'est vrai que c'est intéressant de se lancer des des défis. Zedrix nous dit « Où est passée votre petite chroniqueuse en herbe qu'on entendait dans les épisodes précédents ouais. ?» ah, bah, bah, Voilà, non, ouais. ah, Elle vient de se rêver. Ah. Alors voilà, maintenant, <rire> non, en fait, on enregistre <rire> la nuit et comme ça, on est tranquille parce que la petite chroniqueuse, elle dort. Chroniqueuse dehors, et comme ça, <rire> on, on, on est un peu plus libre. Exactement. Marcus nous dit euh, « Je suis sûr que puis il a joué à Star Wars de la République <rire> tout le temps et c'est pour ça qu'il n'a pas joué à WoW. » Caspip, une réponse
0: Bon bah, j'ai répondu, hein. euh, répondu. j'étais très occupé et puis j'ai une tonne de jeux en attente, euh, moi j'aime bien découvrir d'autres jeux aussi, je joue pas qu'à
1: Et du coup comme il a dit ça, ce mois-ci tu t'es lâché et t'as joué à WoW 24 bah, ouais,
0: ouais. Quand j'arrête en général 3-4 semaines, j'ai de nouveau des relents de Wo. Alors...
1: <rire> t'as des tremblements. T'es <rire>
0: ouais. en manque.
1: Voilà, euh, alors il y a un joueur qui s'appelle Lugubre qui dit qu'il a pas peur de mon plan pour dominer les faits dans notre guilde, ouais, ouais, on verra mec, on verra. Euh,
5: tu viens de te faire doubler Lugubre, fais gaffe
1: <rire> Alors, euh, Meo nous dit, nous dit, nous dit. Oh là là, j'ai du mal. Il nous dit à quand un thème du mois sur la spéculation. Alors clairement, c'est prévu pour un de ces quatre. Je sais pas pour quand. C'est un gros morceau. J'ai peur de m'y attaquer. Euh, donc tant que je trouve d'autres sujets, je les fais. Mais euh, j'ai un <rire> j'ai un fichier Word sur mon PC avec tous les sujets que je pourrais aborder et que je note dès que j'ai une idée et celui-là il y est et je pense que si je le fais ça sera pas un podcast ça sera pas un numéro mais on fera un thème précis de la spéculation et et on parlera d'un autre après etc. parce qu'il y, y a plein de choses intéressantes à voir et il y a à la fois les mécanismes économiques enfin l'économie qui est créée d'en haut qui est intéressant à étudier à détailler un petit peu et puis après l'aspect spéculation euh, typique euh, qu'on peut exploiter quoi. Euh, voilà si vous avez des questions sur ce sujet clairement il faut aller sur le site Tapinpo, qui est vraiment... Euh, qui est vraiment exceptionnel, avec un forum qui est rempli d'idées euh, très riches pour euh, pouvoir gagner de l'argent et, et arnaquer euh, ses, <rire> ses, ses amis hors d'eux ou allianceux euh, Valorad nous dit « Allez-vous créer, et ça c'est une bonne idée, une guilde lors de la bêta de Mist of Pandaria ah ah, Réponse ?» Réponse Une bonne idée
0: <rire> J'y avais pas
1: pensé. Vous ne pensez pas que c'est une bonne idée si ce Cosmic Reboot, bêta. <rire> <rire> <bêta>. <rire> non, euh, clairement c'est une bonne. Si, idée bah oui, idée parce on bonne va année. tous y avoir accès. Ouais, avec ouais. le compte annuel. Euh, créer une guild il suffit d'être 5 euh, avoir 5 signatures donc rien on est 5. Ouais. Euh, le problème c'est qu'on va pas être énormément sur la bêta
0: C'est ça. Clairement. Je vais dire je vais mais, pas m'engager Mais si on crée jours, hein. Non mais si on
1: crée une guild qu'on la lance dans les premiers jours, qu'on dit à tout le monde, voilà, dans les premiers jours de la bêta, on va la créer, on sera en, dans le jeu avec nos pseudos habituels, ou en espérant qu'on qu aura ces pseudos, et, euh, et vous nous whispez, on, on vous met dans la guilde, on vous donne les droits pour inviter qui vous voulez dans la guilde. Ce qui fait qu'on n'a pas besoin d'être là pour hein, être officier, etc. pour inviter. Et euh, moi, clairement, sur la bêta, comme on a dit tout à l'heure, euh, je ne vais pas m'y connecter énormément. Quand je m'y connecterai, ce sera un peu pour me balader et tout. Et du coup, pourquoi pas euh, m'y connecter et retrouver plein d'entre vous qui peut-être joueront à la bêta et, euh, et pouvoir papoter un peu en même temps que se balader. Voilà. Quoi.
4: On va faire une IRL pendant la bêta. Une IRL en
1: Pandari. <rire> une IRL une en Pandari. <rire> Non, mais clairement, euh, moi, j'ai l'impression que c'est ouais, une très bonne une idée une et que ça peut être sympa. Même si, ne rêvez pas. Euh, vous on nous, ne sera pas tout le temps. Voilà, vous ne croisez pas <rire> on forcément. On essaiera peut-être
5: faire euh... un tour de rôle. Mais <rire> un on, pourrait, de rôle.
1: on pourrait, euh, du coup, euh, le, le, quand la bêta est lancée, euh, on parlait dans le truc et dire, ben voilà, tel jour, à telle heure, on sera sur la bêta, tous ensemble. Oui, et oui, ça tout pourrait tout être rigolo fait, quoi. Ouais, ça ouais. pourrait être rigolo de ouais, se retrouver ouais, tous ouais. ensemble et, et de se faire un petit event RP marrant avec tous nos persos à un endroit, une discussion, Critiquer ouais. les
5: montures des uns et des autres, c'est ça.
1: Ouais, c'est <rire> ça. On critiquera les montures. On va trouver la jour.
4: plus haute team de Pandarie. <rire> et vous trouverez
3: ma
1: Et tous ceux qui ont <rire> l'abonnement annuel en, en, en la bêta, euh, c'est vrai qu'il y a moyen de, se, retrouve de, entre de se retrouver assez nombreux et de bien s'amuser. Ok. Euh, Solana nous dit quels sont les autres podcasts que vous conseillez. Ah, ah. Et ben bah, voilà. bah, les autres podcasts de No Watch tout simplement.
0: Avez chacun un podcast que vous écoutez.
1: Qu'est-ce que vous écoutez comme podcast Forcément
5: sur No Watch.
1: Non non okay. non non les autres podcasts c'est bien. Vous pouvez parler de FreePod, vous pouvez parler de tout ce que vous voulez. Alors peut ce que vous écoutez.
5: En ce moment, l'agence Too geek
1: L'agence Too geek ah son ouais, free Un must. Ouais. Très sympa. Ouais.
0: Mm. Un must, bah évidemment, les 200 euh, épisodes des dossiers de Gameblog. Ouais, les podcasts. Ah T'as pris Gameblog. Il faut
3: répondre très vite. Ah, ça.
0: Si vous voulez vous faire la culture, votre culture, la du, culture jeu vidéo, du jeu vidéo. Ouais. Il faut absolument... Euh, bon, tous les épisodes ne sont pas des dossiers, mais allez dans la rubrique dossier et saga. Et là, vous avez des bijoux. Euh, Qu'est-ce que je dirais Moi je
1: suis à ma troisième écoute de tous les podcasts Gameblog
0: Ah ouais Eh
5: <rire> <rire> hey mec tu t'ennuies dans ta vie hein. <rire> Non non mais vraiment
1: c'est euh, C'est tellement riche C'est le
5: moment euh... de le glisser Ouais mais c'est parce que je fais toujours le ménage euh, Carrie ça
1: fait rien euh... <rire> ouais, <d 'accord. rire> euh, Non vraiment Gameblog c'est tellement riche euh... Alors moi j'ai un autre podcast vidéo euh, Le podcast Silence on joue De Erwan Cario et Sur Libé e Labo qui est Je très très pas, bien, ouais. Ouais, qui vrai, a une optique sympa. très différente de, de Game Block parce que GameBlock c'est un peu des thèmes, euh, des thèmes différents. Il y a un thème bilan du mois à chaque fois qui traite de l'actualité une fois par mois, mais les autres c'est des thèmes différents. Et sinon, on joue, c'est plus euh, actualité et les tests des jeux. Et du coup, chaque semaine, ils disent on va parler de tel jeu, de tel jeu, de tel jeu, de tel jeu. Et, euh, et ils les ont testés etc ils ont joué et puis ils ont un débat et c'est vraiment, et euh, j'aime beaucoup ce podcast parce que dedans les, les chroniqueurs qu'il y a, il y a notamment Clebra, Pap, alias Ragal qui était sur Gamecult avant et qui euh, qui est un joueur PC-PC autant que Gameblog ils sont quand même un peu plus orientés console, ils essayent de rattraper d'avoir des gens qui jouent au PC mais ils sont plus console lui c'est un vrai joueur PC donc euh, c'est donc assez sympa et il euh, y, y a plusieurs autres chroniqueurs ça tourne un peu mais il y a un, un autre qui est Patrick Elio qui est un super fan de rétro gaming et donc il y a un peu des taunts régulièrement parce qu'à chaque fois qu'il parle des news, qu'il choisit des news c'est toujours des trucs il euh, y a Another World qui sort euh, sur iPad, <rire> c'est génial, <rire> c'est super etc donc c'est toujours des trucs euh, en rapport avec le rétro gaming mais étant super fan de rétro gaming et ayant vraiment une nostalgie de, des anciens jeux euh, à chaque fois qu'il intervient sur, sur ces sujets là euh, moi je, je bois ses paroles quoi Yuri, un podcast que tu aimes mmh.
2: bien. Dernièrement, ai, je me suis mis à écouter les split screen ouais. sur euh, No Watch et ça rare, quoi du cinéma. Cinéma. Voilà.
0: cinéma avec euh, des, des gens qui s'y connaissent vraiment bien, donc ils ont beaucoup d'anecdotes euh, sur les tournages, sur les choses. Et après, ils sont euh, moyennement réguliers parce qu'ils préparent vraiment leur dossier.
2: Euh... Mais c'est vraiment intéressant, ils ouais. sortent vraiment des anecdotes, des trucs comme ça vraiment. Et euh,
0: si vous aimez euh, toujours le cinéma, il y a Guiche dont John Plisken qui est aussi dans Plisken, si je ne me trompe pas. John
1: et Damouk, ouais. voilà. ils Sont très drôles. Kraken, euh, podcast, pompétude euh, ouais. <rire> Toujours sur Starcraft 2. <rire> non, sinon euh,
4: Comic City, c'est un podcast sur les comics. Bon après je crois qu'il y en a sur No Watch, mais euh, j'ai euh, j'ai un ami qui fait. Euh, qui participe à ce podcast là et euh, franchement je écouté pour le peu de fois où j'ai écouté euh... le peu de fois que as écouté non parce que bah, j'ai écouté parce que lui il l'a écouté quelques-uns et euh, bah, c'est assez intéressant parce que c'est sur les comics c'est sur les comics et ils ont quand même Logique. une grande connaissance par rapport enfin quand, moi, je, je, ne croyais pas, mais ils ont vraiment une connaissance, euh, bah, sur. T'as les... dit, je croyais pas. Non, mais en
1: fait, <rire> Ils m'ont dit peur. que c'est qu'ils connaissaient, en moi, même. je les croyais non, pas. Non, pas, pas du tout. Je me suis dit, ouais, bande ouais, de ouais, de ouais. super Superman, c'est pareil. Ils m'ont il pas fait, dit ça. ça.
4: En fait, <rire> ils ont une grande connaissance sur les, sur les, sur les, sur les, sur les euh, comment ça s'appelle, sur les éditeurs, sur les dessinateurs, etc. Et ils peuvent, eux, eux, en tant que, spécialistes de ça, ils peuvent dire oui, bah par exemple, cette, ce, tel dessinateur a fait euh, cette série de BD de je sais pas que je, de quelques de quelques comics et vous dire ah non moi j'ai pas aimé ce style-là, je préfère le style d'un tel qui était mieux, etc. Et en les écoutant, on voit vraiment qu'il y a quand même tout un tout un monde de, de dans, dans, dans les comics et je trouve ça assez cool et bah, je vous le conseille. Ça c'est ça c'est sympa. Okay, ok.
1: On a fait le tour là, c'est bon sur ouais, les oui.
0: grands classiques,
4: euh,
1: ouais, bon,
0: l'Apéro ouais. euh, l'apéro, ouais. le rendez-vous tech, de le rendez-vous tech, ça,
1: énorme. Donc bon, n'hésitez pas à aller faire un tour sur no watch sur FreePod pour voir tout ce que vous pouvez écouter. Et si vous avez, si ça ne vous suffit pas, de nous écouter, nous. Euh, attendent nous, nous dit pourquoi ne pas faire une partie sur un membre du staff de Blizzard. Alors ça, clairement, c'est une super bonne idée. Euh, il nous dit ça suite à quand on a parlé de Bill Roper qui avait quitté Blizzard, etc. Le mois dernier. Et euh, C'est vrai que j'ai commencé à regarder des choses là-dessus, à regarder est-ce qu'il y a moyen de faire une partie, enfin, un, une partie sur Chris Metzen, une partie sur euh, Sam Weiss, Didier, le, qui est quoi, artiste chez Blizzard. Euh, donc clairement, ça serait vachement intéressant. C'est pas forcément évident de trouver des infos sur eux et du vraiment un contenu, mais euh, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose. Euh, par contre je pense que ce ne serait pas une partie mensuelle etc., mais ce serait plutôt un thème du mois une fois voilà, je l'ai mis dans mon dossier fichier Excel des thèmes du mois potentiels de me dire voilà, un jour pourquoi pas faire Chris Metzen euh, un peu sa biographie et tout ce qu'il a fait et, euh, et, euh, et trouver des infos là-dessus je pense que ce serait vachement intéressant mm. et justement moi j'aimerais bien euh, creuser un peu Bill Roper et savoir pourquoi il s'est barré de Blizzard à l'époque <rire> je ne sais pas si on peut trouver <rire> vraiment <Détective>. des raisons <rire> si, euh, voilà, ça, ça serait vachement intéressant Uh, Jericho nous dit qu'il veut plus d'anecdotes. Il veut que les papy Caluax nous disent les <rire> bêtises qu'ils ont fait quand ils étaient noobs. Alors, suite à ça, il nous raconte pour sa part son plus grand fail. C'est excellent. Uh, qui est uh, lors d'une longue série de quêtes côté Alliance que, comme on joue côté Horde, nous, on n'a pas fait. Il nous dit qu'une des phases de cette longue quête consistait à se rendre au donjon de Hurlevent face à Dame Prestor, dont on a parlé le mois dernier, et à la confondre en tant qu'Onyxia. Donc, uh, lui prouvait, voilà, je sais que tu es Onyxia et que tu n'es pas Adam Prestor, etc. Et il dit, à l'époque, un ami que j'avais croisé en le vent et qui parlait justement de ce World Event, m'avait lancé, viens, viens, tu vas voir, c'est superbe. Tout jeune, level 12, c'est important pour la suite, je le suis, sans trop comprendre, j'arrive devant la conseillère Prestor, en compagnie de plein d'autres jeunes allianceux. Ne saisissait pas non plus le pourquoi du comment. Bonjour, bonjour, <rire> salut. <rire> oh, c'est beau ce château. Bonjour madame. <rire> euh, après un petit dialogue que j'ai suivi d'une oreille distraite, les meilleurs guerriers nous disent de rester en arrière. Et là, c'est le drame. Onyxia se dévoile, gigantesque dragon, oh une machine de mort impitoyable qui transpire la puissance et le one-shot. <rire> Pour des newbies, qui n'avaient rien vu de plus menaçant que le l'ardeur de la forêt d'Elwin, c'est la pagaille. Tout le monde court dans tous les sens, ça hurle sur le canal général, c'est le foutoir intégral. Et moi, au milieu de tout ça, tétanisé, je vois deux gardes se métamorphoser en draconien d'Onyxia. Passer tranquillement la barrière de guerrier au level pour venir directement me tomber sur la face. Bah Évidemment, one shot, cimetière et tout ce qui s'ensuit, mais un immense bonheur d'avoir pu voir Onyxia en vrai du temps de sa splendeur pendant au moins 3 secondes. <rire> <rire> voilà, donc c'était ah ouais. vraiment super drôle. alors Je sais pas si on vous a déjà raconté quelques expériences comme ça, mais euh, c'est vrai que moi, ça, en lisant ça, ça me rappelait le, le premier, je sais pas si on en a déjà parlé, le premier perso qu'on a fait avec Charis sur World of Warcraft, enfin c'était pas mon premier perso, c'était mon deuxième, mais avec Charis ensemble, c'était notre premier. Moi c'était un paladin humain, elle c'était une mage humaine, normal, Charis ne joue toujours mage partout <rire> dans tous les jeux.
5: Ouais, mais ça tue, ouais. même casse l'a dit et, euh, tout et à l'heure. Donc on fait nos quêtes, on
1: fait la forêt d'Halloween <rire> on fait la marche de l'Ouest, on est vraiment en super nous, on découvre le jeu, quoi. Super on découvre même le MMO quoi. Et là on arrive dans une auberge et euh, enfin une auberge désaffectée où il y a des ennemis etc. et puis on se rend compte qu'il y a un petit souterrain qu'on peut passer et puis on se retrouve dans une sorte de caverne. Bon, on s'en fout, on continue, on continue, on continue. Et euh, et en fait, on s'est pas rendu compte qu'on était rentré qu'on a traversé un, un portail et qu'on était rentré dans une instance. Moi, je me souviens pas du tout de ce truc-là. Et je sais pas, on a dû passer, se dire tiens, il y a un chargement, c'est bizarre et puis bon. Puis après on, on se retrouve dans les mortes mines. Et puis, euh, au début, si je me trompe pas des mortemines, il y avait des mobs qui n'étaient pas élites. Et donc, on continue, on les tue, on les tue, on avance, on les tue, on avance. Mais comme on, on est tue, deux, on ça se voit
0: moins. En comme fait. on est
1: deux, voilà, tout va bien, on les tue, euh, ça marche quoi. Et puis, on se retrouve face à un ogre, face à une porte fermée avec un gros ogre. Bonjour Et, euh, et donc, on dit bon, on y va, on le tue, etc. Donc, moi, paladin, je tanque je heal, enfin, euh, elle fait des dégâts. Même si à, la, à, la, à cette époque-là, on savait même pas c'était quoi tanker, on savait pas c'était quoi un healer, enfin, vraiment, on se débrouille comme on peut quoi et il nous démonte quoi mais vraiment il nous démonte et je me souviens avoir passé plus d'une heure à faire des stratégies à deux à se dire comment on va réussir à le tuer <rire> et à vraiment se dire euh, voilà toi tu fais ça à tel moment et moi je fais ça il y a moyen euh... Euh, on est toujours dans ce moment où on se dit bon c'est possible mais je suis sûr c'est possible mais on sait pas trop comment faire mais il y a doit y avoir moyen c'est pas enfin c'est pas c'est pas impossible à tuer ce mec c'est pas possible ça doit être possible il a passé une heure à faire ça, et puis au d'un moment, on a laissé tomber, on a abandonné. Et c'est que bien, bien, bien longtemps après que j'ai compris en revenant dans les mortes mines et en reconnaissant les lieux à me dire, ah ouais, on était dans une instance, <rire> c'était un mob élite, ça se fait à 5, il faut un tank, un heal. Et à me dire, ouais, bah, ben bah, voilà, le... c'est vrai que nos débuts d'en haut, on fait, de... on fait de ces trucs euh, qui maintenant nous paraissent. Non, on est vachement persévérant quand même. Hein. Ouais, on est persévérant parce qu'on passe plus d'une heure à essayer de le tuer et. Ça me rappelle Maman, ton
0: histoire bon. euh, du des hautes terres du crépuscule que
1: ouais, tu as raconté. C'est un peu la même chose. <rire> chose. Comme quoi, on refait les mêmes erreurs. L'histoire
5: se répète. L'histoire <rire>
1: se répète. Euh... nous dit gorger go enchanter ton équipement encore. Alors c'est vrai qu'il m'avait dit il y a très longtemps, mais va enchanter ton équipement. Il te manque tel équipement, tel équipement parce qu'il a regardé mon perso sur l'armurerie. Et ouais c'est vrai qu'il me manque deux trois trucs et je vais me faire discuter dans ma guilde si et je moi, je... ça. Et, et c'est vrai que je n'ai toujours pas remis ça fait plusieurs mois que je dois me mettre un enchantement sur les brassards sur des trucs comme ça et que Franchement j'ai la flemme.
0: Et moi je suis bien content de ne pas jouer Caspipe en ce moment, parce que comme ça j'ai pas des auditeurs qui viennent m'espionner. Ah ils peuvent pas te Ah Tu donnes son stuff en fait, il est pourri et tout.
1: Et en même temps c'est vrai que Caspipe peut pas se te faire.
0: Ah bah oui mais les gens comprennent que c'est pas moi qui est en train de le jouer. Donc tu donnes
1: pas les noms de Terry Roll, comme ça t'es tranquille. Oui Spinou, on va vous donner les noms de Terry Roll. pour j'ai un peu des
0: yeux sur mes persos Ah t'as vu, regarde, il lui manque un ah Moi si
5: on me dit qu'il manque des enchantes, moi ce qu'il faut que je fasse, parce que j'ai d'aller chercher. Hein.
0: Ouais, Après, vrai, je serais d'accord avec vous. Hein. Des gens qui vont te dire ton build. Oh, J'avais croisé euh,
5: notre ancienne chef de guide qui m'a dit ah oh, mais attends, il y a une baguette trop bien que tu peux acheter et tout. Ça coûte de temps.
0: Ça fait vraiment. Ok. Mais ma pauvre, t'as vu comment <rire> t'es sapé. Tiens, prends ça. Et tout. Voilà. Bah
5: moi, je suis contente, ça me va. Je vais pas aller chercher. J'ai une super baguette.
1: C'est bien. <rire> Neo nous dit que euh, no, euh, à quand la prochaine IRL et que No Watch annonçait une IRL pour le 14 avril et il demandait est-ce qu'on y sera. Alors ai répondu déjà en disant que pour moi non que le 14 avril c'était pas possible. Mm. Euh, Je sais pas si vous c'est possible. Je suis pas sûr que ce soit pas dans vos plans. le Regarder du jour. Hein. C'est un samedi. samedi. Euh, mais euh, ce qui est sûr c'est qu'il y a des chances qu'on soit une IRL. On avait dit et on vous préviendra, on essaiera de vous prévenir à l'avance, mais on essaiera de de prendre une IRL un peu plus euh, organiser euh, lors d'un événement par exemple l'année dernière euh, no watch était présent à la comic con et c'est vrai que c'est un bon, un, un bon événement où on pourrait aller et où on pourrait euh, passer un moment ensemble du coup et pas seulement se mettre dans un coin et papoter mais aussi euh, qu'à côté il y ait des choses à voir et qu'on qu puisse en profiter à, ce moment, à cette occasion donc euh, bon si on peut se libérer pour la comic con cette année et que no watch est un stand pourquoi pas s'y retrouver à ce moment là euh, bon maintenant, il faut qu'on soit dispo le jour même, euh, ce qui n'est pas forcément gagné. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on vous préviendra en essayant de vous prévenir à l'avance. À l'avance
5: pour ceux qui doivent prendre le train.
1: Au pire, voilà, au pire dès que dès qu'on sait qu'on y sera et que c'est annoncé et que vraiment on est motivé, euh, on mettra un commentaire. Quoi. Euh, dernier dernier euh, dernier commentaire. Sakuranokage nous dit où trouver vos anciens numéros. et oui. Est-ce que le vous téléphone. savez vous comment trouver nos anciens numéros? Parce que sur le site de No Watch, si vous allez dans la rubrique Caluax, vous trouvez à partir de l'épisode 13, 14, enfin le premier qu'on a fait sur No Watch, et c'est tout
0: Je sais pas, tu payes encore. 06, euh... 13. Non, non, non.
1: <rire> Alors, une idée Pas d'idée Sur iTunes. Ouais, vous, Cédric vous Bonnet,
5: il a expliqué comment faire. Il y a une manip à faire. Euh, ouais. Voilà. Je connais pas parce ouais. que j'ai lu il y a longtemps. Alors, il y a une manip plus, à faire mais... pas,
1: vraiment, euh, pas vraiment. Il y avait une manip à faire, maintenant, il n'y a plus de manip à faire. En gros, c'est très simple, vous vous abonnez au flux RSS, ou vous allez sur le flux RSS, vous allez avoir les liens des épisodes, vous ne verrez pas de billets sur le site Nowatch présentant les épisodes, mais si vous vous abonnez au flux RSS ou que vous vous abonnez sur iTunes, vous allez avoir tous nos épisodes qui sont hébergés sur No Watch du 1 jusqu'au jusqu dernier. Donc ils sont toujours là, même si, en apparence, il n'y a pas de, de billets rétroactifs qu'on a publiés avec des dates antérieures mais euh, les épisodes sont bien là si vous vous abonnez au FURSS euh, on finit avec quelques commentaires iTunes euh, merci beaucoup pour les trois personnes qui nous ont mis 5 euh, étoiles et qui sont très généreux avec nous Eluna euh, Ran euh, nous dit que euh, c'est un nouvel auditeur du podcast et qu'il a été très heureux de découvrir que des gens courageux et hors d'eux mais honnêtement c'est un pléonasme et <rire> fonder un podcast <rire> sur World of Warcraft après Azeroth.fr etc euh, et euh, bon voilà.
0: Ben, merci beaucoup.
1: Courageux hors de pléonasme. Et euh, Elunaran, il nous dit qu'il était appelé Michael par Patrick déjà à l'époque où il lui envoyait des histoires de Warcraft dans azeroth.fr. Donc c'est ah. euh, cet auditeur, si vous écoutez des anciens épisodes, qui envoyait des, des, des bouts de l'or à Patrick qui l'utilisait dans, dans ses parties. Ah ouais. euh, Gouro nous dit que euh, beaucoup d'informations traitées avec force d'analyse et humour une équipe ah c'est pour ça que je le cite une très bonne équipe très bien orchestrée par Gorger <rire> mais oui tu as bien raison mon ami <rire> voilà donc il nous félicite il aime bien notre podcast c'est bien ça fait plaisir et euh, Kemel qui nous dit que euh, depuis la descente dans le tréfonds d'Azeroth.fr attiré par le maelstrom de l'ennui personne n'aurait pu croire qu'un raid de podcasteurs puisse naître pour redonner le courage et l'information dans tout Azeroth mais eux ont fait ce tour de force, mais, mais eux ont fait ce tour de force, pourtant, en ayant un fort débuff, car ce sont tous de vilains hors d'eux.
0: <rire> c'est vrai.
1: Voilà, donc, on aime les challenges Bravo pour vos commentaires, vous avez fait bien. Ouais, l'alliance.
4: J'ai créé des Allianceux, maintenant c'est bon. Ouais, je je bon. suis en paix avec l'Alliance. Tu veux <rire>
5: dire, euh, ceux qui te campent
1: Pas ceux qui me campent, mais quand enfin, je joue Allianceux, euh, ça va. Oh le mec. On va se quitter là-dessus on se retrouve le mois prochain pour un nouveau podcast avec plein d'infos où ça y est on va arrêter de parler de cataclysme et on va se lancer dans Mist of Pandaria et euh, on espère qu'on aura plein de choses à vous dire et qu'on fera un podcast très long avec plein d'infos euh, donc on se retrouve le mois prochain deuxième week-end du mois c'est-à-dire le Le.
5: ça <rire> dépend si on considère <rire> dimanche
1: ouais alors ça dépend euh, je pense qu'on fera ça le... à moins qu'on ait un souci euh, le le 8 donc, premier, premier le premier avril, c'est le premier dimanche du mois. Le 8, c'est le deuxième. Donc, le 8, au pire, une semaine après, si jamais il a rencontre nous un problème. Mais, a priori, ça devrait être bon. Vous êtes tous dit pour le 8. Oui. Ouais. parti. On parade, Mist of Pandaria. C'est trop loin hein. On fantasmera un peu sur euh, tout ce qui nous prépare de génial. Et qui sait, peut-être qu'on va dire, mais non, ça a l'air pourri, etc. Mais non, c'est pas, c'est pas le... On est en général assez optimiste. Ouais, on est assez optimiste. et moi tant qu'on n'a pas vu et qu'on n'est pas déçu, c'est le bénéfice du doute on se retrouve le mois prochain pour de nouvelles aventures en attendant, amusez-vous bien sur World of Warcraft et puis n'hésitez pas à, aller, à écouter plein d'autres podcasts si jamais on vous manque ou, ou à réécouter notre podcast 10 fois si ça vous plaît <rire> comme le fait uh... Ma Kraken, comme le fait Caspi devant son écran ouais, je allez, à la prochaine fois et passez un bon jour, salut salut, salut.